0: Esto es Istocas, no es Esparta, pero casi. No son las islas de Cabo Verde, no es Washington, no es Manzanillo, no es Guantánamo, no es la colina del agua, tampoco es Santiago de Cuba, pero de todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar precisamente de la guerra de Cuba. Sí, sí, la de 1898. Y nos vamos a mantener estrictamente a la guerra de Cuba. Filipinas ya verán la luz en otro momento, pero bueno aquí vamos a quedarnos en, eh, en esta guerra de Cuba y para hablar de ello de este tema que es apasionante la verdad, yo me he ido metiendo poco a poco y, y bueno, pues me reconcilio un poco con el siglo XIX a pesar de todo, pero bueno, es muy interesante pues contamos con entre nosotros pues con Javier Gómez Valero y diréis, ¿quién es Javier Gómez Valero? pues es coeditor de Despertaferro y también es cofundador de Despertaferro. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
1: Buenas noches, ¿qué tal? Un saludo, un placer estar aquí con vosotros.
0: Bueno, bueno, pues nada, bienvenido aquí con nosotros. Ya sabes que estás entre amigos, así que ya verás que esto va avanzando solo y a la mínima te vas a picar aquí con el que te acompaña y ya verás que no hay, no hay ningún problema y te lo vas a pasar bien. Te El, lo vas a pasar que pasar no bien. mucho. Bueno, <ríe> vosotros lo resolvéis, ¿eh? <ríe> Bueno, en, Javier también es cofundador de 1898 Miniaturas. ¿Qué es esto, Javier?
1: Pues, eh, bueno, yo antes de dedicarme a, a, a la historia militar, bueno, yo soy historiador de, de carrera, pero mi vida profesional ha dado bastantes bandazos, Ahora, bueno, como bien has dicho, hace hace ya prácticamente siete años fundamos Desperta Ferro Ediciones, otros dos socios, Alberto Pérez, Carlos de la Rocha y, y yo. Y, uh, pero bueno, al margen de eso, yo siempre me he dedicado, ha sido una de mis pasiones, uno de mis vicios eh, inconfesables, eh, me he dedicado profesionalmente al Wargame, ¿no? ha sido mi, una de mis aficiones. ...y he hecho de ello mi, mi profesión durante bastantes años... ...como decía antes de dedicarme a... ...antes de fundar Despertaferro... Eh, ...mi profesión fundamental... ...o la que me dedicaba profesionalmente... ...era sobre todo a pintar... Eh, ...los soldaditos de plomo de toda la vida... ...esas miniaturas militares... Eh, que, ...que bueno, nos, nos gustan tanto a, a algunos... Y, eh, ...y bueno, a eso me dediqué profesionalmente... ...durante bastante tiempo y también durante un par de años estuve dirigiendo una revista que fue mi primera experiencia en el mundo editorial, de la cual, bueno, extraje enseñanzas sumamente valiosas a la hora de empezar Despertaferro, una revista de Wargames que se llamaba precisamente Wargames o la Estrategia, o sea que es, es un mundo que, del que estoy muy, muy próximo. Y uh -huh. recientemente... Eh, también de la mano de, de mi hermano Rafael Gómez, que regenta una, una tienda de, de ese hobby en, en Madrid, de Atlántica Juegos, decidimos montar una marca de miniaturas y precisamente en la guerra de Cuba, o en 1898 en general, Cuba, Filipinas, etcétera nos llamaba mucho la atención porque no hay ninguna marca en el mercado que hiciera, o apenas hay, miniaturas de, de ese periodo, el mercado está dominado donde, donde se centra la afición fundamentalmente es el mundo anglosajón en, en Reino Unido y, y en Estados Unidos normalmente, ya sabéis eh, eh, los anglosajones hacen bastante poco caso a aquello que no tiene que ver directamente con, con su historia y, y bueno, pues nos apetecía hacer algo que tuviera que ver con, con estos dios desconocidos de la historia de España como sin duda es el de 1898 y empezamos hace muy poco, en diciembre de, de este año con unas primeras gamas de miniaturas en 28 milímetros, muy, muy pensadas para, para los juegos de estrategia, para los wargames. Además, ahora están muy de, muy en boga los wargames de, de escaramuzas, que les llaman para jugar con, con pequeñas unidades en entornos eh, con mucha escenografía, es decir, eh, que te permitan jugar emboscadas o, o asaltos a pueblos y, y demás acciones de, de petit de, de, de pequeña de pequeña escala. Y para ello, yo creo que este periodo es eh, ideal, sin duda. Luego veremos un poco la idiosincrasia de, de la guerra en, en, eh, en, esta, en este 1898-1895-98 y, y vamos a ajustar a la perfección para, para estos juegos, de, estos de, de escaramuzas o, o pequeñas batallas. Y como decía, empezamos en diciembre una primera gama de, de miniaturas sacando españoles que valían tanto para Cuba como para, para Filipinas. Luego hicimos una serie de españoles específicos para Filipinas. Luego si tenemos ocasión hablaremos de, de los uniformes eh, españoles y, y de las diferencias que podía haber entre, entre ambos eh, contextos, eh, mínimas diferencias, tengo hay que decirlo. Y, uh, y ahora recientemente, bueno, esta misma semana hemos sacado la primera gama de, de filipinos y en breve sacaremos también tropas norteamericanas para ir completando las todas nuestras gamas.
0: Bueno, eso a lo mejor llama la atención a los, eh, precisamente a los estadounidenses, a los oficinas estadounidenses, o sea que por ahí a lo mejor. He hecho, mercado, ¿eh?
1: Curiosamente, eh, buena parte de los clientes que tenemos eh, a través de nuestra página web, porque también vendemos en tiendas en España, lógicamente, pero los clientes que nos compran directamente, la mayoría son de fuera, tanto de Reino Unido como de Estados Unidos, por supuesto, de Australia, bueno, de sitios un poco, dices, ¿qué, qué narices hacen comprándome figuras de españoles de la guerra de Cuba en Australia? Pues no uno, sino dos, son cosas que son bastante, bastante curiosas, ¿no? Uh -huh. Y si, si me permites, eh, para cualquier interesado, eh, como decía, bueno, la marca bien dicho tú, se llama 1898 Miniaturas y la web es igual, tres w1898miniaturas.com.
0: Bueno, pues ahí queda. De todas formas, yo creo que lo pondremos en, en, las, en, en la información del podcast, seguro que lo vamos a poner. Para el que esté interesado, que sabemos, eh, vamos, entre nuestros componentes hay gente muy aficionada y el que más el que menos pues algún wargame ha tocado más comercial o menos comercial o sea que sabemos que estas cosas molan
1: ¿eh? además al, al margen de esto si me permites en la web tenemos muchos eh, recursos estamos colgando muchos recursos más allá de lo que es eh, una mera tienda online que venda miniaturas y hemos desarrollado una serie de artículos que seguro que a cualquier aficionado de la historia le puede interesar desde artículos de, de uniformes de informes españoles de, del periodo uh -huh. con unas ilustraciones y, y unas infografías que se puede clicar y tener unos unos textos que, que te van contando sobre el, el célebre rayadillo español y el armamento y, y demás, hasta artículos de, de historia, artículos de games, por supuesto, artículos de cómo pintar miniaturas de esta época, pero bueno la idea es que también hay artículos de historia y de hecho acabamos de publicar uno sumamente interesante del ejército español en Filipinas a cargo de Fernando Puel del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado eh, eh, miembro del Consejo Asesor de, de Despertaferro y colaborador precisamente en este último número que hemos eh, publicado de, de la guerra de Cuba, quiero decir una persona que bueno, su reputación le, le precede eh, quiero decir que es una página web que puede resultar interesante no solo al wargamer o al miniaturista sino también a cualquier aficionado a la historia militar porque puede encontrar allí eh, artículos que, que seguro que son de su interés
0: Uh -huh. Pues oye, eh, animamos a que se metan en la página web. ¿Mm? Repítela de nuevo. Es 3W
1: 1898 con número miniaturas.com.
0: Muy fácil, 1898 miniaturas.com Bueno, es que imagínate que lo tuviéramos que escribir con letras, o sea. <risa> 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 mucho mejor con número. Bueno, ¿y quién nos acompaña? Eh. Estamos hablando de Espertaferro, pues tiene que estar Javier Veramendi. ¿Qué tal? Javier Veramendi, tu toca yo no vamos a liar. Buenas noches, Goyo. Bueno, aquí no sé si, si hacer la revolución,
2: eh, asaltar la loma de San Juan o, o quedarme defendiéndolas. Voy a ver si resolvemos esta tripolaridad a largo
0: del programa. Bueno, pues eh, ya sé que a Javier Veramendi lo podéis encontrar en Twitter, arroba eh, tamtamberamendi. Y en gen.es, grupo de estudios de historia militar, y por supuesto, ya sabéis que es director de Despertaferro Contemporánea. En el capítulo de hoy, pues eh, tiene vamos, mmm, aprovechando que Despertaferro, historia contemporánea, en su número 21, pues hablaba precisamente de Cuba 1898, pues bueno, pues vamos a tratar el tema, vamos a aprovechar lo que lo tenemos fresco y. Y vamos, estoy seguro que es de vuestro interés. Más adelante conectaremos con, eh, con Agustín Ramón Rodríguez González, que ya participó en el podcast de Tony Barceló, y que bueno, es una verdadera eminencia de, de este en esto en este campo, precisamente, y en tema de historia, historia naval. Bueno, ¿qué nos podemos encontrar en la revista, Javi? Pues vamos a
2: ver, hemos intentado hacer un, un recorrido más o menos por toda la guerra de Cuba, lo que nunca es fácil. Eh, bueno, Javier sabe, Javier Gómez sabe muy bien los debates que tenemos eh, para ver de qué se va a hablar y de qué no se va a hablar.
1: Agrios debates.
2: Agrios. <ríe> Entonces, bueno, pues eh, vamos, eh, dedicamos artículos a ambos ejércitos, tanto al español como al norteamericano. Eh, hemos usado un poquillo a lo mejor también, eh, bueno, hemos repartido el peso entre, entre los dos. Porque, bueno, pues no va a las publicaciones tanto de un país como de otro, y parece que, como decía antes Javier, con respecto a las miniaturas, pues se centran cada uno mucho en lo suyo, ¿no? Y ambos son interesantes. Eh, tenemos, por supuesto, nuestro artículo dedicado al, al combate naval de Santiago. Eh, tenemos también, pues, dos artículos más de campaña, en el cual, bueno, pues eh, explicamos toda la campaña terrestre y eh, destacamos eh, los combates por el CANEI, eh, por su interés y, bueno, pues, también, pues, porque forman parte. Del heroísmo ¿no? de, de, de esta campaña por parte española. Y, y luego pues, nos desviamos un poquito por la prensa, hacemos un, un, una pequeña semblanza del almirante Cervera también, que bueno, pues, además con el título de Héroes que no triunfaron, pues, eh, es interesante ver un poco qué fue de él. Y finalmente dedicamos también un artículo a lo que es el ejército Mambí, es decir, a las propias tropas revolucionarias cubanas, que bueno, pues, allí estaban y, y no se llegaron al margen de la acción. Eh, bueno, es una revista que nos ha salido, la verdad, genuinita no de artículos porque tenemos nueve sobre el, sobre el tema propiamente de Cuba y, y hemos conseguido repartir pues, entre autores norteamericanos, autores españoles, incluso tenemos un autor cubano también que nos habla de la situación de la isla pues antes de la, antes de la guerra, con lo cual hemos podido repartir bastante bien el, el juego. Uh
3: -huh.
1: Y todo hay que decirlo, si me lo permitís, con una portada realmente espectacular, ¿eh, Javier. Te lo
0: iba a decir, Es impresionante, ¿eh? Pero, pero impresionante
2: un, un magnífico éxito de, de Pablo Uteiral que es el que nos lo ha dibujado y la verdad es que sí un, un, queremos, gran...
0: queremos pósters de la portada <risa> <risa> no, no, es que es impresionante porque el que está representado ahí es el general Vara del Rey, ¿no? sí, es el momento en que Vara del Rey es herido en, en
2: Defendiendo el Caney
0: y bueno, heridas de las que durante la evacuación morirá, pero
2: no, no hagamos spoilers de nuestro propio programa
0: bueno, bueno. Pero bueno, hay que decir que la
1: portada está... Evidentemente es Vara el Rey en el Cané, como bien ha dicho Javier, pero está inspirada, directamente inspirada, en una estatua que de este general hay en, en Ibiza. Hay dos estatuas de Vara el Rey, una en, en su Ibiza natal y otra en Madrid, muy cerquita de, de Atocha. Las dos composiciones son, son escultóricas, son fantásticas. Y en concreto la Ibiza captura todo el dramatismo de, del momento en que es en que herido y un suboficial... Eh, bueno, en este caso es un suboficial. En el caso de la estatua de, de Ibiza, creo que es un oficial. Le está, le está sujetando porque fue herido en ambas piernas a, a la vez. Y, y la verdad que queríamos capturar el dramatismo de, de ese instante, haciendo un poco, o copiando un poco esta, esta estatua de, de Ibiza, que, bueno, podéis buscarla en, en Google y veréis que tiene un dinamismo y un dramatismo espectaculares.
0: Bueno, de hecho lo está haciendo. <ríe> <O sea> que... <ríe> sí, sí. Eh, efectivamente, sí, sí, sí. Me recuerda un poquito a, a la pintura esta de, de Churruca, de la muerte de Churruca, ¿no? Eh, ahí que le tienen que sujetar los demás y tal. Es un poco así. Bueno, bueno, hay una que es espectacular, la divisa. La divisa es demasiado, ¿eh? Es sí, impresionante. Sí. sí, 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 sí. Es muy parecida a la de la portada, sí. Sí, me gusta más que la de Madrid. Sí. <risa> sí, sí, sí. Eh, bueno, pues... Eh... ¿Qué queda? Pues eh, decir que el que les habla es Gogics, arroba gogix, barra baja solduero, y que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Google Plus, en Pinterest, en Telegram y estamos también en YouTube. ¿Mm? Ahí podéis encontrarnos eh, todos los capítulos. En cualquier cosa que necesitéis lo podéis encontrar en nuestra web istocas.com y nuestra email, nuestro correo electrónico es info arroba en la propia web podéis dejar audios ¿m? para mandarnos cualquier mensaje, en fin, tirón de orejas, lo que os apetezca. Y bueno, pues si queréis haceros con las camisetas, ya, ya ha llegado la primavera y queremos estar más fresquitos, bueno, pues podéis haceros con las camisetas de Istocast, que las podéis encontrar en dubbeli.com. A veces no venís preguntando dónde se consiguen las camisetas de Istocast, no las veo en la web es que son en, en duckbelly.com que ellos son los que se encargan de... pues eso de facilitaros las camisetas y bueno, ya que estamos y que vamos a hablar de Cuba, pues vamos a mandar un saludo a los cubanos que nos escuchen porque sabemos que hay muchos cubanos que están en Cuba y hay muchos cubanos que están fuera de Cuba y a los eh, españoles, bueno pues que nos escuchen desde allí si es que tienen que trabajar o... en fin eh, sentidos saludados eh, para este programa... Y bueno, deciros que si queréis escuchar este y otros programas Pues tenéis a vuestra disposición la app de Istocast para Android Si no tenéis Android, pues siempre podéis recurrir Por ejemplo, si tenéis iOS eh, o um, ese ecosistema no, Pues siempre tenéis las aplicaciones de iTunes Y tenéis iBox también para iOS para y Mac y tal y si no, bueno, si tenéis Windows Phone, pues, pues también podéis recurrir a iBox. Antes de que empecemos, además recordaros que, bueno, llevamos ya unos cuantos programas diciéndolo, pero no está mal que lo recordemos de nuevo, que bueno, pues eh, entre el 12 y el 14 de julio, que viene a ser del miércoles al viernes, en la Universidad de Granada, en Granada pues se celebran las Jornadas sobre Política y Seguridad Internacional este año van a tratar sobre estudios estratégicos e historia militar. Una mirada al pasado para entender el presente. Bueno, y creo que es el mismo viernes, por la mañana, 14 de julio. Mira, 14 de julio, macho. Eh, Javier. Hay reminiscencias extrañas. Eh, sí, sí. Eh, pues nada, precisamente tú y Hugo vais a participar como ponentes allí. ¿Eh? Atronaremos al auditorio. Sí, sí, sí. Eh, pues nada mmm, Deciros que son Unas jornadas que organiza el grupo GSI y bueno pues eh, Que va a ir sobre esa temática Así que el que tenga La opción pues Que se anime A acudir, vale Bueno pues vamos a empezar chicos ¿Os parece? Vamos a, a por Cuba ya Venga, a por ellos Bueno pues mmm, vamos a ver un poco cómo es la situación geopolítica yo creo que esto hay que embarcarlo también en una España del siglo XIX que, que va dando bastantes tumbos estamos hablando de una España que por ejemplo Cuba le suponía el doble de como si lo llamáramos del, del PIB que lo que generaba la propia península, eh, o sea, es una parte muy importante de la economía española. Mm, estamos hablando de que existía esclavitud en Cuba. Mm. Eh, ¿Qué más podemos comentar? Eh, que bueno, que por supuesto a España, ¿qué le quedaba? Le quedaba Cuba, le quedaba Puerto Rico, le quedaban las Filipinas, le quedaba Guam... Eh, y le quedaban las Carolinas si no me equivoco eh, le quedaban realmente muy pocas cosas después de la emancipación de todas las eh, pues eh, me resisto a llamarle colonias no pero bueno si quería llamarlo colonias pues eh, provincias de ultramar por llamarlo de otra manera y esto es lo que lo que se conserva no eh, Javi
1: esto eh... Hubo una, una agria polémica también en nuestro Facebook cuando adelantamos el número de la guerra de Cuba porque hablamos de colonias y mucha gente nos corregía diciendo que España no tenía colonias, sino que tenía provincias o, o territorios de, de ultramar. Y ciertamente tienen razón porque... Eh, oficialmente es como se llaman, pero claro, no es lo mismo eh, eh, Guadalajara que Cuba, lógicamente. Tú mismo has dicho, eh, en, en Cuba había esclavitud, y no solo había esclavitud, sino que eran territorios que tenían unas legislaciones especiales, que tenían un estatus especial, empezaron capitanes generales, o sea, el, el, eh, un capitán general el que estaba eh, eh, al frente de, de, estas, de esas provincias, es decir, un gobierno militar... Eh, su representación en Cortes eh, siempre estuvo muy, muy condicionada, eh, de hecho durante mucho tiempo no tuvieron representación en Cortes, y cuando, cuando por fin España tomó medidas al respecto para igualar esos territorios a, a las provincias españolas, ya era demasiado tarde, ya el, el, uh -huh. la ola revolucionaria ya estaba demasiado avanzada como para como para aceptar estas eh, estas confesiones que se habían quedado ya bastante cortas uh -huh. eh, entonces bueno, eh, si sirve para matizar evidentemente, eh, oficialmente no se les podría llamar colonias, habría que hablar de, de, de territorios ultramar o provincias ultramar pero en la práctica eh, además es que se ajusta perfectamente a la definición de colonia que da la RAE entonces tampoco deberíamos eh, andarnos con demasiados remilgos a, a ese respecto
0: Pues sí, de todas formas fijaos, en, en Cuba eh, más o menos de 1850, bueno, yo creo que ya antes habría cosas, pero de 1850 ya andan con el tema de, ya hay gente que va buscando la independencia, vamos, de esa fecha mmm, empiezan a, a crear la bandera y se, se, tem, se cose la bandera cubana, en fin, y vamos, yo de visitar Nueva Orleans vi uno de los sitios donde se hizo eh, el mismo día que en Nueva York se hizo la bandera cubana por primera vez. En... O sea que es curioso, ¿no? Que estaba todo movido. Eh, Veramendi. Se, según la pequeña historia,
2: inspirado en la bandera de Texas.
0: Bueno, eso lo desconocí, no
2: sabía. Yo también. Precisamente, pues por ahí haciendo lecturas, parece que la bandera de Texas fue la, la influencia que utilizaron los revolucionarios cubanos para buscar también una independencia. Para... Uh -huh para de su independencia
0: bueno mmm, eh, fijaos esa es la situación que, que tiene cuba eh, y todo esto, claro, estamos hablando de una época eh, en la cual en España pues se está moviendo en, pues, con, a, con una alternancia. Tampoco es que yo sea un especialista en esto, pero hay una alternancia en, eh, que vamos que le llaman el pacto de la alternancia, ¿no? que se, se van amañando las elecciones para que gobierne una vez un partido y luego otro partido, el de, de Cánovas y el de Sagasta, que es el liberal. Y bueno, de esa manera pues tienen control el tema Y, y bueno y, y a todo esto pues mmm, está queda de regente eh, María Cristina, si no me equivoco eh, Con lo cual, bueno mmm, Está Porque el, lo que pasa es que tienen un rey Pero pero muy chiquitín De hecho creo que dicen Bueno, esto es todo lo que tenemos de rey Pero bueno, eh, menos en nada Llegan a decir cuando nace Pero Bueno mmm, así están las cosas en España pues intentándose desarrollar como pueden después de toda la independencia de los eh, de, de las naciones hispanoamericanas Javier querías comentar?
1: Sí, hay que decir eh, que la situación en España es eh, especialmente trágica, fundamentalmente por las guerras carlistas eh, después sí, de, la, claro. de la guerra de independencia, que se puede plantear en muchos casos como una guerra civil, una auténtica guerra civil, porque bueno, eh, es un enfrentamiento entre dos bandos de, de españoles al margen de, de los franceses. La, la historia de España en el siglo XIX está está eh, condicionada fundamentalmente por tres guerras civiles muy cruentas, sumamente cruentas, como son las las tres guerras carlistas y la tercera bueno en buena medida coincide con con eh, estos este auge de los movimientos eh, independentistas revolucionarios eh, tanto en Cuba como, como en Filipinas que ante la debilidad de, de, de España en este momento en, en una cuentísima guerra civil pues aprovecha la coyuntura para para dar un paso más
3: uh -huh.
0: Pues fijaros el panorama que, está, que estamos teniendo. Y si por eso, si, si tienen tres guerras civiles en la península, en Cuba no van a ser menos. Porque, claro, eh, a todo este independentismo que está saliendo y tal, se une, pues. Eh, que hay una guerra que le llaman la guerra de los diez años. Eh, y bueno, después se viene una revuelta, que después hablaremos de ella, y luego se viene esta de aquí, la que la, directamente, eh, lo que es la guerra de lo que le llaman la guerra de Cuba. Es decir, que en poco menos de 20 años van a, va a haber tres guerras allí en la propia isla. Veramente,
2: ¿Eh? Sí, por, por concretar un poquillo, ¿no? La guerra de los 10 años, del 68 al 78, la que llaman la guerra chiquita eh, del 79-80 y ya en 1885 es cuando empieza lo que es la guerra de la independencia que es la que derivará en la guerra hispano-norteamericana y en el, en el final, digamos, del periodo español en Cuba.
0: O sea que fijaos cómo está el tema, no está, vamos, no estaba nada bien. Evidentemente había cosas que había que hacer, que al menos la mano dura parece que no funcionaba. Y bueno, cuando se intentó la pues mmm, reconocer mmm, derechos, mmm, como dijo Javier, era demasiado tarde. Bueno, pues fijaos cómo está la situación en Cuba eh, con las últimas colonias que nos quedan y bueno mmm, si queréis vamos a ir directamente a cuáles son las causas, ¿os parece? Mm -hmm. perfecto bueno, si queréis lo que podemos además, eh, antes de la <risa> claro, aquí hemos mencionado cómo está el tema interior pero, ¿cómo están las cosas afuera, no? estamos en un momento eh, en el cual pues, mmm, Estados Unidos eh, pues está creciendo, intentando expandirse eh, eh, colonialmente, ¿no? Y ha puesto también los ojos en, en la propia Cuba. Eh, ¿Qué más cosas? Pues Inglaterra está en plena preponderancia, por supuesto. Mm, y bueno, busca mantener el equilibrio de poder en Europa. Eh, y que nadie se le. Básicamente que nadie se le desmande e interrumpa comercio, por ejemplo. Y. Y a, así están las cosas. Y Francia, bueno, pues eh, siendo controlado un poquito por. Eh, por eh, Inglaterra, y cuando nos, nos planteemos en 1898 vamos a ver que estamos en, en el meollo de un montón de cosas, vamos a ver enseguida van a estar la revuelta de los boxers, van a estar eh, la ruso-japonesa al lado, en fin, hay un montón de cosas, ¿eh? O sea, que no o sea, quiero decir que hemos mirado el plano interior, pero luego por fuera, vamos, estamos al, a las puertas de, de, de un montón de, de cambios. ¿eh? Veramente, ¿y querías comentar algo? Sí, yo un poco, bueno,
2: pues darle una, una voltecilla, sobre todo a la parte estadounidense de toda esta historia, ¿no? Eh, bueno, pues Estados Unidos ya desde principios del siglo XIX empiezan a surgir una serie de teorías expansionistas. Eh, si os acordáis, hablamos de ellas... Eh, programa que hicimos de la guerra de, de México de México, eh, y bueno pues precisamente en 1846-1848 se produce esta guerra entre Estados Unidos y México, eh, Estados Unidos también emprende pues esta digamos eh, un movimiento hacia el Pacífico, en el 52 pues el Comodoro Perry eh, se presenta en Japón, eh, también están en proceso de colonización en Hawái y bueno, pues el Caribe no deja de ser una especie de puerta trasera donde además los estadounidenses tienen una serie de, de intereses económicos importantes. ¿no? Eh, en este sentido, pues eh, parece que pues, eh, en ese momento eh, todos los problemas que había en Cuba pues entorpecían el comercio con la isla, sobre todo la caña de azúcar, eh, que los Estados Unidos son uno de los grandes compradores. Eh, se hablaba incluso de que bueno, pues, eh, muchos millones de dólares en propiedad norteamericana pues est podían estar en peligro y además era un factor de desestabilización en el Caribe, eh, pensemos en, en revoluciones como la de Haití, que era algo que los estadounidenses pues querían evitar a toda costa. Entre medias de todo este proceso además tienen una ellos su propia guerra civil entre 1861 y 1865 que bueno pues eh, hace que se encierren un poco durante un tiempo pero como veremos pues ya con, con esta guerra de Cuba pues vuelven a reiniciar su, su proceso de expansión internacional. Uh -huh.
1: Sobre bueno, todo, si me permites, eh, sí, con sí. unas fuerzas armadas que nada tienen que ver con uh, las fuerzas armadas post-guerra de secesión, que nada tienen que ver con el espíritu de, del ejército norteamericano anterior, eh, muy inspirado en estos ejércitos eh, ciudadanos eh, que ponían en cuestión... Los, eh, los ejércitos permanentes, que tradicionalmente siempre habían sido muy reducidos en, en Estados Unidos, eh, mientras que, bueno, el, el ejército norteamericano que sale en la guerra de Cuba, como digo, poco tiene que ver en cuanto a preparación, en cuanto a armamento, en cuanto a profesionalización, eh, en cuanto a, a número, etcétera, de, de lo que había sido el, el ejército norteamericano anterior. Uh -huh. eso Es un, un poco... Eh, por buscar un paralelismo lógico es, eh, o, o que nos pueda sonar, es un poco como el ejército español post eh, fin de la reconquista. Eh, un ejército que después de tantos años de guerra de Granada eh, está, ha crecido mucho, se ha profesionalizado mucho, es una sociedad... Eh, que sea, es sumamente militarizada y que busca un expansionismo o, o busca, eh, digamos que es que dar un, un, eso. una olla a presión a, a la cual hay que hay que dar salida ¿no? sí, sí, en el sí, caso sí. norteamericano es, es algo parecido, tiene las fuerzas armadas preparadas, muy preparadas para cualquier eventualidad y, y bueno, pues es eh, la herramienta perfecta para, para acometer la, la nueva política internacional que quiere llevar a cabo eh, eh, Maquil, en en este caso
0: uh -huh. Bueno, mmm, vamos a ver las causas eh, Ahora sí nos vamos a meter eh, Y aquí, bueno mmm, He puesto aquí yo en el guión En plan de, vamos a ver el frente interior ¿no? Y eh, si queréis podemos empezar Por un poco por la Por el independentismo cubano eh, Tenemos aquí un, Una persona que bueno, pues Lo va a personificar José Martí Veramendi ¿qué, ¿Qué podemos hablar de José Martí?
2: Pues Martí es uno de los, de los grandes referentes del independentismo cubano. José Martí nace en 1853, es muy joven, cuando la, la guerra de los 10 años, pero parece que ya empieza bueno, pues a interesarse por el independentismo en esa época. De hecho, eh, con 17 años es eh, condenado a seis años de cárcel. Según parece, pues que pilla en una carta que había firmado, en la cual eh, pues llama apóstata a Postata, un compañero de, de clase que se había, digamos, alistado para luchar contra, contra los, los guerrilleros cubanos. ¿no? Es enviado a la isla de los Pinos, por su mala salud, pues que se le eh, da cierto indulto, es deportado de España y ahí es donde aprovecha pues, para, para estudiar y para escribir. Es un personaje interesante tanto por su actividad revolucionaria como por, como por sus obras, ¿no? eh, tanto en poesía como en prosa. Eh, va a volver a Cuba eh, cuando, digamos, eh, un poco se le perdona lo que pasa es que solo permanece en la isla una. ¿no? Desde el momento en que llega, pues empieza a ser otra vez muy activo en temas revolucionarios, es deportado de nuevo a España, lo que pasa es que en esta ocasión, él se para en Nueva York y es allí donde decide quedarse pues, para seguir trabajando por, por la independencia. Eh, estará allí, bueno, pues es firmante de textos tan importantes como el Manifiesto de Montecristi, ¿no? donde bueno, pues explica realmente qué quieren hacer, qué quieren Conseguir con esa independencia y, y bueno, pues llega a comentar, digamos, el hecho de que, bueno, pues que con los mismos españoles que viven en la isla, obviamente no, no las clases dirigentes, pero sí la, la gente común, pues que se puede llegar a algún tipo de acuerdo, se puede convivir y pueden ser todos independientes en Cuba, ¿no? Parece que intenta borrar un poco las, las fronteras en ese sentido. Es curioso porque en, en memorias de esa guerra de Cuba, en, en cartas de esa guerra de Cuba, ...aparece una especie de, de mito, de historia, entre comillas... ...según la cual, eh, bueno, pues los, reclutados, los soldados españoles... ...reclutados que iban forzosos a Cuba... ...pues eran mejor tratados por los revolucionarios... ...cuando los capturaban, que aquellos que se habían presentado voluntarios... ...o que eran militares reenganchados, ¿no? Que estos, pues eran los, los malos, malísimos... Bueno, el caso es que Martí, eh, finalmente, desembarca en Cuba... ...ya estamos en la guerra de, de 1858 desembarca en Cuba el 11 de abril de 1895 y eh, muere poco después el 19 de mayo en un combate un tanto confuso eh, parece que bueno, pues tenía orden de quedarse en la retaguardia eh, se perdió entre comillas y bueno pues acabó en medio de un tiro de es donde muere a partir de aquí bueno pues se convierte ya digo, en una de las eh, figuras fundamentales de las independencias sudamericanas eh, junto a personajes como Bolívar o San Martín y desde luego un referente para, para los diferentes movimientos de, de, vamos, los diferentes movimientos cubanos
0: uh -huh. bueno mmm, entre lo, algunos eh, movimientos, bueno, pues están hay revueltas, hay una revuelta eh, bueno, la revuelta de los mambises que yo pensaba que eran solamente esclavos y no, ahí hay de todo hay hombres hombres libres eh, eh, negros eh, bueno, la mayoría eran negros, pero incluso ha llegado a haber terratenientes. A mí me ha sorprendido. Y básicamente son los revolucionarios cubanos. Claro, es que son ellos y, bueno, pues eh, aprovechan y, bueno, si pueden liberar a alguno, pues claro, pues eh, ahí están, pues lo, lo mueven y, y, claro, todo esto mmm, antes de la, bueno, lo que es la guerra de la revolución cubana, eh, claro, antes de lo que es la guerra de Cuba propiamente contra Estados Unidos, bueno, pues eh, hubo una campaña militar, pero muy fuerte, o sea que no estaba claro quién podía salir victorioso. Eh, Javi. Sí, es interesante
1: mencionar que, que el término Mambí, como les llamaban a, a estos eh, revolucionarios cubanos por, por extensión, es un término originario de Santo Domingo. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Eso se, se origina durante la Guerra de los Diez Años, la llamada Guerra Grande, en contraposición con, con la Guerra Chica posterior, eh, y esto eh, lo que parece evidenciar es que muchos de estos revolucionarios que acudieron a Cuba eh, eh, para, la, para esta guerra de los 10 años no eran originarios, no eran oriundos cubanos, sino que eran revolucionarios que venían de esta vecina isla de, de Santo Domingo. Y a partir de ahí, este término mambí se empieza a generalizar eh, entre, entre los revolucionarios. En, eh, sin ninguna duda, tú bien has dicho que es un movimiento un tanto transversal, eh, socialmente hablando pero yo creo que es claro el reflejo de la fractura que existía en, en la sociedad cubana de, de la época. Cuba era una provincia eh, fracturada, fracturada en lo social entre los grandes eh, terratenientes, los grandes productores de, de, de caña, los, los grandes propietarios de estos ingenios eh, azucareros y eh, también fracturada en lo geográfico. Vemos que hay una clara división entre un occidente de la isla, que pasa también, pasa en las dos guerras, pasa en, en, en la guerra de los 10 años y pasa también en la del el 98. Eh, hay una división entre una parte occidental de la isla eh, claramente eh, pro-española y una parte oriental eh, más pobre, eh, claramente pro-independiente.
0: Uh -huh. Bueno, fijaos en Aquí eh, mencionaba mmm, que bueno que las revueltas habían sido cosas muy serias. De hecho, la del 95,
3: mmm,
0: vamos, es que tienen que mandar a, a un tío que la verdad lo hace muy bien. Eh, no quiero meterme mucho en, en ese conflicto, pero a Valeriano Baylor que a mí me ha alucinado cómo dice, bueno, tenemos que tratar con gente, porque vamos a pensar cómo eran los combates, después lo vamos a, a analizar más adelante, pero vamos, estamos hablando de que les hacen una, una guerra de guerrilla, básicamente, todos, los, los mambises al, al ejército español. Llega este tío y empieza a como, como cortar a cachos la, la lo que es la isla, y empieza a ir arrinconando a esos grupos que están actuando en la isla bueno, y con gran éxito bueno, llega un momento que, que bueno, ases, bueno asesinan a, a Cánovas y es sustituido por eh, por Sagasta y, y este sustituye a Bailer porque bueno, le habían hecho también bastante mala fama pero Esperamos que la, que la situación era seria tenían que mandar un tío como, como, como este que era muy metódico. Mendy? sí, hombre,
2: Taylor, como dices tú, eh, lo sustituyen. La verdad es que efectivamente utiliza un sistema que es el de las trochas, ¿no? Que es lo que se está refiriendo.
0: Sí, pues, y, otra, y otra cosa más, que hace unos campos que no estaban muy bien vistos. <risas> a eso voy, a, ¿no? A los famosos campos
2: que, bueno, pues resultaron, eh, provocaron una mortandad de fueron brutales. Bueno, pues es un poco, un poco. Eh, yo creo también una de las razones por las que, que se, le, se le destituye. Luego hablaremos de la prensa y ya veremos que esto pues causó cierta consternación internacional. Eh, no sé si Javier quería comentar.
1: Sí, de hecho la política de reconcentración, que es como se llama esta... Eh, tú bien has dicho eh, eh, hoy es que es, eh, los cubanos plantean una guerra de guerrillas. ¿Cómo puedes desactivar una guerra de guerrillas? Privándole el apoyo popular que, que tiene cualquier movimiento guerrillero de, este, de ese tipo. ¿Cómo le privan de este apoyo popular? Reconcentrando, es decir, eh, sacando a la gente de sus, eh, de sus eh, poblaciones, de sus lugares de, de, de donde viven, y recluyéndoles en campos de concentración, básicamente, en campos de concentración en territorio controlado por las tropas españolas. Y por tanto, de esa forma, le privan a, a los movimientos guerrilleros de, este, de ese apoyo popular. Lo que pasa es que, claro, en este caso Baylor se olvidó de un detalle, eh, proporcionar suministros y alimentos a estos campos de concentración. Eh, si tú recluyes a, a miles o ce, decenas de miles de personas eh, en, en este tipo de, de campos, pues al menos tienes que preocuparte por alimentarles, eh, cosa que, que no hicieron. Esto, más allá de ser una política un tanto... Eh, en fin, bueno, no vamos a calificarlo, son políticas de estrategias de, de guerra, ¿no? Más allá de esto, fue el casus belli que utilizaron los norteamericanos para, para declarar la guerra a España, para entrar en el conflicto.
0: Recordemos que recién empezaban a, a ver fotografías y tal. Eh, bueno, ya llevan un tiempo, pero, pero vamos, que ya mmm, podían sacar fotos, o sea, que eso no se podía esconder mmm, alegremente. Entonces, bueno, que eso pues llegó, escandalizó a la opinión pública porque nunca se habían visto cosas similares. Mm, pues, bueno, eh, lo sustituyeron y. Y bueno, eh, simplemente para enmarcar el tema de, de esta revuelta. Y claro, como tú has dicho, esto ya motivó o dio pie a, a que los Estados Unidos vieran que ahí podía haber una oportunidad. ¿Mm? Sí, no sé si, si sí llega, sí, llega a Casus Belli, pero vamos, sin motivación para hacerlo, aunque tenían más motivaciones.
1: Sí, si me permites, no era la primera vez que se veían campos de concentración. De hecho, los norteamericanos durante la guerra de, de secesión. Eh, el sur es responsable de, de unos infames campos de concentración eh, en Florida, si no me equivoco. Javier Veramendi, seguro que tú me corriges si, si me equivoco. Andersonville eh, fue uno de los sí, más terribles. Exacto, exacto, exacto. Eh, pero claro, eh, como bien decías, esta política de reconcentraciones de Wheeler mm, fue exitosa en lo militar, pero claro, ¿a, a qué precio?
0: Claro, los, ¿los campos de concentración que había en Florida eran también de civiles o, o también de militares en la guerra de secesión? En este caso, de militares. Claro, es que fíjate que meter civiles ahí... <risa> no sé, mm, igualmente es violento, ¿eh? pero vamos, sí, sí, sí. heavy metal. Bueno... Mm... Bueno, eh, hemos dicho que esto ya motivó que Estados Unidos, que ya tenía pretensiones sobre Cuba, pues viera que ahí podía haber dónde rascar, ¿no? Porque era muy escandaloso. Y aquí, si queréis, podemos hablar un poco de. Precisamente de Estados Unidos eh, y sus protagonistas, porque aquí hay unos cuantos, ¿no? Venga, ¿quién se atreve? Con eh, Hearst y el, o el, el presidente, en fin, porque uno iba pinchando al otro y dice, sí, pero no tengo para hacer la guerra con, contra estos.
2: Bueno, aquí yo creo que tenemos un antagonismo muy interesante, que es el de Hertz contra Pulitzer, eh, los cuales dan nacimiento a, a lo que se llama la prensa, el periodismo amarillo. Eh, esto, bueno, pues eh, realmente eh, son dos magnates de la prensa que, a la, compitiendo entre ellos y, y bueno, pues fomentando las noticias, pues, se van a centrar en Cuba. Y van a ir, entre comillas, obviamente con materiales. Es decir, un escándalo no se fabrica desde la nada, pero sí van a ir fabricando pues este casus belli entre, entre España y, y Estados Unidos. ¿no? Eh, hablábamos antes pues, de los campos de concentración, como decíais, pues todo esto se va transmitiendo a través de la prensa. Eh, va, digamos, calando a la sociedad norteamericana, que se va escandalizando eh, pues por lo que está pasando en la isla vecina. ...además, bueno, pues estas noticias involucran a ciudadanos norteamericanos... ...que han sido maltratados, que han sido golpeados... Eh, ...pues se habla también de, de violencia contra las mujeres, en fin... ...digamos que se va creando un ambiente en que realmente, bueno... ...pues eh, los españoles son malos malísimos... ...y los norteamericanos se ven cada vez más, eh, digamos, impulsados... ...el pueblo norteamericano a apoyar a los revolucionarios... ...esto con qué se va a hacer, pues se va a hacer con, enviando material de guerra... Eh, permitiendo que las ideas cubanas pues se propaguen hacia el exterior, eh, y digamos que facilitando, eh, poniendo cada vez en peor lugar internacional a España, que por cierto, bueno pues había re, había renunciado por su lado a importantes acuerdos diplomáticos con, con otros países europeos y se va a ver muy sola. Uh -huh. También sí. es cierto, de los propios norteamericanos, esto bueno, cala a medias, habrá círculos muy importantes que se impongan, que se opongan a la guerra, eh, de en la parte digamos eh, grandes círculos mercantiles y claro, en aquello no ven eh, ningún beneficio y el propio McKinley al principio pues eh, no está demasiado a favor eh, de, de involucrarse en una guerra en Cuba eh, para nada, ¿no? Lo que sí hace bueno pues es combinar a España repetidas veces para que acabe eh, con el problema, para que llegue a algún acuerdo, para que dé cierta autonomía a los cubanos y sobre todo bueno pues para que cese toda esta agitación que para ellos pues es solamente problemática. Si vamos juntando todo esto, pues bueno, eh, como, decimos, como decía en su primer año de mandato, en el 97, pues McKinley considera que la guerra era una cosa muy poco probable. Eh, incluso parece que hay algún discurso optimista por su parte en diciembre del 97, cuando se empiezan a hacer las propuestas de autogobierno de mejorar eh, la autonomía cubana. En cambio, tenía un secretario de guerra, Alger, que estaba muy a favor. Entonces, bueno, pues toda esta mezcolanza... Eh, ...empieza a complicarse, sobre todo cuando ya entra el año 98... Eh, ...se, eh, digamos, se, se recudece la guerra... ...parece que estas eh, opciones autonomistas pues no consiguen triunfar... ...además eh, los cubanos consiguen interceptar una carta del, del embajador español en Washington... ...en el cual pues habría una serie de manifestaciones eh, de desprecio hacia los estadounidenses... ...y que encima nos pues, podrían llevar a pensar que todas las propuestas de autonomía... ...no se habían hecho de buena fe... Y todo esto pues va cargando, va cargando la situación hasta que tenemos el X Pazo, ¿no? Maine se presenta en el puerto de La Habana y el 15 de febrero hay una explosión y el barco se va a pique. Y a partir de aquí, pues ya tenemos la guerra servida.
3: Uh -huh.
0: Bueno, mmm, yo creo que la. ¿Queréis añadir algo, algo más? Sobre este tema. No. Bueno, pues eh, si queréis esta parte la tratamos pues un poco más en profundidad con Agustín perfecto ya es el experto bueno, estamos con Agustín Ramón Rodríguez González que bueno, ya estuviste aquí con nosotros para hablar de Barceló ¿verdad? <risa> exactamente y bueno, para que no lo conozca para mí es una eminencia en el, en el tema de hecho, estuve, estuve el otro día a, pues, escuchando un programa, precisamente, pues que iba de, de este tema y, y te mencionaban como, como referencia: y dice a, eh, Agustín Rodríguez, dice tal cosa, tal cosa, tal cosa sobre este tema, tal. Pues, o sea que te tenían ahí de referencia por, por las investigaciones que habías hecho. O sea que no es ninguna tontería, Agustín.
4: Pues eh, es que fue mi memoria de licenciatura y mi tesis doctoral, el tema del 98. O sea sí, que sí. algo de eso me ha tocado investigar. Sí, sí. Y, y luego la verdad es que, aunque me he metido en otras investigaciones y en otras cosas, la verdad es que es un tema que siempre vuelves, porque es el, el tema con el que empecé. Uh -huh.
0: Bueno, eh, como ha dicho él, eh, es el tema con el que empezó, hizo su trabajo, eh, vamos, la tesis... Y fue precisamente eso, lo tengo aquí apuntado eh, eh, que es la política naval de la restauración de 1875 a, a 1898 fe, o sea que justo fe. justo esto, ¿no? todo lo mollar y, y bueno mmm, a ver y decimos su tesis porque es, él es eh, él es licenciado en geografía e historia, eh, es profesor de instituto, también es doctor en historia claro, eso es es profesor adjunto de, de Historia del CEU, es académico de la Real Academia de la Historia, es decir, no, no es cualquier cosa. Y bueno, mmm, tenía aquí tenía que, apuntar que eran 32 libros los que tenía publicados, pero me parece que ya van por 34. <risa> Ahí está. Y numerosos artículos y colaboraciones en distintas revistas. Bueno, los que nos atañen, porque sería muy largo contarlos, pero los que nos atañen, para que tengan más curiosidad, elegimos unos cuantos y los contamos en el de Toni Barceló, pero... Eh, aquí vamos a contar algunos El último que has publicado eh, El pasado año creo que fue sí, eh, Las tramas ocultas De la guerra del 98 Y luego tenemos otro Que es el desastre naval de 1898 Y otro que es eh, La guerra del 98 Las campañas de Cuba, Puerto Rico Y Filipinas Y otro más Operaciones de la guerra de 1898, una revisión crítica. Y luego ya la, la propia tesis doctoral, que es la política naval de la restauración. O sea, que tienes directamente 5 o 6 libros perfectamente. Sí. O sea, que tienes el tema súper trillado. Así que, bueno, pues lo que queríamos preguntarte es sobre este casufeli, sobre el main.
4: Eh, bueno, eh... Hay que decir una cosa. En, en historia, eh, un tema nunca está trillado. Eh, siempre aparecen nuevos papeles, siempre aparecen nuevas interpretaciones, siempre se relacionan cosas, porque además hay una cosa muy importante que es de, de lo que va a mi último libro, es de la parte oscura de una guerra, de lo que no se cuenta y que muchas veces es decisivo. El espionaje... Las intrigas políticas entre grandes potencias no fue solamente un conflicto bilateral entre España y Estados Unidos, trilateral con los rebeldes cubanos. Eh, ahí intervinieron prácticamente todas las grandes potencias en un sentido o en otro y tal, y, y al final fue lo más importante. Y lo difícil es rastrear... ...qué fue lo que hicieron... ...esa especie de juego de tronos... Uh -huh. ...que hay siempre detrás de una guerra... ...detrás de las operaciones militares... ...y saber exactamente qué hizo cada uno... ...porque... ...como siempre, muchas veces los testimonios escritos... ...desaparecen... ...porque se hacen desaparecer... ...o porque ni siquiera existen... ...e incluso en esa época... ...tenían miedo a poner algo por escrito... ...muchas cosas se decían... ...oralmente para que no quedaran pruebas... Entonces es muy difícil recomponer exactamente, dentro de 50 años seguirán saliendo libros sobre el 98, no seguirán diciendo cosas nuevas. Y un, y un caso clarísimo es el del Maine. El del Maine es ante el estado de guerra en Cuba, los Estados Unidos mandan, como todo era normal, cada vez que había disturbios en algún país, un buque de guerra para observar la situación y al mismo tiempo hacer notar que están interesados en la cuestión y disuadir de hacer cosas demasiado raras y ese buque de guerra, el acorazado Maine, el primer acorazado de la New Navy, Estados Unidos, un barco bastante defectuoso y bastante anticuado, pues está ya en el puerto de La Habana y mueren 300 y pico marineros. Desde entonces, eh, curiosamente, pues ha habido muchas hipótesis acerca de a qué se debió la explosión de una conjura de españoles, de no de cubanos interesados en provocar una intervención de Estados Unidos, pero la verdad es que todo apunta. Todo apunta. El almirante Recover, el padre del arma atómica submarina en Estados Unidos, hizo un luminoso estudio. Todo apunta que fue simplemente un accidente. En aquellos tiempos se estaban desarrollando los nuevos explosivos, las nuevas fórmulas, y que muchas veces son inestables. Eran mucho más potentes y tal, pero eran muy inestables en las condiciones de clima tropical en La Habana, en sitios mal ventilados y tal, no era nada raro que se produjera eso. Es más, tenemos hasta el informe pericial de un oficial de la Armada Española, que era justamente el hermano mayor de Isaac Peral, el del submarino. así. ¿Ah, si todo el mundo se habla de un tal Pedro Peral, que es el que hace el informe español sobre la explosión del Maine, que hicieron... y nadie recuerda que era el hermano mayor de Peral, que era ingeniero, aparte de marino, y que luego además estaba en, quedó en buenas relaciones con los americanos porque, una vez hecha la paz, hizo el traspaso de todas las instalaciones de La Habana y tal a la US Navy, y quedaron encantados, hasta le dieron una condecoración y tal. O sea, quiero decir, en absoluto era. Lo curioso es que murió enseguida. Los tres hermanos, Peral, que los tres eran... eran marinos, los tres tuvieron una... ninguno llegó a los 50 años. Este hombre hizo un análisis muy serio. Está claro que la explosión fue interior por una combustión interna, casi seguro que del carbón. Y al calentarse el carbón, como el pañol, el almacén de munición uh -huh. estaba al lado, al subir la temperatura provocó una explosión. O era un
0: fallo de diseño, básicamente. Y
4: eh, además se sabe, bueno, lo cuenta el propio almirante Ricover, que el propio comandante americano, Sixby, comandante del Maine, uh -huh. tenía un bastante mal historial como comandante de buques en cuanto a la conservación de su estado mantenimiento y tal había sido ya reprendido varias veces porque sus barcos dejaban mucho que desear las ¿no? cosas sumando pero claro eso era reconocer que algo funcionaba mal en la Royal Navy y, al mismo tiempo para los más, en la US Navy. para los más halcones era el pretexto ideal para intervenir uh -huh. desde luego eh, hay que hacer notar que aunque España minó los puertos cubanos, pues desde La Habana hasta Guantánamo, para evitar que entraran barcos americanos en ellos, Guantánamo, y algunos buques americanos chocaron con minas españolas durante la guerra. Yo la casualidad de que ninguna explotó. Así que mucho me temo que sería demasiado pedir, <ríe> por lo visto, un problema técnico. No habían contado, las experiencias siempre se habían hecho en España, en aguas europeas, no habían contado con las muy diferentes condiciones climatológicas, salinidad, vida marina que hay en el Caribe. Uh -huh. Entonces, una mina en el Caribe sin esa protección, con esa enorme vida marina y tal, las esponetas quedaban, en cuanto unos cuantos no días... Quedaban bloqueadas por la propia vida marina. Parece ser que es por eso, aparte de algún problema de instalación, etcétera Para
0: que no haya estado. Yo he estado en el, en el Golfo, en el, ahí en el Golfo de México, y es verdad que allí crece en el propio agua de todo, o sea, de algas y mil cosas. Bueno, es impresionante. Una, no. una cosa que.
4: Eh, para recordarlo, que durante 400 años de permanencia de España en América el principal problema de nuestros barcos que en Europa no se presentaba era la broma mm. era que la vida marina taladraba las maderas de los barcos prácticamente y, y los deshacía lo llevaba de agujero hasta que se vencía todo un trozo de, del barco y estuvieron probando con planchas de plomo con, para proteger la madera hasta que al final fue cuando se utilizó lo del forrado de sí. cobre sí. con planchas de cobre para evitar... Eso que es? no es una vida, es una vida marina... Eh, absolutamente corrosiva y que se mete por todos lados. Sí, sí. Así que, la verdad, el problema es que mmm, da la sensación que en Estados Unidos se han quedado con la versión acuñada, que no quieren revisarla probablemente porque les pueda dejar en un mal lugar, el problema es que nos siguen echando la culpa de algo que según parece según todas las evidencias España no tuvo nada que ver.
0: Mm -hmm. Yo había oído incluso que bueno ellos normalmente lo suyo era anunciar que iban a que iba a llegar ese, ese barco pero vamos que no anunciaron nada y que bueno ya tenían dispuesta toda la flota y habían mandado a Filipinas también. Eh, no a Filipinas directamente, pero a Hong Kong o sea, una flota eh, que pintaba allí en Hong Kong una flota eh, eh, norteamericana, no, o sea, que estaba todo no, efectivamente,
4: planeado. Efectivamente, estaban buscando el menor prenexto cosa que España además eh, no les había dado porque en ese momento eh, España había declarado un alto el fuego unilateral con los rebeldes España había concedido la autonomía a Cuba y España, además, había dado una amplia amnistía a todos los que se presentaran, Con lo cual, el conflicto estaba a punto de entrar en una fase negociada. Porque España no quería la guerra, en absoluto, no quería la guerra con Estados Unidos. Y justo esto vino para, sirvió muy bien para precipitar las cosas. <risa>
0: Bueno, de la parte diplomática, ¿qué podemos contar? Porque vamos, aquí Estados Unidos, una vez que estalla el Maine, van directamente a tope, no, no, no se esconden. También España, cuando les declaran la guerra, busca ayuda de naciones europeas. ¿Qué nos puedes contar de todo esto?
4: Bueno, el principal problema es que España en ese momento está completamente aislada internacionalmente no tiene ningún aliado ni forma parte de ninguna alianza cosa que antes no pasaba vamos a ver, en 1887 España se vincula con la triple alianza la alianza entre el imperio alemán, Austro-Hungría e Italia y eh, alianza muy bien vista por Inglaterra porque servía de contrapeso a la alianza entre Francia e, y el imperio ruso. Y entonces son unos años, hasta el 95, son unos años de bonanza en que, entonces, y que además tiene una consecuencia directa, del 87 al 95 España está ligada a esa alianza. Eh, se desliga cuando ve que efectivamente las demás potencias van a sus intereses. ...y no defender principios, cosa que es bien sabida. Pero eso crea, nos crea un problema muy, muy grave. Y es que la escuadra que se había construido durante estos años... ...básicamente era de tecnología británica. Y al desligarse España de esa alianza... ...los británicos eh, se enfadan con nosotros empiezan a servirnos mal todos los materiales que seguimos necesitando para, para mantener los buques y para hacer los operativos y al mismo tiempo se aproximan mucho a Estados Unidos entonces lo que le, le sucede a Gran Bretaña es que empieza a no fiarse para nada de España, nos corta, nos pone montones de problemas para suministrarnos esos materiales artillería, máquinas, etcétera, y se acerca a Estados Unidos porque es la gran época del acercamiento otra vez entre Estados Unidos y Gran Bretaña que han estado sí, tiempo enfrentados. Han, hecho, ha enfrentado han estado
0: a, la, a la hasta hace nada, pero es que 1812 los, tiene una guerra.
4: Pero es que los británicos sacan la conclusión de que España va a perder Cuba, va a perder Filipinas y va a perder el Puerto Rico. Y que en ese momento hay muchos lobos que están deseando quedarse con ese botín. Y entonces, antes de que se quede con ellos o con parte de ellos, el Imperio Alemán, la República Francesa, el Imperio Ruso, muchísimo mejor que se queden los Estados Unidos. Entonces, hay, como suele hacerse, que es una costumbre muy típica de los británicos sin firmar nada en concreto, pero hay como un acuerdo, una entente entre ellos. De decir, antes de que caiga en manos alemanas o francesas o rusas de algún indeseable, mejor que os lo que vosotros y a partir de ahora somos socios para asuntos internacionales. Sin llegar a firmar ningún papel, pero está claro la benevolencia británica hacia los Estados Unidos y el deseo de, de impedirle a España porque la dan por perdido. Y como hay mucho buitre esperando quedarse con el botín, mejor que sean los primos americanos que no que sea alguien mucho más peligroso y más indeseable.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Eso me recuerda que bueno hay unas teorías que dicen que los propios gobernantes españoles dan por perdida pues esas posesiones, que era en plan bueno, que sea rápido y con el menor dolor posible.
4: Bueno, pasamos una cosa, eh, la, la guerra era bastante impopular en España, porque además entre la guerra de los 10 años, del 60, 1868 al 78, luego la guerra chiquita, y luego desde el 95 otra vez una guerra, que moría muchísimo más gente por las condiciones higiénicas y por las enfermedades que, que por las balas, pero que eso era lo mismo. Pues en España estaba mucha gente ya muy harta... De mantener unas posesiones que, que costaban tan y que todo el mundo daba por perdidas. Y cuando además no tienes ningún apoyo internacional, cuando además tampoco lo tienes muy claro, de hecho, había habido un, un intento de plan de autonomía para Cuba en el 94 que uh -huh. ha rechazado por las cortes y lo presenta gente como Silvela o sea, gente de muy alto nivel. Quiero eh, decir que la, la cosa estaba en el aire y llega ya un momento que realmente la sociedad española piensa que no merece la pena. No merece la pena, ¿no? si, si quieren independizar porque se independicen, pero eh, ya son tres guerras en 22 años. Y claro, eso ya acaba con la paciencia de cualquiera. Además, impopular, porque entonces la gente que tenía dinero se podía liberar de servicio militar, mientras que los pobres no. Y además pues bastante desagradable porque se calcula que por cada soldado español que murió en combate murieron más de 50 por la malaria, sí. tifus, disentería...
0: O sea que básicamente iban, iban a jugársela contra pues esa vida microbiótica, ¿no?
4: Es. Y, y pues, todavía una guerra sí. gloriosa o que en, está en suerte el destino del país... bueno Aceptas esos sacrificios, pero una cosa así, y como tampoco había ningún odio, porque eso es la verdad, también había muchos cubanos que estaban encantados con seguir siendo españoles. Y en buena parte, como todas las guerras de emancipación de América, fue una guerra civil, entre uh -huh. otras cosas, porque había mucho español de primera y de segunda generación. El propio Martí era hijo de españoles, <risa> claro. Era hijo de españoles y, y, había estudiado, estudiado, y él había estudiado en España. O sea, claro. Quiere decir que es eh, un cúmulo de cosas y tal. Pero vamos, militarmente, el principal problema que tiene España, claro, es que son islas, para las islas necesitan el dominio del mar. Y en España, aparte de cometer toda una serie de errores, resulta que en ese momento estamos dependiendo de la tecnología británica para nuestra armada. Y, y todo lo que no funciona en parte es en buena parte es por la mala voluntad británica, ellos han decidido ya quién tiene que ganar esa guerra y, y están dispuestos a hacerlo, vamos
0: bueno, después veremos que hay una intervención muy clara
4: eh... Eh, sí, incluso llegan cuando hay un momento que España a finales del verano del 98 parece que quiere aguantar y tal Inglaterra llega a amenazar a España con una guerra por, porque eh, se teme que las escuelas americanas vengan a Europa y se apoderen de alguna de las Canarias o tal vez de Ceuta, que bombardeen ciudades portuarias españolas y tal. Entonces eh, los mandos españoles deciden que uno de los puntos más lógicos de regalada después de cruzar el Atlántico es la Bahía de Algeciras. Y que ahí pues pueden parar para carbonear o reponer carbón y tal y cual. Entonces se decide artillar la valla de los de desde Tarifa hasta la línea. Y aunque era claramente, ante el peligro de que una escuadra americana viniera aquí, y de hecho hubo planes serios americanos para venir a Europa, y llega a haber propuestas de apoderarse de alguna de las canarias, claramente, en el Senado de los Estados Unidos... Aunque estaba claro que era por motivo de la guerra, los británicos dicen que eso pone en peligro Gibraltar. <risas> que eso pone en peligro Gibraltar y que, y que entonces o retiramos los cañones de costa o que nos reclaman la guerra. O sea, o sea, llegan hasta eso. Llegan hasta eso. También es verdad que, bueno, como esto es un juego de intereses, son también los británicos los que convencen a los americanos que se dejen de tonterías. Y que vayan ya. Y que no... Y que la no vengan a Europa, porque puedes estabilizar todo el equilibrio de potencias, que no se les ocurra quedarse con una de las Canarias y tal, porque entonces inmediatamente van a saltar todas las alarmas de las demás potencias y nos podemos encontrar en un conflicto generalizado. Entonces, son los que tranquilizan a los americanos. Ya tenéis bastante, desde Filipinas a Cuba y Puerto Rico, tranquilos. A los alemanes para que se tranquilicen las carolinas y ya está. Que ir por más, la avaricia rompe el saco y tal. Y luego la liamos. O sea, quiere decir, lo de siempre, que están jugando pues, con una serie de principios y tal. Y en ese momento España lo único que cuenta es con que una especie de solidaridad puramente platónica de algunas potencias europeas, pero que no se concretan nada. Porque efectivamente, o tienes compromisos Hostia, firmados, o tienes alianzas, o tal, o si Porque además España, claro, para vender una amistad, es decir, bueno, ¿y tú cómo me vas a dar a la Y claro, España en ese momento puede dar muy poco a cualquier potencia europea. Y, 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 esa es, y esa es la historia, de que hay gente... Y luego, por supuesto, todo el mundo tenía sus propios problemas... En el mismo 98, Francia y Gran Bretaña están a punto de la guerra por la crisis de Fasoda, por ¿quién domina el Sudán? Cuando una expedición francesa llega por el desierto y se encuentran con Kitchener y las tropas británicas, Rusia estaba preocupadísima por el Extremo Oriente, los japoneses, China. Estábamos a las puertas eh, de, eh, de la Rusia Todo el mundo. Y claro, en un asunto de estos, pues parecía relativamente menor. Y todas las potencias tenían mucho miedo de, de que una crisis así condujera a una, a una contienda generalizada que, que nadie deseaba. Por supuesto, todo el mundo quería ganar terreno, todo el mundo quería salirse con la suya, pero no al precio de una de un conflicto generalizado. No estaban las cosas. Curiosamente, 16 años después, se le la y por una cosa aparentemente secundaria, que era Serbia, Bosnia y tal, se lió la que se lió. dieciséis años antes fueron todos un poco más serios, estuvieron un poco más tranquilos y consiguieron. Pero sí que es verdad que estuvo a punto de, 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 de liarse una crisis muy seria y muy importante. Uh -huh.
0: Estamos en pleno colonialismo. Estaba mirando las fechas y me estaba acordando que... Dos años después iba a ser la revuelta de los boxers, eh, o sea, que la gente se haga la idea de, de lo que supone eso y, y enseguida van a van a tener la ruso-japonesa, los los propios japoneses eh, y rusos. Que, o
4: sea, es que es la revuelta de los boxers que no se reparte en China porque no es que se ponen de acuerdo para repartirla, pero será el plan repartírsela entre todas las grandes potencias interesadas y dos años después tenemos una preciosa guerra entre el imperio ruso y Japón. Sí, sí. que además es la antesala de la Revolución Rusa, de la primera Revolución sí, sí, Rusa, sí, sí. Y en el fondo la antesala de, de lo que va a ser el siglo XX por muchas cosas. Y lo mismo podía haber pasado en el 90, uh hecho. -huh.
0: Pues, pues para que se hagan la idea de cómo está el tema, ¿no? Bueno, ¿algo más que contar así relevante del tema de la diplomacia? O eh,
4: bueno, hay un tema íntimamente ligado con la diplomacia porque todos sabemos cómo son las cosas en realidad, que es el espionaje. Eso, muy bien. Es el espionaje. Y porque todos sabemos que ahí la diplomacia, pues como en todo, hay una cara pública de cordiales relaciones culturales, políticas y económicas, y luego hay otra cara oculta de lo que es el espionaje. Por supuesto, es muy difícil de investigar. Porque eso es lo típico en que los papeles desaparecen, si es que han existido, o incluso se esconden o tal. Yo me encontré con una cosa muy curiosa y es eh, la red que monta España en Estados Unidos para informarse durante la guerra. Porque curiosamente hay una parte importante de la población de Estados Unidos que es favorable a España, o por lo menos no es enemiga de España. Y algunos entonces hay una red de espionaje en Estados Unidos, en parte controlada por el agregado naval de la de Washington, que es un joven teniente de navío muy conocido en Cádiz, don Ramón de Carranza, que da nombre al puente de la bahía de Cádiz. Y al estadio, que, creo, que va de agregado una bala de Washington pero lo de menos es aéreo naval, es una de las cabezas visibles del espionaje español en Estados Unidos. Eh, claro, a estallar la guerra se trasladan a Canadá, entonces territorio británico, y teóricamente ...pues están informando de lo que cuentan los periódicos y de tal. De hecho, lo que sigue es dirigiendo la red de espionaje. Y no hay que subestimarla. No hay que subestimarla. Se sabe al menos de dos agentes españoles. Que formaban parte del ejército americano. O que la delegación americana que firmó el Tratado de Paz en París se firmó. La secretaria de la delegación americana, Samuel o Sarah Atkinson, era un agente español. O sea, sabía
0: perfectamente lo que iban a hacer. O sea, porque si eh, era la propia secretaria. Y eh,
4: el, problema, el problema es que, claro, aunque lo sepas, si no tienes medios para evitarlo claro. y no te dejan. Pero esa imagen que a veces se da... Bueno, España fue a la guerra porque no le quedó más remedio, siendo muy consciente de, de lo mal que estaba y de lo aislada que estaba y que no iba a tener ningún apoyo. Y eso, claro, lo sabían especialmente los marinos, porque sabían que toda la tecnología de sus barcos era inglesa. Y si había cañones que no funcionaban, y si había munición que estaba mal, y si se habían encargado destructores y llegan años de retraso. Y sí, claro, los primeros en saberlo van ellos. Y eso hunde la moral de cualquiera, o sea, cuando uh -huh. bueno, sabes que te puedes sacrificar, pero que la guerra está decidida de antemano, está decidida de antemano porque eres dependiente tecnológicamente de otra potencia que está contra ti. Entonces, ¿qué puedes hacer?
0: Que a lo mejor un, un soldado pues no sabe de esto o lo, o lo llega a percibir, pero un oficial es que lo está viendo directamente no
4: no claro es que es lo, lo que ves no hay algún soldado es que lo que ves es que los, los oficiales de baja graduación digamos jovencillos y tal que no están eh, no tienen esa información pues los ves que bueno pues son tan entusiastas como cualquiera pues y luchan con el mejor de los deseos y tal lo que veis es que, que andan colaborando por los suelos son los almirantes, porque, porque ellos tienen la información. Cervera, de hecho, había estado dirigiendo la Comisión de Marina en Londres los años anteriores, justo. Entonces estaba muy al tanto de lo que pensaban los británicos, de lo que estaban haciendo y de tal. Entonces yo estoy convencido de que Cervera, don Pascual Cervera y Topete sabía que la guerra estaba decidida de antemano. Y que era una tontería, incluso intentar luchar, porque. Otra cosa es que el gobierno tiene miedo de que si no lucha eh, va a quedar muy mal. Y entonces es una cuestión, pues, como a primera sangre y por el honor. Es una guerra que empieza el veintitantos de abril y termina el 12 de agosto. Entonces sí, cuatro mesecitos, que no es eh... nada. Entonces, Y de hecho España pide, está pidiendo la mediación de Francia desde el 17 de julio. O sea, todavía duró casi un mes más para que los americanos tuvieran la oportunidad de conquistar Manila. Pero de hecho, o sea, es, simplemente es un duelo por el honor exclusivamente sabiendo que se tiene perdido y que no se puede hacer nada. Porque claro, Cuba, hoy mismo Cuba es deficitaria en alimentos, lo sabemos todos. Bueno, con un bloqueo naval como el americano, ¿cuánto hubiera podido aguantar Cuba? Cuando además los campos estaban destruidos por la insurrección, la guerra de guerrillas y tal. O sea, era cuestión de esperar un par de meses y el ejército español de Cuba pues probablemente hubiera tenido el doble de baja simplemente por hambre, por enfermedades y tal. Uh -huh. Que de hecho el plan americano es simplemente bloquear la isla hasta la su rendición. Porque falta comida. Uh -huh. Falta comida y además el campo cubano, aparte de que está dirigido a una economía de plantación que no sirve para comer, la caña de azúcar, del café, el tabaco, es que resulta que además está semi-destruido por la insurrección, la táctica de la de la Atea, de los insurrectos, por la reconcentración de los españoles, la población rural en aldeas estratégicas y todo. Ahí tenía que llegar hasta el último mendrugo de pan y el último saco de arroz tenía que llegar a España. Uh -huh. Entonces, ahora, simplemente cuestión de tiempo, simplemente tiene que rendir. Uh
3: -huh.
4: Hay gente que saca rápidamente a Numancia. Dice, bueno, es que Numancia justamente se rindió. Bueno, no se rindió, sucumbió por la misma razón. Sí, sí. <risa> la bloquearon y hasta que se volvieron locos. O sea, la guerra estaba perdida. Uh -huh. De entrada. Pero el gobierno español se teme que haya rebeliones, eh, asoladas militares o tal, si no lucha. Entonces lucha lo justo para, para que nadie... el olor, para justificar el abandono de, de Cuba, de Puerto Rico, de las posesiones, y ya está. Porque todo el mundo es muy realista y todo el mundo sabe que por una serie de causas nos hemos metido en un agujero sí. sin salida. <risas>
0: Bueno, pues eh, eso es lo que le tocó vivir a Sagasta.
4: Sí, no, lo malo, lo malo del 98 no es tanto la cosa en sí. Yo siempre lo, lo he dicho como eh, el impacto que supuso sobre la sociedad española y sobre la opinión pública española. Que, eh, claro, en ese momento la propaganda americana hace mucho hincapié en temas de leyenda negra... Hmm. los pérfidos españoles los genocidas españoles los brutales españoles y además es la época del darwinismo social en que hay supuestamente razas superiores sí. pues los anglosajones los germanos y tal, y luego razas decadentes como los latinos sí. y tal entonces lo malo no es en sí la derrota militar que se hubiera producido tarde o temprano porque estaba claro que ni nos podemos mantener indefinidamente en Filipinas ni en Cuba y menos en el mundo del siglo XX sino el hecho de que pareció la confirmación de que España era un país decadente, atrasado que no iba a ser capaz nunca de levantar cabeza, como que
0: corroboraba aquel darwinismo social, ese naturalismo que y es, después derivó en
4: otras cosas y, es, y ese es el auténtico daño el auténtico daño de la sociedad española no fueron los pobrecitos soldados o los pobrecitos marinos muertos en, en, en Santiago de Cuba, en Cavite y tal. El auténtico de la Española fue el que pareció que la confirmación matemática de que la leyenda negra tenía toda la razón y que éramos un pueblo de y decadente sin ningún futuro. Y sobre todo, la, lo peor es eh, cuando la gente se pone a buscar ansiosamente una solución milagrosa. Que no los, y hay veces que las soluciones son peores que, que, la, que la enfermedad
0: sí sí bueno pues eh, hasta aquí dejamos la diplomacia y, y bueno volveremos después con agustín bueno mmm, la verdad mmm, ya nos ha comentado el guía algunas cosas agustín entre otras cosas bueno pues eh, el tema del main el tema de cómo se queda sola españa Quién era el que partía la pana en, eh, en el tema diplomático en el mundo bueno, pues, el poder del Reino Unido y bueno, temas de espionaje mm, sobre el main. vamos a ver eh, ¿fue accidental? pues seguro que lo fue pero están desplegados y tal <risa> o sea, ya habían hecho un despliegue de guerra eh. Javi, tú fuera de micrófono me decías, oye, pero es que claramente están yendo a la guerra. O sea, aunque después lo otro fuera accidental, pero iban a la guerra.
1: Eh, sí, bueno, si, si con Javi te refieres a mí, te contesto. Sí, sí,
0: <risa> que con esto de que de los dos tocalles, madre mía.
1: El, la preparación estaba hecha, quiere decir, eh, la flota estaba concentrada en, en Florida, eh, a tiro de piedra de, de Cuba, y si no me equivoco, el ejército de tierra estaba, estaba preparándose, si no ya preparado. El envío del Maine fue toda una provocación. Eh, saltándose, como hablábamos antes, los cauces cauces oficiales. Creo que con la excusa, si no me equivoco, de proteger ante el tumulto a la, a la comunidad norteamericana que, que vive en La Habana, eh, se planta allí frente a la ciudad un, un buque de guerra. Eh, en fin pasará lo que pasará con el, con el main, eh, el, la cuestión estaba ya servida, vamos.
0: Bueno, Veramendi, ¿tú quieres comentar algo de esto? Ya lo ha dicho él, ¿no? Que se había saltado el,
2: este, 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 el conductor, que se va condensando, se va preparando. Hay un momento, si queremos pues entrar un poco más en los hijos ya de la política eh, norteamericana, que es la ley de los de los 50 millones. ¿No? Esta ley, bueno, pues eh, es precisamente ese poco después del hundimiento del main. Rápidamente el Congreso aprueba una ley para que haya un excedente en la tesorería, digamos, de, de, del Estado de los Estados Unidos y aprobar una ley para que estos 50 millones de dólares pues, sean entregados al ejército y a la, de la Marina para que empiecen realmente bueno, a, a ultimar su, para que ultimen sus preparativos de cara a la guerra, ¿no? a acumular el momento, preparar todo y aposentar pues, entrar en ello con buen pie. Uh
0: -huh. Bueno, pues si queréis nos podemos ir a, a la sección que nos habías prometido, Javi. Eh, esta vez no me la vendí, ¿eh? Javi Gómez. <risa> la, la de los uniformes españoles en Cuba. Vamos, si quieres hacer una comparativa con los norteamericanos, eres libre. ¿eh?
1: Sí, esto es algo muy curioso porque es uno de los uniformes quizá más, más eh, curiosos, más pintorescos de, del ejército español, este famoso rayadillo esos uniformes eh, eh, blancos con rayas azules, que los, estos mil rayas eh, eh, que los americanos eh, mofaban de ellos un poco diciendo que parecían pijamas y, y demás, y, y todavía lo siguen haciendo, eh, lo digo porque eh, con, cuando la gente ve nuestras miniaturas, se les hacen un poco, un poco de gracia estos, estos uniformes. Pero curiosamente, eh, lejos de lo que pueda parecer... Eh, eh, pues no sé, ya os digo, estos pijamas o sacos que llamaban los americanos a los uniformes españoles eran uniformes que bebían de la experiencia colonial que tenía España, que no era poca, ciertamente, la experiencia colonial en climas tropicales y sobre todo la experiencia en guerra pues desde los últimos 40-50 años, en los que están en un conflicto casi, casi permanente en, en las colonias. Eh, este rayadillo empieza a introducirse en la década de los 50, eh, 1950, y eran uniformes, eh, como decía, muy frescos, muy lejos del uniforme de lana eh, de los ejércitos continentales. Eran uniformes de algodón, eran uniformes muy finos. Eh, como digo, muy, muy cómodos para, para este clima tropical, estaban conformados por rayas de, de apenas un milímetro y medio de, de ancho, con en torno a un milímetro, 0,6 milímetros de, de, de separación, medio milímetro de separación entre, entre raya y raya. Por lo tanto, el aspecto que daban, eh, estas rayas apenas se distinguían entre sí, y el aspecto que daban era de un azul azul, un azul o un azul gris o un gris gris o un blanco sucio, dependiendo del grado de desteñido de que podía tener el uniforme. Porque, claro, eran uniformes que esteñían eh, rapidísimamente como consecuencia de la climatología, ya fuera de las lluvias torrenciales de, del trópico o, de, o del sol, o del sol eh, tropical. Eh, el uniforme que se lleva en Cuba era un poco diferente al de Filipinas, que se caracterizaba por tener un cuello alto, que podemos llamar un cuello mao eh, eh, actualmente, eh, mientras que ese era cuello vuelto, como un cuello de, de camisa, de una camisa convencional eh, nuestra. Eh, era la guerrera, la guerrera era hasta, bueno, era una guerra corta se complementaba con, con unos correajes eh, eh, específicos para, para el Mauser, que es el fusil que empiezan a utilizar los españoles sobre esta época, que era enormemente superior a, al, armamento, al armamento norteamericano. Y los pantalones iban a juego también, eran unos pantalones también de, de rayadillo. Y como decía, era un, un equipamiento muy adaptado también el, el sombrero, el famoso hippie japa, que es el sombrero de, de paja, que se utilizaba con, con la escarapela española o, o cualquier otro sombrero de campaña que podían utilizar eh, adaptado también a, a, al, al terreno. Eh, como decía, al final era un uniforme sumamente funcional para el entorno en el que, en el que se, se utilizaba. Además, eran uniformes eh, de producción local. No se, no se fabricaban en, en la península sino que se fabricaban tanto se confeccionaban tanto en Cuba como en Puerto Rico como, como en Filipinas y por eso había estas variaciones regionales que, que comentaba antes además en el caso de Cuba hay, hay, es, es muy curioso porque hay muchos elementos de la guerra de Cuba que han calado nuestra cultura popular sin, sin nosotros saberlo ¿no? y, y por ejemplo una de las prendas que se utilizaba en Cuba una simplificación de esta guerrera se llamaba precisamente Guayavera que era una guerrera, como decía más sencilla, con unos pliegues delanteros muy, muy característicos, con la botonadura oculta, y que es un nombre que nos ha llegado hasta ahora pues, para hablar de, de chaqueta, al menos en, en Madrid, vamos, yo he utilizado siempre la guayabera. Y, y nunca he sabido el origen de esta palabra hasta, hasta ahora. Eh, los correajes, también había diferentes tipos de correajes dependiendo de, del armamento, eh, hasta lo, lo normal es que fueron los correajes negros de tirantes, mmm, adaptados como decía para, para la munición de, del Mauser, previamente se habían utilizado unos correajes diferentes adaptados al, al modelo anterior de fusil, al, al Remington, que se había venido utilizando con, con anterioridad y a... Uh, y en el 96 ya se introducen en, eh, en Filipinas, pero también en Cuba, otro modelo de correaje que, bueno, cosa de, de unas, un correaje en, en un marrón, en un marrón avellana, que consta de unas cananas, eh, es un, con un correaje cruzado, una bolsa cruzada sobre el pecho, un, un equipamiento un tanto, un tanto diferente, pero más funcional, más funcional todavía. Y como decía, este uniforme se complementa con, con armamento que en el caso de Cuba consta de, de este Mauser que, como decía, era un fusil con una cadencia de fuego, una precisión y un alcance muy superior a, a los fusiles eh, empleados por, por los norteamericanos, tanto al Krag como al Springfield, que todavía utilizan las tropas eh, voluntarias, los regimientos voluntarios. Y, curiosamente, también en Cuba se dota a las tropas de Machete, que era el arma emblemática de los Mambises. Que, ...que causaba auténtico pavor entre, entre los eh, reclutas más bisoños españoles... ...con esas famosas cargas de los mambises eh, al machete... ...que solo el, el grito de al machete ya, ya sembraba el, el terror entre las tropas más, más bisoñas. Y precisamente quizá por eso se equipan las tropas españolas con, con machete. Primero porque es muy útil para ver ese camino entre la vegetación y, y demás pero también por, por la funcionalidad que creían verle en este contexto de la guerra de, la guerra de Cuba.
0: Bueno, fijaos, eh, comentando uniformes, al final vemos actuaciones pues, de las tropas bisoñas, eh, sí. el miedo que podían tener, bueno, veis, pues, van saliendo cosas. Cuando antes decía la web, no solamente... pues vendemos figuras, sino que también comentamos cosas de estas. O sea, no eh, es verdad.
1: Los, los norteamericanos que se, se mofaban un poco del uniforme de los españoles que hablaban de, de pijamas y su uniforme no estaba para nada adaptado a las condiciones climáticas de, del Caribe, a las condiciones climáticas tropicales. Y de hecho el uniforme norteamericano se componía de, de guerrera. De, de una, era una camisa por debajo de la guerrera y un pantalón la guerrera directamente la descartan van en mangas de camisa, eh, mangas de camisa y pantalón con, con los correajes y tal encima de, de la camisa eh, que suelen llevar a remangada y en muchos casos en, en Lomas de San Juan o en el Caney hay constancia de los americanos que cargan sin camisa, quiero decir a, 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 a pecho descubierto porque del calor que hace se han tenido que quitar hasta la camisa para, para poder eh, soportar el, el rigor de, del calor tropical eh, con esto, lo que quiero decir es que el, el uniforme español en este caso estaba bastante más evolucionado y bastante más adaptado al, al contexto geográfico y climático que, que el de los americanos. Y a insistir en esto también, en que el armamento, eh, quizá no la artillería, pero sí el armamento, la, las armas ligeras, en este caso el Mauser, era infinitamente superior al, al norteamericano. Uh
0: -huh. ¿Opina usted lo mismo, Vera Mendy? Yo he oído... Exactamente lo que comentas tú, Javi.
2: Sí, sí, no solo, bueno, en el caso del Mauser, eh, incluso hay crónicas norteamericanas que hablan de ametralladoras españolas, cuando los españoles en ningún momento desplegaron ningún artilugio de este tipo, precisamente por la carencia de fuego que podían llegar a, a alcanzar los, los Mausers.
3: Uh -huh. mm,
0: creo que también hubo casos de utilizar pólvora negra, eh, en plan cagada militar y delataban sus posiciones y cosas de estas y bueno, para los españoles no les fue difícil localizar donde tenían que zurrarles, en fin creo que mi hermano lo comentó alguna vez
2: sí, ese era el caso del fusil Springfield que comentaba Javier Gómez que efectivamente, bueno, pues estaba diseñado para utilizar unos cartuchos de pólvora negra eh, y que bueno, pues se empezaron a fabricar cartuchos de pólvora sin humo pero no llegarían a, a tiempo para, para la guerra
1: Uh -huh. los, los norteamericanos tenían dos tipos de, de tropas eh, en ese conflicto, eh, las tropas regulares y las tropas voluntarias que en muchos casos eran, eran bastante regimientos y de hecho los, los célebres eh, Rough Riders de, de Roosevelt eran tropas voluntarias y esas tropas voluntarias normalmente iban peor equipadas que las tropas regulares las tropas regulares se ven equipado ya con el, con el fusil Krat Jorgensen que, que aun siendo inferior al, al Mauser español eh, fabricado, por cierto, eh, eh, bajo licencia, fabricado en España, en, en Oviedo, si no me equivoco, eh, bajo licencia, eh, era superior al, al Springfield, lógicamente. El Springfield que usaban, como digo, las eh, algunos regimientos de, de voluntarios. Y ese Springfield, como decía Javier, todavía utilizaba estos cartuchos de, de pólvora negra. Uh
3: -huh.
0: Bueno, pues si queréis pasamos ya a la guerra terrestre. Ya yo creo que ya está bien no como introducción no ha estado bien vamos a tratar la guerra en dos partes está vamos a tratar la guerra terrestre o frente terrestre y luego vamos a ver el frente marítimo o guerra marítima la guerra naval obviamente la naval por razones que después explicará Agustín es pues obviamente más decisiva pero vamos a ver que aquí hay acciones, pues de, pues de de gran fiereza y, y bueno, pues que hay que, que destacar. Vamos a, a verlos. Venga, Vera Mendy, todo tuyo.
2: Pues vamos a ver. Voy, voy a intentar ser breve en la medida de lo posible. No prometo nada. Eh, bueno, eh, mencionabas precisamente la cuestión estratégica, la cuestión estratégica, y la cuestión naval es el elemento fundamental. ¿no? Cuando los estadounidenses se plantean ir a la guerra contra España por Cuba, eh, se entiende que la mayor parte del esfuerzo lo va a llevar a cabo la marina, lo va a llevar a, a cabo la marina, que es la que tiene que efectivamente bloquear la isla y la que tiene que, bueno, pues, eh, como bien eh, eh, dirá Agustín, eh, pues, eh, someterla, someterla por hambre, someterla por inedición. Eh, todo esto se va a producir un cambio... Cuando eh, la escuadra de la Almirante Cervera entra en Santiago de Cuba y se queda bloqueada. Y entonces, bueno, pues a nivel del presidente McKinley eh, surge ya la necesidad. Eh, hay, que, hay que decir, como pequeño inciso, que McKinley va a ser eh, director fundamental de la guerra. Él en todo momento, desde Washington, estará dando instrucciones, recibiendo información. Es decir, no es una guerra que vaya a estar delegada eh, a los comandantes sobre el terreno, aunque sean ellos, obviamente, los que tomen las decisiones inmediatas pero eh, McKinley va a intervenir muchísimo en la, en la gestión de la campaña.
0: ¿Hace microgestión? Eh, algo por el estilo, sí. No llega ¿no? a, a nivel así táctico.
2: Bueno, pero... la, la, no, a nivel táctico no llega, pero vamos, la cosa va a ser tan sangrante que el general Miles, que era el comandante en jefe del ejército estadounidense, se va a ver tan desplazado que acaba, despl que acaba marchándose a Cuba eh, con uno de los contingentes de refuerzos y acaba dirigiendo personalmente a la invasión de Puerto Rico, porque realmente en Washington llega un momento en que no pinta nada, es decir, entre el secretario de guerra, eh, sus subordinados los diferentes departamentos eh, del ejército y el presidente eh, lo han ninguneado por completo, o sea, se oponen a sus iniciativas, no están de acuerdo con él, eh, discuten todo lo que dice, y al final ya digo que, que bueno, pues el hombre se, se marcha enfadado, entre comillas, para, para gestionar, por lo menos para hacer algo en aquella guerra. Como decía, eh, bueno los norteamericanos habían Planteado una serie de desembarcos eh, un intento de desembarco en Mariel eh, al oeste de la, la Habana eh, un desembarco en Matanzas en, perdón, un desembarco en Cienfuegos en la costa sur eh, toda una serie de pequeñas misiones que tenían que reabastecer a los cubanos o los mambises con, con armamento y con material eh, bueno, pues todos estos, digamos los planes más importantes se van cancelando hasta que la escuadra española se refugia en Santiago de Cuba entonces sí, entonces eh, se decide que hay que ir para allá y que hay que o, o bien destruirla en el puerto o bien obligarla a salir. Entonces es cuando realmente los norteamericanos empiezan a plantear, digamos ya en su estrategia, pues eh, una acción terrestre de cierta importancia. Todo esto, bueno, pues comentaba antes eh, muy bien Javier, eh, el poderío del ejército norteamericano. Como bien eh, comentábamos, pues el ejército americano estaban estas tropas eh, profesionales, estaban estas tropas voluntarias, eh, milicias sobre todo de los estados, compuestos sobre todo por milicias de los estados. Aquí, en Estados Unidos, se produce un debate importantísimo porque una de las primeras intenciones del ejército es eh, ampliar la parte profe profesional eh, para, eh, digamos, hacerse cargo del control de las operaciones. Y esto se van a negar automáticamente los gobernadores de los estados. ¿Por qué? Porque la participación de sus milicias supone un prestigio para cada estado. Es decir, eh, bueno, pues quieren mandar, de hecho habrá acusaciones eh, luego durante la guerra de que el presidente McKinley pues, eh, utiliza eh, milicias de Illinois, utiliza milicias de estados cercanos a, a su estado de origen y no de otros estados más alejados. ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de las milicias, eh, para los eh, gobernadores de los estados es sumamente importante, entre otras cosas porque son los que nombran a los oficiales que dirigen estos regimientos y esto, bueno, pues son favores políticos, eh, son colocar pues, a gente de mi cuerda y todo esto, bueno, pues resulta, resulta muy enriquecedor y, y promete para mantener una carrera política el debate en torno a la ley Hull, que es la que quiere digamos, aumentar el ejército federal a grandes rasgos pues va a ser muy intenso, de hecho en una primera fase, los partidarios de, de las milicias la van a derrotar por completo, es decir, la van a, van a obligar a que esta ley se retire del Congreso para que se replantee completamente y al final, bueno, pues se va a llegar a una especie de acuerdo, ¿no? es decir, se permitirá que las milicias participen en la guerra, pero eh, se cambia la estructura de las unidades del ejército federal, se hacen más poderosas, eh, se obliga un poco a las milicias a, a adaptarse a la estructura del ejército federal, se, son los primeros pasos de una integración que, que vemos hoy en día pues, cuando hablamos de, uniforme, eh, de unidades del ejército federal norteamericano y de unidades de la Guardia Nacional, que son prácticamente lo mismo, están perfectamente entrenadas ambas, pues esta integración empieza en, en este momento. ¿no? Ya digo que es un periodo muy interesante por, por todos estos debates, y bueno pues eh, no digo ya pues toda la parte de, de equipamiento y los eh, el esfuerzo realizado por los diferentes departamentos eh, y por el propio eh, secretario de guerra para equipar a las tropas es ingente sobre todo bueno pues porque de repente se ven con que necesitan un pico y todo lo que al principio pues son problemas porque en los almacenes no hay pues rápidamente van a ser capaces de cambiar su sistema administrativo es decir por ejemplo eh, antes de la guerra toda compra de material eh, tenía que pasarse todas las ofertas al Ministerio, al secretario de guerra que era el que decidía qué oferta se aceptaba y que a qué fábrica o a qué fabricante se compraba el material ¿no? esto se va a delegar en una serie de, de digamos, jefes locales que van a poder gestionar directamente eh, las compras de material lo cual agiliza mucho el sistema eh, aunque efectivamente bueno, dará lugar a casos de construcción bastante interesantes también Sin todo esto es un proceso de preparación destinado a que, fundamentalmente, a crear un cuerpo expedicionario de unos 40.000 hombres que eh, tiene que desembarcar en, en el sur, en el oriente, en la zona de Santiago de Cuba para, como decía, bueno pues cumpliendo esta estrategia, eh, bloquear la ciudad y obligar a salir a la flota. ¿Por qué? Porque en un momento dado, eh, bueno pues el concepto que tienen los americanos de la, de la flota española, estamos en, en un periodo, además, en que los buques de guerra están evolucionando muy deprisa, el concepto que tienen es que puede ser un adversario potencialmente peligroso y obviamente también son conscientes de que en el momento en que esa flota desaparezca del mapa o sea neutralizada, pues ya su, su plan original, que es de lo que hablaba al principio, eh, de bloqueo naval de Cuba para ir asfixiando, pues eh, va a funcionar perfectamente. Y esto es a grandes rasgos, bueno, pues hemos aprovechado para hablar un poquito también del ejército norteamericano y esto es a grandes rasgos pues el, el tema estratégico y, y del ejército eh, ...de la fuerza expedicionaria. Aparte de esto, hombre, se pueden mencionar... ...la verdad es que... Sí, eh, eh, Javier Reyes. No, yo, yo
1: quería mencionar antes, eh, al hilo de lo que tú estás comentando... ...que el ejército norteamericano no deja de ser un ejército expedicionario. Las tropas desplegadas por España en Cuba... ...eran eh, muchísimo más numerosas. Eh, cabe, cabe señalar... ...lo que pasa es que, claro, estaban desplegadas en toda la isla... Eh, precisamente ante la amenaza de los mambises, que aunque en, en esta campaña no son precisamente los protagonistas en el 98, pero sí que eh, logran retener a buena parte de las tropas españolas en otros puntos de, de la isla, lógicamente. Y eh, mencionar simplemente dos cosas, que por un lado eh, España, el, la declaración de guerra, se recibe con cierto incluso entusiasmo, porque se veían eh, en muchos casos casi vencedores antes de empezar la, la contienda, lo cual es, es sorprendente. Muchos soldados van a la guerra pues eh, eh, con el entusiasmo de quien se cree ya vencedor antes de, de del saque inicial de, del balón en el partido, eh, y por otro lado, también eh, mencio mencionar, no sé, quizá por la superioridad numérica o por una falsa concepción eh, estratégica y, y demás, ¿no? Y por otro lado, mencionar que el desembarco cerca de, de Santiago de Cuba, en Daiquirí, eh, pues también eh, tenía mucho que ver con lo que comentaba antes. Eh, Cuba está partida en dos en lo geográfico, eh, tenemos un, un occidente. Eh, mucho más cercano a, a España en lo político, aunque bien es cierto que la revolución se había extendido, había logrado cruzar eh, las trochas eh, que partían la isla en dos y penetrar también en, en el occidente, pero los apoyos que tiene España en occidente son mucho más sólidos que los que tienen Oriente, que es una región donde, donde los revolucionarios eh, campan mucho más a, a sus anchas. Eh, por tanto, el hecho de que los norteamericanos precisamente desembarquen también en en una zona eh, donde el control revolucionario es mucho más férreo, pues también tiene mucho que ver con esto, ¿no?
0: Bueno, bueno, pues mmm, yo creo que podemos ya meternos... Pues, ya hemos tratado yo creo que la estrategia mmm, norteamericana y, bueno, vamos a ver eh, acciones ya, ¿os parece? ¿O pues, queréis entrar en detalles algo más eh, sobre este desembarco que acabas de comentar de Daikiri?
2: Sí, hombre, comentar muy brevemente al escrito español hombre, yo la verdad es que me he enfrentado a una auténtica guerra de cifras como decía, decía muy bien Javier Gómez es, es mucho más numeroso donde va a parar y efectivamente es curioso porque en algunos autores se minusvalora muchísimo el papel de los mambises, pero aunque solo fuera porque se pudieron mantener al, al ejército español muy disperso, pues ya fue una, una acción muy meritoria ¿no? en el propio Santiago la Fuerza Española es de unos 90.000 hombres, es decir, más que duplica la Fuerza expedicionaria Norteamericana y aún así tienen que distribuirse por todo el perímetro, por la acción de los Mambises, para proteger una serie de zonas eh, de gran importancia. Luego, cuando hablemos del asedio, pues, podemos comentarlo un poco más. Y todo esto bueno, pues es, es muy meritorio por su parte. Eh, ya digo, guerra de cifras, eh, pues eh, digamos que tropas españolas entre 120 y 160.000 tropas regulares, digamos, tanto tropas de la isla como tropas provenientes de la península de Puerto Rico, eh, digamos, eh, tropas de origen cubano, guerrilleros eh, que luchan, eh, guerrillas, que luchan para los españoles, pues entre 50 y mil, digamos, los bailes de cifras son, son bastante curiosos en este aspecto. Así por, por, por comentarlo muy, de, muy, muy rápidamente, ¿no? En la zona uh -huh. de Santiago, bueno, pues tenemos, eh, está organizado, pues, bueno, la isla está organizada por el ejército, y en la zona de Santiago tendremos fundamentalmente lo que es la división de Santiago de Cuba y eh, la división de Manzanillo, que también pertenece al cuerpo de ejército, que será la que envíe una columna. Eh, luego también es una historia bastante interesante, además que pone en, en valor el papel de los mambises eh, para reforzar a la guarnición de Santiago. De hecho, será un único esfuerzo que, que reciban. Entrando pues, eh, ya en desembarcos, Hombre, comentar que el primer desembarco de tropas americanas, propiamente dicho, se produce en Guantánamo, el
0: 6 de junio.
3: Eh, uh
0: -huh. Quedar con, con ese nombre porque, vamos, eh, Marín, sí, se claro. lo, sí, se lo han quedado el nombre y el lugar. O sea, Entonces, bueno,
2: pues eh, es donde se produce el primer desembarco norteamericano. El segundo, efectivamente, es el que se produzca en Daikiri eh, a partir del 22 de junio, si no me equivoco. Eh, la uh -huh. flota americana pues efectivamente la flota de ambiente Samson que transporta al cuerpo expedicionario es decir que este cuerpo había partido desde Tampa eh, había sido bueno la salida del cuerpo había sido bastante me caos, permites,
0: ¿sabes? ¿sabes? ¿Me permites una, una apreciación ahora que menciona lo de Tampa eh, precisamente Baylor había dicho que en pronóstico de si había que entrar en guerra con estos pues había aconsejado uh -huh una acción muy rápida de lo de, uh -huh. de, la, de la marina y un cuerpo expedicionario para desembarcar en, en Florida y atacar Tampa, en la base de Tampa, en plan, antes de que estos se organicen o hagan algo ya. O sea, o sea realmente siempre se ha hablado, what if, ¿no? ¿Y ¿Qué decían unos, qué decían otros? Y entre las cosas que se mm, promovían era bueno pues eh, estamos en inferioridad de esta manera pues te, a lo mejor tenemos que hostigarles y crearles problemas ese tipo de cosas y llevarle la guerra a su territorio y, bueno cosas que se habló y nada ahora que he oído lo de Tampa pues he apro aprovecho pa para decirlo no sí, plan, plan es maravilloso como el sí. atacar el comercio costero <ríe> sí sí sobre sobre el papel todo lo aguanta verdad pues efectivamente ya, después ya es otra historia Apuntando en Tampa, que efectivamente será
2: la base del cuerpo expedicionario, es decir, que aquello en los primeros compases y en el momento del embarque es un caos. Es decir, eh, lo que es la ciudad donde están los campamentos está separada de la costa, comunicada por un ferrocarril, eh, que no, da, eh, no tiene la capacidad para transportar de forma ordenada pues, ni las tropas, ni los pertrechos, ni los suministros, ni nada, y, y realmente cuando se da la orden de embarque... Pues va a ser un sálvese quien pueda. ¿no? El, el caso clásico es el de los Rough Riders de Roosevelt, que comentaba antes Javier, que secuestran un tren para llegar hasta el puerto y secuestran un barco, el Yucatán, que estaba destinado a otra unidad pues para, para, para embarcarse hacia Cuba. Y ni Qué, locura. Todos, ¿no? Qué locura. Qué locura. O sea,
0: es de locos, tío.
2: El hecho de que Roosevelt hubiera sido secretario de Marina seguramente ayudó. No, en fin, tenía el, el, probablemente el poder político para que tampoco le chistara mucho por hacer lo que hizo pero bueno, nos da una muestra del, del nivel de caos que se llegó a alcanzar en, en aquel momento de hecho, el cuerpo especial no parte completo entre otras cosas, se dejan atrás a todos los caballos de la caballería y vamos a tener pues una división de caballería que luchará como, como infantería aunque tenga el estatus de, de otra precisamente por esta, por esta razón como decíamos, bueno, pues eh, volvemos un poco a la flota de Samson, eh, recorre toda la costa norte de, de Cuba, eh, llega hasta el Cabo Maísí y se presenta en Daikiri, en torno a la altura de Daikiri de Santiago, en torno al día 20 de junio. Eh, lo primero que hace Samson, eh, perdón, eh, Samson es efectivamente conferenciar con el ambiente Shafter y con los guerrilleros eh, cubanos, porque esto se, esta conferencia se produce en la zona de Aserradero es decir, al, al oeste de la Bahía de Santiago, con la idea de, bueno, pues de concertarse para ver cómo se va a poder organizar toda la expedición. Eh, para esto, bueno, pues, eh, aquí el general guerrillero eh, es Alisto García, que acuerda pues, embarcar eh, un contingente importante de sus tropas también en los barcos norteamericanos para poder eh, trasladarse al otro lado de la bahía, que es donde se va a producir finalmente el desembarco. Es también García el que les recomienda de Iquirí. ¿Por qué? Porque desde las sierras, digamos que pueden hostigar eh, por la retaguardia a la guarnición española mientras eh, los norteamericanos la atacan desde el mar para desembarcar. Este combate al final no se va a producir, el día 22 se inician los embarcos norteamericanos, eh, para entonces las guarniciones españolas se han retirado, tanto en Daiquirí como en otros puntos de la costa, eh, las de Daiquirí, lo que es el distrito minero, eh, que nos quedaría, bueno, pues eh, hacia, hacia el noreste, ¿no? toda la zona debajo de las montañas, localidades como Firmeza eh, y, y el Cobre, no, el Cobre no, es otra bueno, localidades como Firmeza eh, pues eh, se van evacuando de tropas, estas tropas se concentrarán en Sevilla, muy cerquita del campo de batalla de las Guásimas, luego nos referiremos a ese, a ese combate concreto eh, y los norteamericanos, bueno, pues pueden desembarcar con eh, relativa facilidad, es decir, este día 22 desembarcan en Daikirí pues eh, tanto la, una de las brigadas no completa de la división de caballería y toda la segunda división norteamericana y una de las brigadas eh, de la, digamos, de la, de la otra división. El resto de la primera división y el resto de la división de caballería pues, pues, se embarcarán eh, unos días, al día, a partir del día 23, en Sibonade. Esto, bueno, eh, lo que sucede realmente es que una vez que desembarcan las tropas americanas que no hay ningún tipo de defensor, rápidamente eh, se desplazan hacia hacia el oeste, hacia Santiago, toman a la localidad de Siboney, que es un puerto mucho más cómodo, y a partir de ahí, bueno, pues es donde van a establecer su base de suministros principal. El, el, digamos que la campaña, es, no sé si Javier quería intervenir.
1: Sí, digo que se habla mucho de, de qué hubiera pasado si estas tropas españolas que había en la zona de desembarco no se hubieran retirado tan precipitadamente ante la posible amenaza de, de las guerrillas o, o de lo que fuera porque eran posiciones eh, muy fuertes y hubieran entorpecido en buena medida el
0: desembarco norteamericano la verdad es que se hubiera planteado un, un escenario eh, efectivamente muy interesante si son tan caóticos para desembarcar como para embarcar ojo sí, Bueno, el desembarco no, no fue fácil de hecho lo, bueno, había un
2: pantalón a medio quemar eh, de madera que los americanos repararon bastante rápido Tuvieron bastantes problemas porque, bueno, pues eh, Daikirin no era el lugar idóneo, eh, el mar estaba bastante agitado. De hecho, bueno, para desembarcar los pocos caballos que llegan, eh, que tienen, lo hacen por el expediente de tirarlos al mar y dejar que ellos van hasta la costa, es decir, no tiene mayor complicación. Y el caso es que, bueno, pues efectivamente, a falta de defensa, sí que lo consiguen el día 23 eh, ya tienen una base en Siboney y empiezan a desembarcar tropas y el día 24 pues in, empiezan a, a internarse hacia, hacia lo que es el interior de la costa, de la isla subiendo la sierra hacia Sevilla aquí la verdad es que eh, la de las Guásimas, que será el combate del día 24 es interesante porque están las dos versiones ¿no? la de que los españoles estaban retirando como parece que efectivamente así era, que constan las órdenes eh, para ello y la de los norteamericanos que, por supuesto, se enfrentaron a un enemigo al que consiguieron hacer huir eh, gracias a, a su valentía. Lo cierto es que cuando se analiza un poco el combate, al final casi todos los autores coinciden en que los norteamericanos pasaron un momento muy difícil. De hecho, llevaban varias piezas de montaña Hotchkiss eh, que estuvieron a punto de ser capturadas por los españoles. Y al final, bueno, pues eh, en este caso fue la intervención de los, de los hombres de Rusde, de los Ruth Riders eh, casi más que en Petel Hill, en las lomas de San Juan, eh, las que, bueno, pues salvaron el día, ¿no? Tenían unas ametralladoras Colt, curiosamente, regalo, eh, unos artilugios regalo de, de la, del gremio de empresarios de Nueva York, que, bueno, pues se utilizaron con bastante habilidad y consiguieron, por lo menos, restablecer la situación. Como ya digo, eh, los españoles estaban por la labor de marcharse, con lo cual, bueno, pues en cuanto se apaisó un poco el combate, efectivamente, las tres líneas españolas que se habían... Eh, dispuesto la más adelantada de las Guasimas, pues se replegó sobre la segunda, la cual a su vez, bueno, pues sirvió de protección para que la artillería que estaba en Sevilla pudiera replegarse hacia hacia las lomas de San Juan y hacia Santiago. Un combate muy cortito el de las Guasimas, sin sin demasiadas bajas, pero que es un poco, bueno, pues eh, nos muestra un poco la, la cómo van a actuar unos y otros, ¿no? Porque en este caso los norteamericanos son los que van a llevar la voz cantante, los que van a llevar la iniciativa. Y los españoles, pues a nivel táctico muy bien, porque efectivamente su fuego de fusilería consigue ponerlos en serios aprietos, pero a nivel eh, un poco más operacional, pues realmente parece que van a optar siempre por replegarse sobre Santiago, por replegarse eh, en vez de intentar, como comentaba Javier, pues eh, establecer unas líneas defensivas fuertes, ¿no? Las Guasimas también hubiera sido un excelente eh, puesto defensivo, que al final pues no fue, no fue aprovechado. Es una de las grandes polémicas de la, de la campaña de Santiago. Javier, que tienes, que
1: contar, tienes que contar la anécdota de Wheeler.
2: La anécdota de Wheeler, efectivamente. Además, esta fue la anécdota que no me acuerdo en qué hizo yo se la pisé a, a Hugo, pero efectivamente es el general Wheeler, que manda la división de caballería eh, norteamericana, que es la que ataca en la Guasimas, que cuando ve marcharse a los españoles, pues viene a gritar a sus hombres: adelante, muchachos, hemos obligado a retirarse a estos malditos yanquis. Aclarar que el general Wheeler había, sido, había luchado por la confederación, de hecho había sido uno de los grandes genios de la, de la caballería confederada en el escenario, digamos, de, del centro del centro oeste, y bueno, pues se ve que se le fue un poco la guerra y se equivocó de, de contienda. La, supongo que la cara de sorpresa de sus subordinados y de los soldados que le rodeaban debió de ser interesante de ver en ese momento.
0: Madre mía. Eh... Le bailaron las guerras. Bueno, no, y... la Estaba mayor. La
2: verdad es que si uno ve las fotos de William en ese momento, <risa> es el. Cuando se ven fotos de los generales americanos en, en esta campaña, es el, el de la barba, bajito, seco. Parece, vamos, completamente mojamado Y bastante y el más mayor el de los que aparece.
0: Bueno, a lo, bueno? Mejor, a lo mejor lo tenía grabado en ahí tan profundamente que, que no podía escaparse. En algún momento se le tenía que escapar, vamos. La, bueno, la última vez que había entrado en combate era lo que tendría
2: que haber dicho, con lo bueno, pues,
0: todo se justifica. Claro, en fin. Bueno, ¿Sí? mm, eh, perdón, te he interrumpido, Javi. Sí, tenemos las guasimas y a
2: partir de aquí, bueno, pues eh, digamos que abandonada por los españoles esta, esta posición, eh, pues eh, general Shafter, que es el que está al mando del, del cuerpo de ejército expedicionario, pues empieza a eh, adentrarse hacia el interior, hacia la, será en la finca del pozo que es donde se van a ir concentrando las tropas norteamericanas. Eh, el, el terreno es bastante infernal, es decir, en todo esto lo que vemos de las crónicas o de las memorias de la gente, sobre todo de muchos periodistas norteamericanos que estuvieron por allí, es que eran caminos estrechos, eran caminos bastante malos. Eh, sí había un ferrocarril eh, de vía estrecha que recorría toda la costa, de hecho en un momento dado, eh, Shafter se plantea la posibilidad eh, de, utilizar, de avanzar por la costa para poder utilizar ese ferrocarril. Al final parece que bueno decide gestionar su campaña por el interior. Y eh, bueno pues cuando llega a la posición del pozo, eh, se encuentra con, con ya en las líneas defensivas eh, definitivas, entre comillas, de los españoles. No son definitivas porque luego eh, se posicionarán en la línea fortificada mucho más cerca a Santiago, pero parece que sí es el primer punto en el que se espera eh, establecer combate. Como decía antes, pues eh, en la zona de Santiago los españoles van a tener unos 90.000 hombres. Eh, todo ello, bueno, pues tienen que, de, tienen que defender eh, la zona minera, la, de, perdón, la zona de agricultura que está hacia la región del Caney, eh, en la zona de Cuavitas tienen que defender el acueducto el, que lleva el agua a Santiago y sobre todo, pues hacia, hacia el oeste, pues allí están eh, las minas del Pozo y es una zona, bueno, pues donde los guerrilleros se están mostrando bastante activos. Y eh, bueno, pues los españoles temen un ataque por retaguardia o tienen problemas por retaguardia. Además, no tiene claro el general Linares, que es el comandante de jefe español en la zona, no tiene claro que haya desembarcado todo el cuerpo expedicionario norteamericano. Uno de los grandes temores que tiene es que puedan atacar, o sea, hacer un segundo desembarco en la zona del Serradero, al este de la bahía, y eh, puedan hacer una pinza con la que copar eh, eh, la ciudad. Entonces, se ve obligado, o entiende siempre, que va a tener que dejar tropas, pues tanto para defender esta zona de serradero como para defender, defender el fuerte del morro y el de la Socapa, que son los fundamentales que cierran el acceso a la bahía. Eh, porque, como bueno, como luego explicará Agustín, eh, hay algún hay un intento precisamente por parte de los norteamericanos de bloquearla. No voy a hacer más spoiler si no, yo me cortará el trozo. <risa> no
0: pasa nada. <risa>
2: En fin, Linares se enfrenta un poco a la pesadilla de tener que defender pues, eh, todas partes y, y al final no defiende realmente bien ninguno. Hay que tener en cuenta que cuando el día 1 de julio los norteamericanos lancen su, su ataque doble eh, contra las lomas de San Juan y contra el Caney, pues hay 500 hombres inicialmente en cada posición. En el Caney no podrán ser reforzados y en las lomas de San Juan bueno, pues eh, llegarán a, a enviarse a tropas de reserva pero no muchas, estamos hablando de, de 1.500 combatientes, 1.800 combatientes españoles al final de la jornada, lo cual, teniendo en cuenta lo numerosa que era la guarnición española, pues no deja de resultar bastante llamativo. Nos vamos, eh, si queréis, a los combates fundamentales.
0: Venga, porque la verdad es que aquí, a ver, eh, nos ha pasado un poco igual en... Pues vamos, nos va a pasar en el Frente Marítimo eh, que, que hay muchos... Escaramuzas, pequeños combates con cañoneras. Eh, no. Vamos a ir a los combates fundamentales, como te has dicho, y, y vamos a ver qué pasa. Hay que recordar que estos combates son relatados por Hugo en el Listo Cas 51, el de Sitios y Serie Legendarios número 3. Y bueno, pues, eh, pues nada, vamos con ellos.
2: Pues el Caney es
0: una. Vamos a empezar
2: por el Caney. Eh, digamos por, por aquello de que bueno, es la posición más, más alejada no está en la línea directa de avance hacia Santiago que van a seguir los norteamericanos. En el Caney, bueno, pues hay una pequeña guarnición de 500 hombres, eh, como digo hay tres compañías del Regimiento de la Constitución eh, una sección eh, del Regimiento de Cuba, unos 40 hombres que se va a posicionar en el Fuerte del Viso que es la posición clave, este fuerte se encontraba al este de la ciudad y eh, digamos que era la parte de la posición elevada desde la cual se podía un poco dominar toda la zona y eh, bueno pues una serie de voluntarios que se van a posicionar en segunda línea dentro de una serie de casas fortificadas ya dentro de la propia localidad ¿no? eh, la idea que tienen los norteamericanos es que bueno hay que tomar el caney, hay que neutralizar el caney porque amenaza el flanco derecho de su avance hacia las lomas de San Juan y una acción desde allí pues podría digamos desbaratar o dar problemas eh, a su, su ataque eh, también consideran que bueno, pues va a ser una cuestión rápida sin demasiados problemas y que bueno pues en un par de horas o así eh, podrán eh, hacerse con, con ella realmente bueno pues es una batalla que a toda una división norteamericana eh, la segunda en concreto pues le va a llevar el día entero
1: el, bueno, hay que decir que son en torno a 6.500 hombres si no me equivoco, no joder, contra efectivamente, 500
2: efectivamente, por aquí van las cifras Aquí uh -huh. es donde juega lo que comentábamos antes eh, del Mauser. ¿no? Aparte de que bueno, el Caney es una posición bastante bien eh, fortificada, se han cavado trincheras, se han preparado, como decía, pues, casas aspilleradas, el fuerte del viso, bueno, pues, una posición eh, importante, eh, que de hecho, a pesar de que los norteamericanos pues, disponen de, de cuatro cañones de 75 milímetros, pues no van a ser capaces de, de demolerla por completo, de acabar de neutralizarla gracias a la artillería, sino que al final van a tener que tomarla al asalto pues a, a costa de muchas bajas. ¿no? Eh, digamos que esta unidad parte el día 31 por la final de la tarde, ya parte del pozo hacia el norte, hace noche en la que se conoce como eh, la hacienda Marianaje, y a partir de allí bueno, pues se van a desplegar. Eh, en principio el ataque lo van a llevar a cabo dos brigadas, uno que atacará como si viniera eh, del Camino de Santiago, es decir, desde el sur, y otra que tendría que atacar el Fuerte del Viso desde el, desde el este. Eh, bueno, Este ataque fracasa completamente. De hecho, el segundo regimiento de Massachusetts, que está en la brigada que ataca desde el sur, eh, que es el único regimiento de, de voluntarios que va en la expedición, pues eh, acaba, acaban teniendo que sacarlo del frente porque se está descomponiendo por completo. Lo van a mandar a vigilar la retaguardia la brigada de Chafil, que es la tercera, que es la que tenía que haber atacado desde el este, se va a ver completamente bloqueada en la primera fase por los defensores del Fuerte del Viso, hasta el punto que los norteamericanos pensaban, llegan a pensar que hay centenares de hombres allí metidos, cuando no son más de 40, como hemos dicho, se van a desplazar más hacia el norte y eh, digamos que el general Lawton va a tener que meter dos brigadas más en el combate, eh, su segunda brigada, que va a atacar eh, pues entre medias, ...junto con la brigada independiente del, del general Bates... ...que también digamos que era la reserva del cuerpo expedicionario ...y también la van a tener que empeñar en el Caney... ...realmente, bueno, pues los combates por el Caney... Eh, ...son una sucesión de, de tiroteos y de asaltos norteamericanos... Eh, ...lo que te cuentan es que bueno, los españoles eran realmente endiablados... Eh, ...se asomaban de sus trincheras, disparaban, se volvían a esconder... Eh, ...la cadencia de fuego era bastante importante... ...el, el objetivo clave... Es el fuerte del Viso, eh, que les va a llevar, Dios se ayuda a capturarlo, hasta que al final, bueno, pues si no me acuerdo mal, en torno a las 3 de la tarde eh, consiguen tomarlo. Y a partir de ahí, bueno, pues los españoles se atrincheran en la ciudad, hay que llevar a cabo una serie de asaltos. Y bueno, pues en el momento en que parece que el, el momento en que ya la, la defensa empieza a deshincharse es eh, cuando es herido el general Valderrey, el cual, bueno, pues eh, sus heridas son de tal manera que tiene que ser evacuado. Y parece que ahí la cosa bueno, pues, empieza a, a dificultarse. Aún así, eh, conseguirán escapar del Caney unos 80 españoles para integrarse de nuevo en la guarnición de Santiago de Cuba. Es decir, los americanos, por mucho que intentan cercar la localidad, nunca lo van a conseguir por completo. Y de hecho, bueno, también el general Valerrey es muerto eh, en, en, cuando lo retiran, la, lo llevan en una, una camilla para sacarlo del pueblo y llevarlo a Santiago de Cuba para que lo, lo traten en un hospital bueno pues parece que el camino por el que circulan eh, no lo habían detectado los norteamericanos hasta que ven movimiento por él y hay una serie de disparos y tanto el, el general como alguno de sus familiares que lo acompañan bueno pues son muertos y el resto son hechos prisioneros ¿no? aquí bueno pues la historia es, es bastante dramática ¿no? porque hablan de que matan a los camilleros eh, al caer los camilleros uno de sus hijos intenta cargarlo a hombros pero también es muerto y en este momento es muerto el general es decir, pues, pues es una, una sucesión bastante caótica y de hecho eh, el mando norteamericano tendrá el, el detalle eh, de disculparse ante los mandos españoles posteriormente pues, por la forma en la que ha muerto Vara de Rey sin que se le haya digamos eh, tratado o se le haya apresado como, como mandaban las normas de la guerra también es curioso porque en algún libro he encontrado eh, pero me parece bastante menos fiable la historia de que son los mambises en realidad los que matan a Vara del Rey pero vamos, tiene más pinta, dado que existe el mensaje de condolencia norteamericano tiene más pinta de que bueno, pues se trata de un intento de escurrir el
0: bulto tiene la pinta, sí
1: es también curioso que lo que decías no solo murió Joaquín Vara del Rey murieron dos de sus hijos y su hermano, que también estaba ahí, resultó herido y le captura a los, los norteamericanos. O sea, es que de, de los 500 que había ahí, de los 500 españoles, había bastantes familiares.
2: Sí, lo cual no deja de resultar un pelín sospechoso. <risa> Pero bueno, efectivamente hay unas cuantas historias de brutalidad. El agregado militar sueco eh, en Estados Unidos, que está allí, eh, pues relata alguno de ellos, no de encontrarse pues eh, con cadáveres desnudos y de tener que llamar la atención a los mandos norteamericanos sobre lo que está sucediendo todo esto se achaca a los mambises eh, que bueno efectivamente eh, por un lado hay que entender que la guerra que ellos han vivido ha sido bastante más brutal hemos hablado antes de ello eh, y por otro bueno pues es, son acciones de guerrilla y probablemente acciones de desmoralización no eh, pero bueno parece que hay algún problema con esto de hecho el, el fuerte del norte el fortín norte no caerá hasta el día siguiente y precisamente eran los mambises los encargados de de, de someterlo. Aquí hay que, tener, hay, que, hay que indicar que, si bien su acción en muchos aspectos pues, resultó muy útil, eh, también es cierto que el tipo de, de batalla regular que los americanos planteaban, eh, claro, para ellos eh, aquello estaba a años luz de cualquier idea de guerra. ¿no? Es decir, ellos eh, hacían guerrilla, hacían emboscadas, hacían ataque relámpago y desaparecían. Lo de ponerse en formación y asaltar una posición, pues no era en absoluto lo que estaban dispuestos a hacer. Con lo cual, ahí de hecho va a ser una de las grandes polémicas entre norteamericanos y mambises, porque claro, los norteamericanos los van a tachar invariablemente de cobardes porque no se atreven a lanzarse contra las posiciones españolas. No sé si hay algún comentario más sobre el Caney.
3: No. No, no.
0: no, no. Bueno, eh, sería que en la de secesión no habían visto a gente. Bueno, eh, claro, es que así. De, de, Atacar de manera irregular, no sé. Bueno, supongo que a ellos no les iba mucho a actuar de esa manera y sí que lo habrían visto, pero vamos, que combatir es otra historia. También,
1: También los norteamericanos que... los, 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 los van con un espíritu a esta guerra muy aventurero, ¿eh? todo hay que decirlo. De hecho, el, el hecho de que la califiquen como This Splendid Little War, esta pequeña eh, guerra espléndida, le dice mucho de... de en fin
0: Oye, te voy a hacer una pregunta. Eh, el uniforme que llevan es igual que el que aparece en, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, 80 días en Pekín. ¿Cuántos eran? No me acuerdo cuántos años. O sea, 55. 55, <risa> oye, que sé. Yo no me acuerdo. 55. No Sí, 80, 80 eran los días para dar la vuelta al mundo. Sí, um, Vamos, es un poco aventurero, ¿no? Así con el sombrero y todo eso, aquello.
1: Sí, es el uniforme que llevan, de hecho, en, en Filipinas. No es un uniforme tampoco muy diferente al de la guerra de secesión, de hecho, si lo ves con la, con la casaca... Eh, eh, con la guerrera, digamos, es un uniforme muy parecido al frock coat que lleva en la guerra de secesión, eh, azul oscuro, con el, el pantalón eh, azul cielo, en este caso con polainas y con un sombrero, pero no hay que olvidar que en la guerra de secesión muchas de las tropas, no solo confederadas, también federales, llevan llevan sombrero, la famosa eh, el Iron Brigade con el, los Hardy Hats, ¿no? Eh, y es una prenda que se demuestra mucho más útil en campaña que el, que el kepis. Y no hay que olvidar que los, el ejército norteamericano seguirá llevando sombreros hasta la Primera Guerra Mundial. El, el famoso sombrero Montana que, que llevan cuando desembarcan en, en Francia. Pero sí, claro, es, es muy aventurero, como tú dices.
3: Uh -huh.
0: Veramente,
2: te hemos interrumpido. Sí, hombre, también habría que añadir que es verdad que, que Safter, eh, los norteamericanos en general y el, el general Safter en, en concreto... Eh, le tenían un pavor tremendo a la temporada de fiebres. Entonces, uno de sus, eh, digamos, condicionantes básicos era terminar aquella campaña an ante el temor de que, bueno, pues la fiebre acabara, las enfermedades acabaran con, con el cuerpo expedicionario. ¿no? Entonces, de allí también ese arrojo y esa insistencia en lanzar asaltos y en acabar con la resistencia española lo antes posible.
0: Uh -huh. Bueno, pues dejamos el Caney y nos dirigimos de manera irremediable a los altos de San Juan. Pues sí, seguimos estando a 1 de julio.
2: Eh, hay que decir que ese día el general Safter está enfermo. Eh, el que va a dirigir las operaciones va a ser a medias su jefe de estado de mayor, el general McLernan, y a medias el general Wheeler, que tampoco eh, se encuentra muy bien de salud en ese momento, lo cual bueno, pues dará lugar a cierta importante descoordinación entre las tropas norteamericanas. Uguiler eh, intervendrá más adelante en, en la acción, pero bueno, durante toda la fase inicial, pues no va, no va, no va a estar demasiado, activo. como decía. Para este ataque, pues los norteamericanos les queda su primera división y eh, la división eh, de caballería. También hay que decir que, justo coincidiendo con el ataque al Caney y con el ataque a las Lomas de San Juan, eh, van a lanzar una pequeña expedición, apenas una brigada, eh, por la costa en dirección al Fuerte del Morro, que va a combatir. En el cruce del río Aguadores, y eh, cuya intención es precisamente bueno, pues, eh, engañar a los españoles con respecto a sus auténticas intenciones. Y ya hemos comentado, pues, precisamente, lo, lo que decíamos, eh, el despliegue que había tenido que hacer Linares para protegerlo todo, y, y esto, pues, un poco, parece que le da la razón, cuando en realidad los americanos se están aprovechando de ello. ¿no? El combate en Aguadores pues, va a ser de, de muy pequeña entidad y realmente pues, va a evitar. ...probablemente que lleguen muchas más reservas, eh, muchas más copas de refresco a la zona de los altos Juan que la que nos interesa. La primera unidad en ponerse en movimiento es la división de caballería, ya hemos comentado el estado de dos caminos... ¿no? ...entonces cuando por un solo camino de estos tienes que mover el mismo día eh, tanto dos divisiones, la de caballería y la primera... ...pues eh, el caos fue bastante considerable, es decir, eh, hombres atascados, eh, bueno, los cañones hundidos en el barro hasta, hasta los ejes... Eh, para trasladar todo aquello eh, fue una auténtica pesadilla. El caso es que además eh, le, los norteamericanos solo van a desplegar otros cuatro cañones eh, en la zona en lo que se llama la colina del Pozo, desde las cuales empezarán a batir eh, la posición española de las Lomas. Eh, si contamos estos cuatro y los cuatro que tenemos en el Caney, es la mitad de su dotación de artillera. Eh, la otra mitad se quedará en Sevilla con el cuartel general de Shafter. Pues básicamente por incapacidad para moverlos por aquellas carreteras congestionadas y completamente barradas. ¿no? Los norteamericanos, como digo, pues van a iniciar su despliegue, eh, muy difícil, la caballería a la derecha, la infantería a la izquierda. Eh, durante este proceso de, de acercamiento eh, a las líneas, es cuando van a utilizar pues un arma que, bueno, un arma que ya habían utilizado, un arma, por llamarlo de alguna manera, que ya habían utilizado durante la Guerra de Secesión, que es un globo aerostático. Eh, obviamente las capacidades de la guerra de secesión, de la artillería de la guerra de secesión no eran las mismas que las de la artillería eh, de 1898 y este globo aerostático que es muy práctico para observar eh, las posiciones enemigas pues rápidamente lo van a tirar abajo los artilleros españoles a, a cañonazos pues porque la artillería tiene mucho más alcance y además les va a permitir eh, localizar exactamente cuáles son las posiciones, el eje por el que están avanzando los norteamericanos y de paso bombardear el campo ventaja si tuvo, si tuvo una y es que eh, les va a permitir descubrir un camino paralelo al que están siguiendo, que es el que sigue el cauce del río Aguadores y eh, desplegarse un poco más fácilmente para poder llegar a alinearse eh, al pie de las colinas
0: bueno, esto, esto que hablas de los de los globos es uno de los vamos, uno de los pasajes preferidos por mi hermano de ese libro llamado Historia de la Incompetencia Militar <risa>
2: probablemente,
0: pero bueno, como digo, el globo
2: tuvo su utilidad porque obviamente aligeró bastante el despliegue eh, como decía, la idea era que se tomara el Caney que la segunda división avanzara desde el Caney eh, hacia el sudoeste, hacia Santiago de Cuba para enlazar con la división de caballería y con la primera división que hubiera ocupado el extremo izquierdo del despliegue norteamericano en realidad, como ya sabemos, la, la segunda división se queda atascada en el Caney y las otras dos pues eh, sufren eh, lo indecible para irse desplegando sobre el campo de batalla. Eh, aquí, bueno, pues eh, el cruce del río San Juan va a ser bastante complicado. Los españoles han mandado unos piquetes de tiradores en, eh, a la altura, digamos, del río que se van a ir retirando hacia las lomas y ya van a ir causando bajas importantes y sobre todo, bueno, pues en el momento en que cruzan el río los norteamericanos están prácticamente descubierto Hay un pequeño terraplén, pero vamos, poca cosa, y se van a ver sometidos eh, al fuego que les viene desde el alto de las lomas, pues precisamente mientras Safter está enfermo, eh, Wheeler no acaba de dar órdenes definitivas, es decir, todo esto, eh, como decía antes, resulta bastante crítico. Eh, al final, la iniciativa vuelve a partir de los Rough Riders aunque bueno, hay, hay ciertas discusiones, parece que fue Roosevelt el primero que se puso en marcha, eh, porque la brigada de, digamos, el regimiento de Rough Riders junto con el primer regimiento de caballería, pues se habían quedado un poco más en segunda línea. Básicamente viene a pisar a las tropas de caballería en primera línea, a pasar por el medio y diciendo, bueno, si no vais a ir vosotros, ya vamos nosotros. Y al final, pues inicia un movimiento en cadena, es decir, al cargar los Riders que están en el extremo derecho, pues los sigue el décimo regimiento que está a su izquierda, los sigue el primero, es decir, los van a ir siguiendo los regimientos de caballería y van a enganchar... Esta acción, los diferentes regimientos de, de infantería que se iban posicionando al sur de lo que es el camino principal y se va a lanzar eh, el ataque, digamos, eh, definitivo. El asalto a las lomas per se eh, es una cuestión de media hora, es decir, en el momento en que eh, los, eh, los, españoles, eh, los norteamericanos han llegado arriba, pues se produce un combate bastante breve y las tropas españolas, como habían hecho en las próximas, pues eh, se retiran bastante de deprisa. Todo esto, bueno, es decir que el duelo de artillería en este caso sí nos había favorecido a los españoles. Volvemos un poco al problema de, de la pólvora con humo y de la pólvora sin humo. En el caso de la artillería también lo no habían tenido que sufrir los norteamericanos y el fuego de contrabatería de las dos piezas españolas que había en las lomas pues había sido bastante efectivo. También hay que decir que uno de los elementos clave en este asalto norteamericano es una batería de ametralladoras Gatling el que haya visto alguna bueno ya estas un, estas armas se habían empezado a utilizar los primeros modelos en la Guerra de Secesión y en este momento pues van a resultar muy efectivas rociando de balas las trincheras españolas en el momento fundamental que es el del asalto y permitiendo que las tropas norteamericanas lleguen hasta a la cima. Como decía bueno pues uh -huh. eh, los españoles se retiran va a haber un intento eh, de contraataque eh, a cargo de, la compañía, de una compañía de tropas de, de la marina dirigidas por el, el capitán Bustamante, eh, que de hecho es uno de los, digamos, eh, segundos del sí. de almirante Cervera y resultará muerto en la acción, pero eh, los norteamericanos, digamos que, bueno, pues van a aguantar el tipo, van a mantener las, las, eh, los saltos, me salto, además, bueno, aclarar un pequeño detalle, efectivamente esta primera carga la lanza la caballería, la, el primer objetivo que toman, es que Telgil es una pequeña eh, eh, digamos elevación que hay por delante de los altos de San Juan, que casi me dejo en el tintero alegremente, eh, y a partir de ahí es pues, cuando se produce ya el asalto definitivo eh, contra las posiciones españolas. Como digo, el, el asalto sobre San Juan va a ser cuestión de media hora y rápidamente que resulta la batalla, aunque realmente pues, llevan prácticamente todo el día con el, con el tiroteo, la maniobra de acercamiento, sin
3: todos los problemas.
0: Una cosa que, que no sé si habéis visto la película esta de eh, El Vigilante, este en el museo, que todos cobran vida, <risa> ¿sabes cuál, cuál os digo? Sí, 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 sí que, no sé, un museo de historia natural o yo qué sé, el no, Museo no, no sé. de Historia Natural de Nueva York, sí, ese eh, total, que está también. Eh, hay una estatua de Theodore Roosevelt, así pues con las mismas pintas que llevaba. Es que he ido a buscarlo, ¿no? Y he visto, pero si se lleva las mismas mismas pintas que, que en la película, es clavado. Sí, va de Rough va de Rider. Sí, sí, sí. sí. <risa> bueno,
2: qué grande. Si estas acciones le van a valer una presidencia,
3: ¿no? no sé sí, sí.
0: No, que de hecho, vamos, eh, califican el héroe de la guerra hispanoamericana. ¿sí?
3: Bueno, Es, pues nada, esa es, es
0: más básico. divertido
1: en la película de Arsénico por compasión si no me equivoco el, el loco que tienen eh, las, las tías de Gary Cooper en, en casa, que también se cree que es eh, Roosevelt, y va cargando va, va gritando todo el rato, carguen y toca la trompeta y tal.
0: Sí, sí. <risa> sí, pero es que mmm, es como, como una cosa anacrónica, ¿no? Ya, ya no están en un cambio y dice bueno, carga de caballería ahora es como demasiado decimorónico bueno, para... Que insistir,
2: hay que insistir en que es caballería sí.
1: desmontada, ¿eh? Sí, esa o sea, carga es... de
2: caballería se hizo
1: a pie. Claro, están combatiendo no, no tienen caballos, están combatiendo como infantería y en realidad es una carga, es, es un avance eh, de tropas en orden abierto combatiendo en escaramuza al más puro estilo de... Bueno, en escaramuza, quiero decir... Eh, eh, no, no en guerrilla como los cubanos, uh -huh. pero sí en escaramuza en el sentido de la guerra de secesión, vamos.
0: Sí, 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 sí. sí
2: es, un, es un detalle importante porque efectivamente forma parte de la evolución del ejército estadounidense entre ambas guerras. Eh, sobre todo, bueno, pues con el aumento de la eh, aquí ya si lo incrustamos en todas las guerras de la época, estamos en, en el momento precisamente en que bueno, pues está aumentando muchísimo la potencia de fuego de las, la de fuego de las armas. Las formaciones cerradas, pues cada vez van siendo más, eh, más difíciles o, o menos útiles. ¿no? Esto que se ve en esta campaña, se verá mucho mejor en la guerra ruso japonesa y, y, bueno, pues habrá que aprenderlo de nuevo a sangre y fuego en la Primera Guerra Mundial. Es decir, las formaciones cerradas ya no tienen ninguna utilidad.
0: Parece que no se dieron cuenta los ingleses, ¿eh? Bueno, en fin. pues, hasta que no lo sufres en carne propia
2: los ingleses, los alemanes y los franceses. En 1914, allí todo el mundo ataca en formación cerrada.
1: Ay, si, si no me equivoco, que me corrija Javier si me equivoco, el ataque de Roosevelt y los Rough Riders eh, sobre Kettle Hill, que no sobre, sobre loma de San Juan, viene fundamentalmente dado para eh, tomar esa posición dominante y ahí, insisto, igual me equivoco, desplegar artillería desde donde amenazar eh, Lomas de San Juan y dejarla
2: desguarnecida. ¿En qué perfil la artillería no llega a ver? O sea, las cuatro oh, okay. piezas que tienen los norteamericanos las tienen en el pozo y las van a adelantar un poco, pero hasta lo que yo he leído no hay, no hay más movimiento. Mm.
3: Uh -huh.
2: Insisto, otra cosa es que en el momento, de hecho, bueno, pues estamos a día uno, en día dos va, va a haber un intercambio de fuego bastante importante entre las posiciones españolas en el Fuerte de Canosa, eh, digamos, ya en la línea defensiva propiamente de Santiago de Cuba. ...y a partir de ahí sí es muy posible... ...que los americanos pues, trasladen su artillería... ...sobre las lomas y sobre Quetel ...para poder batir las, las posiciones eh, españolas... Hola. ...también es cierto... ...que el día 3... ...comentaba antes, ¿no? ...hay un momento de pánico... ...entonces el, el general Safter manda un cable a Washington... ...diciendo que han tomado las lomas... Eh, ...pero que si hay un contraataque español... ...los van a masacrar... ...y propone retirarse... Eh, ...pues unas millas de nuevo... ...hacia la posición de Sevilla... ...para establecer un cerco mucho más amplio de Santiago de Cuba... Eh, ...bueno, parece que esto mm, causó cierto debate entre los oficiales estadounidenses... ...parece que los jefes divisionarios estaban en contra... ...Safter estaba totalmente a favor... Y, ...y bueno, pues la orden que les llega desde Washington es... ...mandamos refuerzos a toda prisa... ...es en este contingente en el que llegará el general Miles... Eh, ...mandamos refuerzos a toda prisa, no se muevan de los altos... ...también es cierto que coincide que mientras se produce este intercambio de mensajes... ...bueno, pues la escuadra de Cervera sale al mar... Es hundida, eh, desaparece, entre comillas, el motivo de la expedición, pero sobre todo, bueno, pues desaparece una amenaza importantísima eh, para lo que era el, el Cuerpo Expedicionario Americano, que eran los cañones de la flota de Cervera, que podrían haber ayudado a abatir cualquier ataque y a, y a facilitar un contraataque español. Uh -huh. A partir de aquí, bueno, pues, eh, es el cerco de Santiago hasta, hasta que la ciudad, bueno, pues eh, completamente desesperada, eh, se tiene que rendir. Tenemos una pequeña acción intermedia, que es precisamente el viaje de la columna Escario. Eh, la columna Escario era una, bueno, una fuerza de refuerzo. Que suena a redundancia, es una redundancia brutal eh, que eh, había partido, digamos, desde desde una de las divisiones que pertenecían al cuerpo al cuarto cuerpo de ejército español para, eh, bueno, pues llevar hasta Santiago provisiones, llevar material eh, sanitario. ...llevar armamento... ...y sobre todo pues... reforzar con tropas... ...un eh, poco la, la defensa... ¿no? Eh, ...la historia de la columna de escario es muy interesante... ...salen... Eh, ...porque bueno pues eh, abandonan el... ...lo diré... ...abandonan la localidad... Eh, ...pues aquí fijaros en, en... ...digamos un poco en el... ...en el, en el diario... Eh, ...de la marcha... Eh, ...se habla de 30 individuos de sanidad militar... ...como decía antes la décima compañía de transporte Salomo encargada de conducir el parque móvil, 13.000 raciones de galletas, 15.000 de tapa de repuesto, 148 mulos, 50 arreas particulares eh, y eh, 3.752 hombres. Esta, bueno, pues esta columna sale de Manzanillo el día 22, en torno a las 5 de la tarde, y a partir del 23 pues, empiezan a enfrentarse eh, con tiroteos de los mambises, que bueno, pues rápidamente hay que decir que Calixto García... Eh, había destacado tropas en torno a las principales guarniciones españolas, pues en torno a Guantánamo, en torno a Holguín, en torno a Manzanillo, precisamente para mantenerlas bloqueadas, Un pequeño inciso, en Guantánamo van a ser tan eficaces que prácticamente matan a la guarnición española de hambre, es decir, los, los, el pequeño batallón de 600 marines americanos que había desembarcado allí, pues no va a ser eh, aniquilado por los españoles precisamente porque, bueno, pues se consigue establecer un, un cerco que los mantiene concentrados en una ciudad, que no pueden abandonar porque tienen la obligación de defenderla y desde la que no consiguen alimentarse, no consiguen suministrarse y al final, pues, eh, caen por inanición. Eh, bueno, la ruta eh, es, eh, ya dije, muy interesante porque realmente es una serie de es una sucesión de ataques de los mambises eh, de, que obligan a los, a los españoles pues a detenerse, a desplegar la artillería, a lanzar un asalto para desalojarlos de la posición desde los que están tiroteando, volver a ponerse en marcha. Eh, van a atacar la ciudad de Bayamo, que había sido tomada por los Mambises. Esto se, se realiza el día 27 y el día 29, eh, pues los, esta, la columna está tan agotada que se ordena que el día sea de descanso precisamente bueno, pues para poder reorganizar los heridos, para poder atender a la, a la tropa, que está bastante agotada. Hablábamos al principio de la colina del aguacate, en la colina del aguacate donde se produce el, el digamos, el principal eh, combate contra los mambises, eh, esto va a causar cierta consternación al general Shafter, porque el general Shafter había ordenado a Calixto García, ordenado entre comillas, eh, que se encargara precisamente de detener esta columna. Eh, hablábamos antes de las enfermedades otra de las razones de la premura de los estadounidenses es que el día 28 se enteran de que bueno, pues esta columna a partir de Manzanillo con destino a Santiago y quieren tomar la ciudad derrotar a los españoles a es ser posible antes de que lleguen eh, esta misión como decía Safter, se la encarga a Calixto García y a los Mambises y Calixto García pues la acepta un poco yo creo que a sabiendas de que no estaba en la capacidad de sus tropas eh, librar una batalla cerrada contra, contra esta columna lo más parecido a ello que hay es precisamente en la Loma del Aguacate. Eh, bueno, pues allí en la serie de alturas se posicionan los mambises, eh, cruzando, digamos, es donde los españoles tienen que cruzar la sierra para bajar sobre Santiago y los van a estar paqueando, los van a contener casi toda la jornada hasta que finalmente las tropas españolas pues, eh, asaltan eh, las posiciones cubanas y consiguen pasar. Eh, llegarán pues, el día 2 por la noche, si no me acuerdo mal, la columna Escario llega a Santiago de Cuba el problema es que llega en, en tal estado eh, ni los suministros son ya utilizables ni los soldados, o sea, imaginaros si, si el día 29 habían, habían tenido que hacer una jornada de descanso porque ya estaban bastante mal pues después de los combates que siguen en los días siguientes pues eh, no, no son soldados realmente útiles los que llegan a sumarse a la Conexión de Santiago y como inmediatamente después pues esta es totalmente cercada y la flota es destruida pues desaparece toda esperanza y al final van a resultar más bocas inútiles ...que son dados que añadir a las defensas... ...pero no deja de ser, bueno, pues... Eh, ...realmente el único intento de maniobra... Eh, ...española hacia el combate... ...porque como hemos visto, eh, Linares... ...tiene tendencia sobre todo a ir... Eh, ...reconcentrándose en Santiago... ...en retirarse de diferentes posiciones... ...para reconcentrarse en Santiago... ...y el, el único intento de maniobra en general... ...de toda la campaña, ¿no? ...porque lo que nos pasa con la guarnición de Guantánamo... ...es que si bien ten, hubieran tenido la fuerza suficiente... ...para marcharse, hubieran incumplido... ...su misión de defender la ciudad... Y algo parecido nos pasa con la guarnición de 2000 Con lo cual realmente eh, yo creo que, y de hecho una de las causas de la derrota española, es precisamente esa falta de capacidad para moverse, que tampoco era fácil por el interior de Cuba. Pero bueno, en teoría eh, tenían que conocer bien los caminos y tenían que tener por lo menos los medios para desplazar cierta cantidad de tropas. Y en este sentido, por pues, los españoles eh, nos quedamos muy parados en aquella campaña.
3: Uh -huh.
1: Lo que pasa es, si me permites, Javier, eh, un inciso. Tenían que conocer los caminos y demás. El, el problema, una de las críticas eh, políticas que hay a la estrategia española en, en Cuba, es que se pierda la ocasión durante, después de la Guerra Grande, después de la Guerra de los Diez Años, de mantener un ejército permanente y aclimatado en, en Cuba. Eh, cuando estalla la guerra en el 95 es volver a empezar porque no, no España carece de, de ese ejército y hay que volver a construir otra vez un ejército a base de quintos, que era lo que se mandaba a, a Cuba eh, quintos eh, por sorteo, estamos hablando de gente de, de 19 años, 20 años eh, sin que nunca había salido de su pueblo eh, sin experiencia militar, que en muchos casos se les instruía sobre la marcha, eh, se les montaba en, en barcos en vapores, eh, donde la travesía era un auténtico infierno y creo que en torno al 7% moría en, en la propia travesía y se les es que bueno, apenas se les suministraba ni alimento en la travesía se lo tenían que costear de su propio bolsillo, eh, eh, llegaban arruinados, eh, literalmente algunos eh, en algunos casos les daban dinero a la hora de embarcar eh, eh, colectas que hacía pues el municipio o lo que fuera pero, pero claro, cuando llegaban tenían que costearse prácticamente todo, comida, agua, eh, vino y a unos precios eh, imposibles. Eh, llegaban muy mal de salud y eh, la mayoría, la primera vez que cogía un fusil era cuando llegaba a Cuba, porque en el barco evidentemente no los, no los armaban. la instrucción pues la hacían prácticamente sobre la marcha. Entonces claro, contamos con un ejército de, de gente eh, con poca instrucción eh, con poca motivación, todo hay que decirlo. En muchos casos sí que van a la guerra con un cierto sentimiento patriótico, innegable, eh, eh, eso no, no, no se puede no se puede negar, pero en muchas otras, en fin, eh, dejan atrás a su familia y van a un sitio que eh, ni les va ni les viene. Y, eh, y sobre todo eran tropas eh, muy mal alimentadas la alimentación española eh, no se adaptaba la alimentación militar, la alimentación del ejército a la lógica que podía implicar el, el entorno en el que estaban operando y mantenían un poco un sistema alimenticio de lógica española tradicional basado fundamentalmente en garbanzos, etc. Eh, cuando era algo que en fin, una dieta base de garbanzos en Cuba no creo que sea lo más eh, eh, propicio, ¿no? Y, y, bueno, en general, lo he dicho, tenían graves problemas de, de salud por la mala alimentación y, y no era gente que estuviera aclimatada, era gente muy joven. Hay que entender también que en, en eh, épocas anteriores, eh, a finales de, del siglo pasado, durante todo el siglo XIX, por la mala alimentación, el desarrollo físico de las personas era mucho más lento que, que la actualidad, que con la alimentación actual, pues eh, los chavales, vamos, se ponen hechos unos tierrones eh, enseguida. En ese poco no tanto, y el envejecimiento prematuro, pues eh, era mucho, bueno, mucho más prematuro a la redundancia que actualmente, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos, por un lado, con, con mandos que no tenían por qué estar aclimatados ni conocer el terreno porque perfectamente podían haber eh, desembarcado recientemente en, en Cuba y con soldados en general muy jóvenes, con relativamente poca instrucción eh, y, y eh, no especialmente motivados y, y como decía, con, con una alimentación bastante regular. Lo cual, bueno, pues eh, explica también pues, todo lo sucedido en, en esta campaña.
3: Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, hemos llegado al final en, en lo que es la guerra terrestre, así que vamos a la parte marítima con Agustín. Te voy a preguntar ¿por qué no se utiliza la coraza de Pelayo y el
4: crucero Carlos V. Que sí, Carlos V lo estaban acabando? Y aunque era un proyecto británico. Por ese corte. Entonces piden. Ayuda a Francia, a la tecnología de no, bueno, naval es inferior a la británica, los plazos son mucho más largos y tal. Y, y además, hasta ha mal, a un beso ya británico, y además, hay huelgas con los francés franceses, los franceses. Sí, sí, los franceses. Sí, sí, y que también el avión estaba modernizando. Y además, la victoria de la Numancia, que bueno, hubiera podido dar su juego, todavía se estaba modernizando. Y luego también falló de programación española. Hubiera habido otros tres cruceros como los de Vizcaya que lo estaban haciendo en los tres asares del estado. Uno en Ferrol, otro en Cádiz y otro en Cartagena. O sea, resulta que hacen proyectan una, una serie de seis barcos iguales. Los tres primeros se hacen en Bilbao y los otros tres en Ferrol, en la Carranca y en Cartagena. Para el trabajo. Ya. Pero sí. 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 Todas las, o sea, seis barcos en cuatro sitios distintos. O sea, todas las ventajas de la estandarización, de la racionalización de trabajos de... a tomar viento. Y dejar los, los uh, el segundo trío no está listo simplemente por eso. Porque lo están haciendo casi artesanalmente, cuando lo podrían haber hecho de una tirada.
0: Pues nada, eso te lo voy a preguntar. ¿Y ¿Lo quieres antes o después? O te lo... y, eso, y eso es lo que pasa. Y luego eso...
4: La, los cartuchos que están medio degollados, de no. de los, los cañones del Colón son Armstrong británicos y qué, qué raro, salen mal. Y...
0: No, te lo voy a preguntar antes. entonces
4: eh,
0: Te voy a preguntar primero por las flotas, por las fuerzas que tenían en general. O sea, qué fuerzas tenían los norteamericanos y los españoles. Ahí, si quieres hablar un poco de, de Filipinas, puedes hablar, es decir, porque hay división de fuerzas y todo uh... este tipo de cosas bueno pues voy ¿eh? bueno y para hablar del frente marítimo o lo que sería la guerra naval pues eh, vamos a hablar con Agustín sobre este tema eh, Agustín, ¿qué fuerzas se enfrentaron en en esta, que, que, vamos, ¿qué flotas tenían los norteamericanos y qué teníamos los
4: españoles? bueno, en las unidades principales y descartado el main. Los americanos tenían eh, en total de cinco acorazados y dos cruceros acorazados. Los cinco acorazados, eh, cuatro eran buenos, el otro era así así. Un el Texas, eh, un barco hecho al mismo tiempo que el Maine y muy discutible. Y luego pues había toda una serie de cruceros eh, protegidos o sin proteger, pero eso no era lo importante. Eh, la baza se jugaba todavía la US Navy. ...después de años y años de aislamiento, no era la marina mundial que pretendían, ni muchísimo menos. ¿Y contra qué se iban a enfrentar estos cinco acorazados y dos cruceros acorazados? Pues teóricamente hubieran tenido serios problemas de si se hubieran cumplido los planes españoles. Porque los planes españoles incluían seis cruceros acorazados... Más otro muy grande, el Carlos V, más un, un acorazado ya un poquito sobrepasado, el Pelayo, pero que se estaba modernizando. Aunque es verdad que los barcos españoles eh, hubieran sido inferiores, por lo general en blindaje y en artillería, solo en barcos principales hubieran sido cinco acorazados y dos cruceros americanos acorazados, siete barcos, contra los seis cruceros españoles tipo Vizcaya, tipo Cisneros, el Pelayo y el Carlos V. Lo cual hubiera sido 7 contra 8.
0: O sea que no estaba eh, tan claro.
4: No estaba la cosa. El problema fue, aparte de que los españoles utilizaban tecnología británica y no la recortaron, los famosos cañones del Colón que no funcionaban, los cañones gruesos del Colón, pues eran Armstrong y curiosamente, una firma británica con tantísima experiencia y con tantísimo éxito de ventas, curiosamente los dos cañones del Colón fueron a salir malos. Qué curioso. Qué curioso. Sí, el Colón fue comprado a Italia, como sabemos. Se quiso haber comprado otro más, pero no fue. Lo cual hubiera aumentado la cuenta a nueve. Y respecto a los demás barcos, pues el Pelayo estaba modernizándose en Francia, el Carlos V se estaba modernizando en Francia. Hay una serie de telegramas de Roosevelt, que era su secretario de marina, diciendo a, a McKinley que declara la guerra cuanto antes, antes de que los españoles terminen no, no, no. esas obras. Pero claro, al ser Francia neutral, esos barcos, y terminan las obras, tienen que volver a España. Y luego también defectos de planificación. Y es que el segundo trío de cruceros eh, se encarga, iban a ser seis cruceros iguales, los Vizcaya, bueno, con algunas mejoras y se encarga por dar trabajo a la gente, por hacerse populares y simpáticos, nada menos que en cuatro puntos distintos. en los tres en el Estado, Ferrol, Carraca y Cartagena y en Bilbao. Entonces, todas las ventajas de una serie homogénea, de un trabajo estándar y tal, se pierden porque se convierten en cuatro obras de artesanía. Con lo cual, los tres últimos tampoco estuvieron a punto. Así que el pobre Cervela se tuvo que encontrar con un crucero comprado a Italia, sin su artillería principal británica que salió defectuosa y los tres únicos cruceros realmente listos que no estaban listos estaban listos para porque la munición los cartuchos de artillería mediana aparecieron muchos medio de hoyos, eran cartuchos británicos la artillería principal del colón no fue defectuosa no. eh, y, y luego, y luego además, que a los barcos les faltaba puesta a punto mantenimiento. Es algo que, ilusionados con encargar barcos, que daban trabajo y tal, luego la, la efectividad real era baja, no porque los barcos fueran ni malos, ni viejos, ni de madera, nada de eso... Sino simplemente, bueno, típicas cosas que se, arreglan, que se arreglan con dinero, con prácticas, con repuestos y cosas así. Uh -huh. no, no había más misterio. No. Eh, lo, pasé, lo fácil era echar la culpa a que eran barcos viejos, en absoluto. Y lo de la madera, que es uno de los mitos de, del 98, es absolutamente irreal. Eh, la, la, la referencia es que, como todavía no se habían desarrollado plásticos ni materiales sintéticos, la madera todavía muy utilizada a bordo de los barcos para hacerlos habitables. Es decir, seguía habiendo mucha pared forrada de madera, sí. mucha estructura de madera sí. y tal. Entonces, la práctica normal al entrar en combate era retirarlo, porque no eran elementos vitales para el barco, ...y así se evitaban incendios... ...el caso es que... ...ese sí que es un error de cervera... ...no lo manda a retirar cuando sale de Santiago... ...con lo cual... ...ardían los ...con lo cual cualquier impacto tal enseguida prendía... ...causaba humareda... ...y un problema... tal ...pero no porque los barcos fueran de madera en absoluto... ...además eran de diseño británico y tal... Es cierto que había una cuestión en la que se habían quedado ligeramente atrasados y era la aparición de nuevos aceros endurecidos que con mucho menos espesor protegían más barco, más. más extensión del barco. Pero de hecho también algunos los barcos americanos llevaban los aceros antiguos y no nos pasa nada. El problema fundamentalmente es que al final solo había cuatro barcos para hacer frente a los siete americanos Además, en mala situación, ¿no? ni por viejos, ni por obsoletos, ni nada de eso. Sino faltos de puesta a punto y faltos de elementos esenciales. Con, un poquí, con dos meses más de preparativos y con dinero hubieran estado impecables y hubieran dado mucho más juego. Uh -huh.
0: Pues esa es la situación en la que se encuentran, que de poder estar de poder a poder o incluso en una superioridad al menos numérica al menos numérica, o sea, hacerle frente pues, pues se encuentran con en inferioridad, clara inferioridad eh, prácticamente dos a uno y, y encima um, sin, sin las condiciones apropiadas es decir, si te falta la artillería de tu buque principal, pues
4: hay, no... hay, hay otro detalle y es que eh, España había encargado seis destructores a la industria británica pero solo llegan tres los otros tres llegan con bastante retraso y tal. Curiosamente hay un juicio después de la guerra que interviene hasta la Cámara de los Lores como tribunal. Nos da la razón por el retraso, pero claro, de tener seis destructores a no tener ninguno. Es verdad que todos los destructores todavía eran barcos pequeñitos y tal, pero en aquella época un solo torpedo era capaz de hundir un acorazado. Claro. Porque todavía no tenían la compartimentación. Y el Apropiado. diseño del casco, con un solo torpedo, un día se la conocerá más grande del mundo. Y eh, hay que recordar que la US Navy en 1998 no tenía ningún destructor. O sea,
0: que no eso hubiera sido ninguno. una ventaja clara.
4: Eh, de hecho, era probablemente una de las mayores ventajas de, de los españoles. Que al saber que en cuanto a potencia industrial y de economía, por supuesto, Estados Unidos era muy superior. Había una corriente de pensamiento de la Español que hacía hincapié en las nuevas armas. Una corriente con Peral y su submarino, Bustamante y su mina y tal. El problema es que al final, pues, por toda una serie de motivos, eso no, no termina por cuajar. Uh -huh. Bueno, pues eh,
0: vamos a lo que, es, eh, lo que es la propia guerra. Eh, así que, bueno, se ocurre lo del Maine y cuando empiezan las primeras operaciones marítimas. Bueno, esta parte la hemos dejado para el final, antes hemos tratado el tema terrestre, y, eh, pero claro, esto es lo que realmente decide la, la guerra. La guerra no se decide en tierra, se decide
4: en el mar. Sí, se decide en el mar y se decide una de las razones que se le da a Cervera cuando Cervera piensa que es un suicidio ir a Cuba. Una de las razones que se le da. ...es que el ejército y la población española en Cuba... reclama a la escuadra... ...por el, por el bloqueo... ...en el momento que a Cuba la bloquea... ...se tiene que rendir en dos meses... ...por pura hambre... Eh, ...de todas maneras... ...hay una cosa fundamental... ...Acebera no se le dice que vaya a Cuba... ...ni que se enfrente directamente... ...con la escuadra americana... ...eso hubiera sido una locura... ...lo que se dice es que vaya a San Juan de Puerto Rico... Y desde ahí empieza una guerra de corso contra el tráfico americano del Atlántico Norte. Para eso, sus cruceros sí que hubieran podido dar el juego, apresando a mercantes y, sobre todo, causando pánico. O sea, ya no es tanto el daño real que hicieran, como que muchos navieros y armadores... que
0: eh, ¿qué está pasando? Eh, tal,
4: La bolsa y si hubiera venido abajo, la sensación de peligro y tal... Pero, pero Cervera no entiende eso, eh, cree que San Juan está bloqueado por los americanos, se mete en Santiago de Cuba, que es una auténtica trampa, porque además es eh, la zona donde hay más insurrectos en Cuba, y ahí pierde todas las oportunidades.
0: Además es que se queda ahí un buen rato.
4: Eh, sí, porque la verdad es que da la sensación todo el rato de que siendo un gran marino y habiéndolo demostrado, el típico hombre que está actuando eh, presionado en contra de sus ideas, eh, de cómo ve todo. Y entonces, cuando la gente actúa así, comete muchos errores que en situación normal no cometería. Uh -huh. sí. Le imponen un plan en el que él no cree. Y él está pensando que es un suicidio que no está Y cuando las personas, aunque sean de gran valor, están siguiendo un plan o unos proyectos que, ¿Que yo no inconscientemente, inconscientemente inconscientemente eh, uh -huh. le puede pasar a cualquier trabajador en su empresa. Inconscientemente metes la pata. Eh, al final terminas haciendo lo que los psicólogos llaman la profecía autocumplida. Sí,
0: que lo piensas, lo piensas, lo piensas, eh, me vas a ir cosas,
4: ¿eh? Eh, Me la voy a dar, me la voy a dar, me la voy la a dar. Inconscientemente estás haciendo todo posible por dártela. Uh
3: -huh.
4: Para justificarte a ti mismo y decir... O sea, formalmente no desobedeces ninguna... Que orden. Yo,
0: yo lo dije, dije que tal,
4: que de hecho lo hace, vamos. Algo de eso creo que le pasa. Y era un submarino y era un hombre con mucho sentido común y tal. Pero le encarga una misión en la que él no quiere, en la que él está completamente en contra y tal. Y se bloquea. Y se bloquea, elige la peor opción y constantemente se está equivocando y tal porque hubiera sido probablemente la guerra no hubiera cambiado mucho pero probablemente otro, otro almirante hubiera dado Bajo. Más, más juego probablemente. Uh -huh. la guerra al final estaba perdida pues, claramente no pero bueno podía haberse llevado algún algún sustillo algún timbre de gloria pero así la verdad es que muy poco uh -huh. porque es que incluso incluso la salida es eh, de Santiago de Cuba, es una auténtica locura eh, claro, el día antes si quieres,
0: eh, espera Agustín ah, vale, vale. si quieres hacemos un relato vale, de vale, pues vale, vale. hechos que son bueno, que son hechos de guerra pero realmente aquí se, se dirime todo en, en Santiago Cuba, entonces como es el acto final pues lo dejamos, lo dejamos para el final, para final. Vale, pues entonces,
4: entonces te cuento otra cosa uh -huh. que es eh, la otra ramificación del espionaje español en Canadá. Vale. Bueno, eh, cuando Cervera se ve en Santiago de Cuba con menos de la mitad de la escuadra que hubiera sido de esperar y claro, sin ninguna posibilidad en España no se ha perdido de vista esto y... Se planea mandar otra división con el Carlos V, eh, puesto en servicio de manera un poco precipitada, pero que, bueno, puede operar, y tres, cuatro grandes vapores armados como cruceros auxiliares para que hagan el plan original. Siguiendo informaciones de la red española en Cuba, eh, en las Bahamas, de las Bermudas, en posiciones británicas, esos barcos tener que cruzar el Atlántico y dirigirse a hostigar la costa americana a interrumpir era la escuadra de la mediante cámara
3: uh -huh.
4: eh, y que se supone es la, curiosamente el mismo error que cometieron después otros adversarios de los Estados Unidos de que Estados Unidos es un país de comerciantes y que cuando vean que la guerra se endurece y se hace larga y costosa Enseguida van a a, llegar a, la aflojar, paz. Los... Van a aflojar y a llegar a la paz. Bueno, el caso es que el plan se hace por el nuevo ministro de Marina, don Ramón Aunión, y está totalmente perfilado, está recibiendo informaciones de la red de espionaje española y tal, pero en el último momento eh, los ingleses vetan el plan. No directamente, sino... Porque dejan que los servicios secretos americanos descubran la trama española desde Montreal y expulsan a, de Canadá al teniente de navío, a don Ramón Carranza y, a, y al cónsul español, a Juan Dubosco. Con lo cual todo el plan se viene abajo, entonces es cuando se decide que Camara vaya a Filipinas por si puede echar una mano y tal. Pero claro, era la única oportunidad. De salvar a Cervera, porque eh, lógicamente parte de la escuadra americana que le bloqueaba hubiera tenido que subir al norte a defender sus propias costas, y eso sí que era una oportunidad a Cervera de escapar o de tener un combate más igualado. Pero como los británicos lo prohibieron, no lo prohibieron porque por la misma cuenta de siempre. Eh, pensemos que entonces uno de los grandes bazas de Inglaterra era los seguros marítimos. El Lloyd. Sí, George, sí. <ríe> Y entonces, de repente, una guerra en el Atlántico en que barcos españoles se van a dedicar a detener y a registrar barcos de cualquier bandera, a ver qué es lo que llevan, si es legal o ilegal, a destrozar todo... Lo... ¿Por qué? Porque estos tíos quieren estar un año o dos más en Cuba, se pues la tienen perdida. Entonces lo vetan. Lo vetan y entonces eh, la cosa queda como, de hecho, van a seguir vetando. Se, se manda a la escuadra de cámara, ahora con el pedallo a Filipinas echar una mano y, de hecho, la bloquean en el canal de Suez. Hmm. Curiosamente, en ese momento, Egipto supuestamente es un país independiente, pero como la compañía sí, pero... del canal tiene la mayoría británica, empiezan a poner pegas y, total, cuando por fin... Cámara consigue llegar a, al Mar Rojo. En ese momento llega el Telegrama desde Madrid. Vuelvo a España porque la, la escuadra de Cervera ha sido hundida y nos necesitamos para defender nuestras propias costas que estarán amenazadas.
0: Pues fija, fijaos cómo, cómo está el tema y la influencia de Inglaterra a la hora de pues
4: simplemente mmm,
0: elaborar cualquier plan. Eh, es,
4: es que es la es que es postura decisiva. De hecho, es curioso porque eh, tanto vapores de la Tarta Atlántica tenían contrato en exclusiva con el Estado español como barcos que se compran poco antes de la guerra. España afronta la guerra con más de una docena de cruceros auxiliares. Con muchos de ellos grandes vapores de alta velocidad que pueden haber hecho un daño tremendo en la navegación americana. Uh -huh. ninguno de ellos se utiliza como crucero auxiliar hay otra escuadrilla que se queda en Canarias y tampoco salen de Canarias uh -huh. el único que llega ahí realmente los cruceros auxiliares no es un crucero auxiliar es bueno, perdón, no funciona como crucero auxiliar aunque va artillado sino simplemente para llevar comida a Cuba uh -huh. que es el María Cristina y lo único que lleva es eso, comida. comida porque se está muriendo de hambre Curiosamente, en España también. El 98 es un año de muy malas cosechas en Europa, que fallan también en España. Ahí hay motines de hambre en España, en Italia y en varios países.
0: parece que hubo una hambruna terrible.
4: Y por ha fallado la cosecha. Y curiosamente ya mucho del trigo que se consume en Europa es trigo americano, mm. que es hasta más barato que el europeo. Y entonces, claro, el, en ese momento que el trigo americano no pueda llegar a Europa porque hay una guerra naval del Atlántico... No interesaba o sea, a nadie. Absolutamente imposible. O sea, o sea eso, nadie iba a aceptar aquello. Entonces, lo curioso es que aunque hay más de una docena de cruceros auxiliares españoles entre vapores de la Antiguas armada armados o, o, o vapores que se compran expreso para artillarlos y tal, ninguno actúa como crucero auxiliar. Mm. ¿Por qué? Porque es liarla total para nada. Sí, entonces está,
0: vamos, que, es que estaban todas las cartas repartidas y todo el mundo sabía cuál, qué llevaba todo el mundo. O sea, tampoco había mucho más que rascar. Bueno, vamos a ver unas cuantas acciones y nos vamos a, directamente a Santiago de Cuba porque si no es un poco absurdo. Eh, por cierto, aprovecho para decir que en el, eh, en el Museo Naval hay una bandera norteamericana capturada en Cuba. De, no sé si es del Merrimack o de ver, es.
4: enhorabuena enhorabuena es una bandera americana <risa> efectivamente y es una historia que muy poca gente sabe incluso en el Museo Naval aunque le he dado algún toque es de una fragata mercante americana que sale de Australia con carbón para la escuadra de Dewey en Manila uh
3: -huh.
4: y que se ha pesado durante el camino por un cañanero español que se llama el canon <risa> nada menos bueno. es una de las pocas presas que hacemos durante la guerra a, a los americanos claro era, aunque de tripulación civil era un barco que estaba actuando como transporte para la US Navy y tal hay otro barco que lo apresan en las eh, Carolinas, también que entra y también es apresado. Mm. Y algún caso más ahí, pequeñito. Pero lo que es en el Atlántico, ni eso. Eso es en el Pacífico. <risa> bueno.
0: bueno, vamos a ver algunos hechos. Bueno, el 3 de... Eh, eh, tenemos aquí el 3 de junio eh, intento fallido por parte de los Estados Unidos de bloquear el eh, Puerto de Santiago y bueno eh, pierden el Merrimack, que es la única pérdida estadounidense
4: eh, hundido, vamos. Sí, México. sí, hundido. El Merrimack era un transporte Pese a lo que dicen algunos mal informados, de que era un barco muy viejo, no, no, no. era un transporte muy, muy bueno de su escuadra. El problema es que se les estropea durante las operaciones mm. y entonces deciden sacrificarlo para taponar la, bahía de, la salida de Santiago. Uh -huh. Y el mérito le corresponde a, al jefe del Estado Mayor de Cervera, que es don Joaquín Bustamante, un santanderino que había inventado la mina submarina. En España, un gran técnico y un gran inventor, además, una persona, porque eh, gente personalmente muy, muy maja y tal, que muere en los combates de tierra. Uh -huh. A pesar de ser jefe de Estado Mayor, eh, hace un contrataque para recuperar la colonia de San Juan, es herido en el vientre, y en aquella época, una herida en el vientre, la infección segura y muerte segura, y de hecho, muere ese. Uh -huh pero digamos, el, el que se encarga de eso es, es, es el mismo
0: antes sí. de que le cierren la, la entrada a Puerto
4: y lo más gracioso es que hace prisionero la dotación entre ellos el teniente de la Hobson de Estados Unidos, que luego no tuvo más que palabras de agradecimiento para los españoles por lo bien que les habían tratado, que les habían prestado ropas y comida aunque a ellos les faltaba y uh -huh. se habían tratado magníficamente hmm.
0: 22 de junio, eh, segunda batalla de San Juan, el eh, USS de San Pablo pues eh, eh, a, mantiene un bloqueo al derrotar la sali una salida española de un eh, contratorpedero que se llama El Terror y un sí. crucero que se llama Isabel segunda. Sí,
4: bueno, eh, hay, hay un tema mucho más amplio que he tocado en algún artículo, en alguno de mis libros. Y es que, claro, como los americanos tienen que estar bloqueando Cuba, no bloquean solo Santiago, sino la infinidad de puertos grandes o pequeños que hay en toda la enorme extensión de costa cubana. Y entonces, eh, ellos tienen cruceros auxiliares, cañoneros y tal, bloqueando todos los puertos cubanos. Y eso provoca un montón de enfrentamientos con los cañonitos españoles uh -huh. que los vigilaban. Lo curioso es que en esos enfrentamientos, esos cañonitos españoles, como son oficiales de baja graduación, jovencillos y tal, es, eh, se portan magníficamente e incluso consiguen algunas victorias. Uh -huh. Que es muy curioso, especialmente en Cárdenas, que hay un señor que consigue con su cañonera, que no es una cañonera, es un remolcador de la Transatlántica que se llama Antonio López, aunque le han puesto un cañoncito consigue rechazar un ataque americano y que se gana una cruz la verdad de San Fernando y además merecidamente. Uh -huh. Y por cierto, señor señora don Domingo Montes Reiros, y a pesar de eso y de ser un oficial de la Armada, había nacido en Santiago de Cuba.
0: Bueno, para que vean que con lo, lo de la guerra civil es que estaba muy bien traído, o sea, es que es así. <risa> Bueno, 28, 28 de junio una tercera batalla en San Juan eh, pues un crucero auxiliar eh, de Estados Unidos pues, pues vence sobre una escuadra española que intenta romper el bloqueo 30 de junio
4: ¿En San Juan? No, lo que hay es eh, otra cosa vamos a ver, dentro de esta hay montones de escaramuzas, combates a veces un poco más serios y tal eh, se manda un barco de la Atlántica eh, con comida y municiones a San Juan de Puerto Rico, pero de ah. Entonces él quiere entrar en el puerto y le sorprende el crucero Americano que está vigilando. Entonces, sí, vamos, salen, es entonces salen los cañoneritos no. claro. para permitir la entrada de la Antonio López. Claro, para que no le el, bloqueen. ¿no? El Antonio López se va a encontrar la costa pero al final con la suerte de que aunque hay heridos no hay ningún muerto y se puede recuperar toda la carrera ah muy bien
0: vamos que lo que querían era proteger la el, proteger el de llegada o... del vapor que venía
4: desarmado además ah, eso es
0: eh, 30 de junio eh, primera batalla de manzanillo Sí, cañaneros. Manzanillo
4: es un puerto del sur de la isla de Cuba uh -huh. de donde salió la columna Escario en ayuda de Santiago de Cuba uh -huh. un, aproximadamente una brigada que consiguen llegar eh, justo cuando van a capitular pero de ahí había salido el refuerzo todos los americanos deciden bloquear y ahí en la Guardia de Manzanillo hay tres, cuatro combates sucesivos entre los cañoneritos del puerto y la fuerza bloqueadora americana bueno, es decir, que los dos primeros combates lo ganan los cañoneritos españoles y solo al final ya por puro aplastamiento. Pero Manzanillo sigue resistiendo hasta el final, hasta el armisticio.
0: Bueno, bueno, no, no está mal. Um... Tenemos una segunda batalla aquí en Manzanillo. No sé si sí, llamarle sí, sí, batalla. Ya está cuatro. Joder, ya está cuatro. Pues, pues, la de antes, 30 de junio. La siguiente, el 1 de julio. O sea que estaban ahí dándose estopa todo el rato. <risa> Madre mía. Eh, y luego ya llegamos directamente a, a la batalla de Santiago de Cuba. Hay otra batalla posterior. Eh, en la bahía de Nipe pero bueno la principal es la de Santiago no mm. sé si quieres comentar algo de la de Nipe y nos metemos en la de Cuba bueno,
4: eh, es que realmente son eh, realmente sí. más bien escaramuzas sí. o sea, como en Guantánamo en Guantánamo hay otro cañonelito español hay minas flombeadas entran los barcos americanos se llegan las hélices ¿eh? con los cables de las minas, pero no estalla ninguna y al final lo que suele pasar después de varios encuentros, cuando los españoles se quedan sin municiones, pues claro, son destacamentos de 20 personas con un cañonelito. Entonces, claro, en cuanto hay una hora de fuego, es que se quedan sin nada. Y entonces lo que hacen es, como pues, se han quedado sin municiones, es abordar el barco, hundirlo y quedarse en tierra. Porque no pueden hacer nada más. lo sí. no aguantan pero para los que son escaramuzas irrelevantes. Mm. La batalla del 3 de julio, de Santiago, esa es de la, la decisiva de la mayor. Bueno, Esta batalla se produce básicamente por el ataque del, del cuerpo de Shafter contra las defensas españolas de Santiago de Cuba y que después de una épica batalla toman la posición del Cane y la posición de las Romas de San Juan. Entonces en Madrid se, curiosamente, pese a todos los intentos de cortar, cables el Vila está en comunicación telegráfica con La Habana y con Madrid los americanos no han conseguido cortar todos los cables submarinos que unen a Cuba con, con España y entonces se da por hecho que Santiago de Cuba va a caer en las próximas horas porque han cedido el Canal y San Juan y que entonces la escuadra va a caer con la plaza y entonces la orden terminante salga usted antes de que la plaza que se va a tener que rendir en las próximas horas... Caiga. Caiga. Claro, lo que no sabían claro, es que, o sea, es que eh, las tropas de Safter estaban agotadas, eh, llenas de bajas, completamente desilusionadas, y que no podían hacer nada. Pero claro, aquí la imagen era que la plaza se iba a rendir en cuestión de 24 horas. Uh -huh. Y por eso es, esa noche, por tres veces, el capitán general de Cuba le ordena hacer, que salga que salga a toda costa, que la escuadra no puede quedarse en el puerto y rendirse.
0: Aquí hay unas cosas a considerar. Eh, uno, estamos hablando que Cervera pues tomó la decisión de meterse allí. Eh, dos, siguió allí a pesar de que todavía no le habían detectado y, y bloqueado. O sea, estuvo unos días ahí. Luego, otra cosa, eh, que salga, que salga, como, como tú dices, Agustín, yo desconocía esto, eh, que la razón de por qué tenía que salir... Parece que salió por capricho o porque solamente obedecía órdenes. A, a ver, había una razón de por qué se habían dado esas órdenes. Era muy claro. Y... Los, otra cosa a considerar es que esos barcos no era en plan... Lo enciendes y te vas así como con un coche de ahora. Eh, tenías que encenderlo, que eso es otra de las razones de pues nada, sales del puerto y sorprendes a los norteamericanos no, es que los norteamericanos que están bloqueando ven que tú has encendido las calderas, que te vas a ir etcétera, etcétera, y ya se preparan para la batalla claro. y, y además el, hay que decir que, el, que la salida mmm, de, del puerto de Santiago de Santiago, Cuba es realmente una boca donde solamente pueden pasar de uno en uno básicamente, es decir, que lo van a ir pillando uno tras otro vale sí. ya ahí a tope ya Agustín bueno
4: sí ahí, ahí se juntan muchos despropósitos eh, una cosa clara es que Cervera tenía preparada la voladura de sus barcos dentro del puerto uh -huh. <risa> había dado órdenes de que bueno, pusieran carga de dinamita en la quilla para tal pero en Madrid se considera que eso es un no es de recibo y que tiene que forzar la salida
0: Primera sangre,
4: vamos. Eh, y entonces eh, pasa lo siguiente. Bustamante, el hombre que es herido... su jefe de Estado Mayor... ...el que es herido del Merrimack... ...el que es herido en San Juan... ...había dicho que ya que había que salir... ...que efectivamente la boca... ...para defenderla muy bien... ...pero para salir de ahí eso era una trampa... pues solo se podía salir de uno en uno. Entonces lo que recomienda Bustamante... ...que era un gran técnico... ...es decir, bueno, pues, si acaso salir de noche... Los destructores por delante lanzando torpedos en todas las direcciones para sembrar el pánico. Y luego, una vez que ha salido cada uno que tiene por su lado en una dirección para dividir al enemigo.
0: Y si, si te capturan, no te van a
4: capturar todos. Eh, Capturarán a dos o tres, pero no a todos. Bueno, pues Cervera hace todo lo contrario. Sale a primera hora de la mañana. Con lo cual tienen. Porque por lo menos si salían por la tarde, él se les venía a la noche y se podían esconder. De, la, de una mañana de un 3 de julio.
0: Que el día es súper largo.
4: Claro. Eh, con un día súper largo, pero sobre todo lo, lo que has mencionado. Que un buque de vapor o de carbón, para poner lista las máquinas, tenía que estar horas antes aumentando la presión en calderas, quemando carbón y echando una peste de humo increíble. Es decir, que simplemente el barco de Cervera, aún dentro del puerto, levantando presión en las máquinas en las calderas, para poder salir, ya estaban dejando el cielo negro con el humo, con lo cual eso lo que los americanos sabían que salían. Y, y a primera hora de la mañana. Y los destructores, al final de todo, que patrullas no pueden servir para nada, y además, bueno, los barcos de uno en uno, y según salen, todos en la misma dirección. O sea... O sea, Cervena realmente estaba bloqueado, estaba, no estaban sus caballos. No dudo ¿no? por un momento de su capacidad, de su preparación, incluso de su valor físico, porque la verdad es verdad que ahí estaba él, el primero, y se echó encima de, del Brooklyn, el balcón más rápido americano, para investirlo y, y quitar el principal obstáculo y tal, pero evidentemente este hombre no tenía la mente clara como para eso. Estaba siendo muy presionado muy y obedece a obedecer órdenes y, y, eso. y entonces claro, fue una locura porque mmm, resulta que una, uno de los acorazados de Massachusetts no estaba y que el, el buque insignia que era New York estaba a cierta distancia porque el almirante americano Samson estaba teniendo una conferencia con General, con Safter. Con lo cual, cuando salen los cuatro cruceros españoles, con lo que se encuentran, es eh, con cuatro acorazados españoles y con cuatro acorazados americanos y un crucero americano. Es Brooklyn, que es el Brooklyn, que se lanza a Cervera porque era el más rápido. Es decir, que en ese momento son cuatro contra cinco. ¿Y qué pasa? Es que todas las narraciones hablan de que cada barco español tuvo que luchar con dos y con tres enemigos. ¿Por qué? Porque como van saliendo, y van saliendo despacito, y lo dice el mismo Cervera, y dejando el práctico en tierra. El que les ha llevado por la canal de salida, dejan el práctico en tierra. Claro, cuando sale el primero, se pueden juntar tres. Cuando han acabado, prácticamente pueden ir a por el segundo, a por el tercero y a por el cuarto. O sea, no es tanta la superioridad numérica, sino que ir saliendo no? espaciados, despacitos y toda en la misma dirección, los americanos pueden concentrarse sobre cada barco, vez, luchando aisladamente.
0: Otra vez, la, la claro, eh, no hay superior, superioridad numérica total, pero si sí hay superioridad numérica parcial, volvemos otra vez. ¿Os acordáis de, de Trafalgar y compañía? <risa> o sea, es lo de siempre. Si pillas en algún espacio o en un momento dado en superioridad al enemigo, pues lo machacas. Y eso es
4: lo que hacen. Es... Y entonces, bueno, pues el combate no, no tiene color realmente. ¿A qué hora salieron? Eh, eh, Sobre pues, las 9. 9 la y, y el combate
0: terminó a la 1. O sea, que lo sí.
4: liquidaron rápido. Y, y de hecho, todos hacen el mismo rumbo y van cayendo. Bueno, de hecho, el Oquendo casi no llega ni a salir. O sea, nada más salir de puntas ya se va contra la costa ardiendo. El Vizcaya aguanta un poquito más. Y el primero de todos, el, el más veloz y tal, que era el Colón, es el que más hay distancia. Y de hecho, prácticamente no tiene ni pérdidas, pero le faltaban los dos canales principales. Y al ver que los americanos le están comiendo el terreno, parece que tiene un muerto y un puñado de heridos se va a, a la costa y tal. De hecho, los americanos llegaron a rescatar el Teresa el, y se llevaron a Estados Unidos. El problema es que llegó un tifón y se hundió. Se, ¿Mm? se hundió en Cat Island. Y el Colón también lo sacaron porque estaba enterito, no le pasaba nada. Y, y por su mala cabeza se hundió cuando lo podían haber salvado. Y los que realmente quedan o bueno, el Colón está más profundidad los, los pecios que realmente quedan son los del Vizcaya y los, y los de Loquendo. ¿Mm -hmm. El Vizcaya probablemente es más castigado no tanto por los proyectiles como porque tuvo explosiones secundarias, bordo. Uh -huh. Es el que está más destrozado uh -huh. de todos. Pero incluso el Teresa de, de Cervera, lo resultaron los americanos, se lo quisieron llevar como trofeo. De hecho, en muchas instalaciones navales americanas todavía hoy hay cañones españoles, torpedos españoles de la Escuela de Cervera, algún foco todo lo que se pudieron llevar se lo llevaron como una especie de trofeo y tal y lo tienes ahí en los jardines cañón tal de tal barco y tal es, es, forma parte de incluso un crucero que uno de los un crucero viejo que no servía para nada no se podía mover que es el Mercedes que se hundió al final para taponar a para impedir que entraran los americanos en la boca de Santiago Si no una parte de la escuadra de Cervera ni podía navegar ni tal pero los españoles lo hundieron, lo reflotaron, se lo llevaron a Estados Unidos, lo arreglaron y estuvo durante mucho tiempo sirviendo de una especie de pontón guardia para los guardiamarinas y uh -huh. tal. Hasta que en los años 50, poco después de firmar los tratados de amistad con Estados Unidos, decidieron desguazarlo Porque era Por como un poco... era insultar. A...
0: Sí, además que ahí Estados Unidos... <risa> sí, pero justo en Mercedes a... hay,
4: fotos, hay fotos del Mercedes era un pontón, ¿no? O sea, no, no, no se molesta nadie más, ni merecía la pena. Pero era un pontón para albergar los marinas, reservistas navales, y no sé qué.
0: Lo, lo que es la Guerra Fría, ¿no? Que acerca posiciones. Efectivamente. <risa> lo que antes son un enemigo. ¿eh? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Exactamente, eso es. Bueno, pues eh, no, no ha estado mal. Llevamos un rato ya hablando de guerra marítima. Y si quieres, nos vemos en las consecuencias. Bueno, ya que hemos visto la parte de las de. de bueno, la parte marítima con esta, con este fin de. De la flota española, ¿no? en, eh, en Santiago de Cuba, la flota de Cervera, pues eh, nos tenemos que meter. Bueno, ahí básicamente se acaba la. la batalla. Y prácticamente la guerra. Así que ahí, pues ya nos queda mirar. Eh, la propia rendición se rinde Santiago al perder la la escuadra de Cervera y bueno desde julio están ya pidiendo a Francia que, que medien ¿no? para para poder firmar la paz pero bueno eso no va a suceder hasta que no los norteamericanos no liquiden lo que pasa en Filipinas ¿no? no sé si sí. quieres comentar algo de esto Javi Sí, yo creo muy brevemente,
2: pero efectivamente es Jules Cambon, el embajador francés en París, quien inicia las negociaciones. Se firma un primer acuerdo en Washington en octubre, digamos, para suspender las hostilidades, que de hecho dará lugar a problemas porque los norteamericanos toman Manila después de la firma de este acuerdo, con lo cual cuando se inicien las conversaciones para el Tratado de París, que se firmará en diciembre. Eh, pues bueno, va a ser un, un problema importante ¿no? porque los españoles lo primero que piden es que se les devuelva a Manila eh, que ha sido tomada después finalmente, bueno, pues el resultado del tratado es el que, el que todos conocemos ¿no? artículo 1, España pierde Cuba artículo 2, España pierde Puerto Rico artículo 3, España, la, España pierde las Islas Filipinas ¿no? además de Guam y otras
3: posiciones
2: es el, el final de nuestro imperio ultramarino eh, hay que decir que bueno, pues en África todavía nos queda nos quedará que hacer en eh, Marruecos, que va a ser pues, otro, otro mini imperio, pero también con su importancia, pero esa es otra guerra. Y, y bueno, pues fue básicamente de lo que se trató, ¿no? eh, Realmente bueno, pues el tratado contiene artículos que se refieren al intercambio de prisioneros, eh, que de hecho bueno, pues eh, los norteamericanos se portan garantes de devolver también a los prisioneros que tienen los cubanos, en fin se establece todo eh, cómo se hará para repatriar eh, a las tropas españolas eh, y a todos los españoles que están en, allí en Cuba y como digo pues es eh, un poco el, el final de esta historia eh, decir que por supuesto eh, la amistad norteamericano-cubana eh, pues no va a ser buena eh, y a raíz de, de toda una serie de, de críticas que hacen los norteamericanos a los cubanos a los que de hecho nunca reconocen eh, ni como Estado ni como beligerante, con lo cual eh, realmente, bueno, pues cuando acaba la guerra van a establecer un, su propia colonia en Cuba, que con sus más y sus menos, eh, pues dará lugar a diferentes, a eh, un gobierno militar, en fin, a toda una serie de conflictos, para que, bueno, pues se establezcan una serie de, de democracias bastante controladas por los Estados Unidos. Pero como decía, pues ya es otra historia, y yo creo que nos vamos un poco de, de la nuestra.
3: Uh -huh.
0: ¿Y qué consecuencia va a tener? Pues eh, vamos a ver algunas y bueno, también hay, hay bastante polémica porque se ha hablado bastante de, de, de utilizamos todos los medios que teníamos en, a nuestro alcance para para um, vencer, pero bueno ya ha dicho Agustín que, que bueno, que esto es una guerra que estaba perdida de antemano y bueno hay teorías que dicen que ha sido una voladura controlada, se iba a perder de todas las maneras y ya por honor vas a la guerra y a primera sangre pues Vamos, que la guerra dura poquito, ¿eh? O sea, dura básicamente tres meses y, y luego ya son negociaciones. Eh, bueno, ¿cómo lo veis vosotros?
1: En las negociaciones también se hace una venta, se saca cierto beneficio sí, económico de, de, de las colonias, de Filipinas en concreto y, y demás, por esta ocupación eh, eh, fuera de tratado que habías comentado de, mm. de Manila.
0: Sí, un poco por, por resacir el honor. Hacia... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
1: Pero en todo caso, las consecuencias para España, más allá de lo, de lo político, de lo, de lo territorial, que es evidente, es una grave crisis eh, moral en España. Eh, eso es muy conocido, la generación del 98 y, y todo esto. Eh, el, esta pérdida de las colonias obliga un poco a volver a empezar, a volver a replantearse un poco el concepto de de patria, de estado-nación, más allá de, del imperio. Y de hecho es curioso, y esto es, es coincidencia, que, que justo este mes en Despertaferro tengamos también un número de Numancia, pero es que precisamente a raíz de la pérdida de Cuba es cuando se empieza a... Eh, quiero decir, evidentemente las excavaciones en Numancia se habían iniciado anteriormente, pero cuando se empieza a fomentar mucho más el trabajo sobre Numancia es a raíz de la guerra de Cuba, porque hay que replantearse la identidad nacional. Ya no podemos plantearnos una identidad nacional a partir de una identidad imperial, porque el imperio no existe, sino que hay que eh, volver a plantar las raíces de de, este, de esta hispanidad eh, en otro mito nacional, en otro mito de, de, de creación nacional, que en este caso será clarísimamente Numancia. Eh, y para España, bueno, las consecuencias son bastante, bastante evidentes en ese sentido. Para Estados Unidos, en cambio, lo interesante es que Estados Unidos se quita la careta. Eh, había entrado en ambas guerras, tanto en Cuba como en Filipinas, como un libertador, y termina saliendo de ambas como un conquistador. Eh, Javier ya ha mencionado eh, el tema de, de las malas relaciones que tendrá enseguida con los cubanos y que al final se te, terminarán asentando ellos como potencia colonial, eh, sustituyendo una por la otra. Y en uh -huh. Filipinas será lo mismo, pero después de una cruentísima guerra, cruentísima, que no acaba hasta 1902 contra los, los tagalos, contra los insurgentes tagalos, y que se cobra según algunas cifras un millón de muertos filipinos que es una auténtica barbaridad,
0: animado, barbaridad. Sí,
1: sí. una guerra súper sangrienta para, para someter las, las filipinas eh, quiero decir, esto no es la obra de un ejército libertador, ni muchísimo menos uh -huh. eh, quiero decir, aquí ya Estados Unidos eh, clarísimamente se quita la careta y, y se muestra como una fuerza de, de ocupación de, de nuevos territorios en pos de, de crear su propio imperio
0: que a los cubanos no les inviten, por ejemplo, al tratado de París, pues es bastante llamativo, ¿no? <ríe> o sea, claro. es como, bueno, no pintéis nada. Aquí me... vamos a partir de bacalao los que entregan y los que reciben. Y Demuestra
1: está. que todas estas excusas que habían utilizado, eh, había utilizado la prensa, eh, estos casos belli que hablábamos al principio, de, de bueno, casos belli, evidentemente el caso belli fundamental fue el main, ¿no? Pero estas, eh, estos argumentos que utilizaron para encender a la población, que ahí el fundamental fue pues, la liberación del pueblo cubano, el sufrimiento del pueblo cubano por lo, las reconcentraciones de que hablábamos antes y todo esto, pues se quedaba en eso, en una mera excusa para, para ir a, a la guerra.
2: no, está en la línea de planteamientos expansionistas que hablábamos al principio, ¿eh? aparte de que la prensa norteamericana lo que sí consigue es incrementar la venta de periódicos de una forma espectacular eh, y bueno, pues si, si ya era un poder antes de, de esta guerra, pues sale de ella tremendamente fortalecida y convertida en, en, en el cuarto
0: poder que se ha achacado mucho a la prensa uh -huh. mm, Vamos a ver qué pasó con Cervera Bueno, entre las consecuencias yo creo que podemos hablar un poco qué pasó de, con, con Cervera eh, y compañía porque eh, le hicieron un juicio como salió? salió salió iroso porque bueno eh, después está el juicio público general de la sociedad y, y, y cervera que mal lo hizo cerveza cervera no tenía otro remedio cervera contra su destino etcétera bueno aquí has expresado tu opinión y además argumentada es decir que bueno mmm, había manera de hacerlo mejor con lo, con lo que tenía eh, ¿Pero qué pasó con el que...? Porque claro, le hicieron un juicio sumarísimo Hemos visto que los ingleses no lo, no lo pasan muy bien Porque en el, en el de Tony Barceló Pues lo mencionaste varios, Varias veces eh, Que alguno no terminó muy bien Porque no desempeñó muy Binf. bien es... <risa> Bueno
4: eh, Que te he interrumpido
0: ¿Qué pasó con, con este
4: señor? No, con Cervera eh, Pasó una cosa eh, Cervera eh, seguramente se equivocó ¿no? en cosas pero la verdad es que el hombre cumplió hasta donde pudo que al hombre le tuvieron que sacar del agua y que el hombre de valor personal demostró eh, otra cosa es y claro, eso ya entra en algo que no es en cualquier legislación que sea un poco humana no entra en todo lo punible. Una cosa es equivocarse y otra cosa es faltar al deber o, o tal. Y además, bueno, pues era... era una cosa muy dolorosa para todo el mundo y... se prefirió pensar. Eh, hubo hubo El almirante de Filipinas sí que fue... porque al ver que iban mal las cosas, se desembarcó y se fue Manila. Me antojo fue separado de servicio. ¿Cuál? Bueno. Así fue. Cuando había la partida perdida, desembarcó y se fue a Manila y le dijo al jefe del arsenal que si los americanos volvían a atacar, pues que hundieran los barcos y se rindieran. Eso sí que es perder la cabeza y es perder los papeles. Mm -hmm. Y al menos Cervera luchó hasta el final y de su lado nadie dudó. Le tuvieron que pescar en el agua y era un señor ya mayor y tal. O sea que el hombre... Pues, Claro que, que él se había estado diciendo la verdad es que probablemente a lo mejor hubiera sido y eso es una casi una constante en la historia naval no le des órdenes a alguien que va en contra de sus más profundas convicciones porque lo va a hacer mal aunque no quiera.
0: Una de las cosas que decía Aunque él no quiera. Eh, por es ejemplo, que le relevaran, vamos.
4: Es que, por ejemplo, eh, por poner un ejemplo, y esto lo han dicho hasta escritores británicos, un ejemplo parecido puede ser la Primera Guerra Mundial, el almirante inglés de coronel Cradock, que muere en la batalla con la escuadra de Fonespey. A, a Cradock también se le están dando unas órdenes absolutamente locas, en las que él personalmente no cree, y entonces eh, la, la solución de cuando una persona se mete la espada y la pared es que pierdes la cabeza y, y tiras para adelante. Claro, eh, realmente Filipinas fue otra cosa. Sí. Y, y ese sí que lo pago. También es verdad que, que, por ejemplo, pues pareció que hubo una conducta más criticable la del comandante del Colón, que... Que por cierto dejó la armada después y tal, porque el colón apenas había combatido. Uh -huh. Y claro, las ordenanzas dicen que tú solo puedes echar a la pique tu barco cuando hayas agotado los medios de resistencia. Claro, él juzgó que, que para qué iba a combatir el último barco que quedaba a flote, si sus dos cañones principales y tal. Pero claro, las ordenanzas de la armada, lo decía muy claramente, que hasta que no hayas agotado los medios de resistencia, tú tienes que resistir. Sí. Ante cualquier número, ante cualquier circunstancia. Eh, no le condenaron, no le juzgaron, pero realmente él se fuese a, sí, a la política y tal. Curiosamente, señal de que, pese al mito creado, eh, las cosas no, no llegaron a la sangre. Es que el capitán del Teresa, el buque insignia de, de Cervera, que era el marín, Víctor Concas sí, y Palau, terminó siendo ministro de Marina dos veces con los liberales, el mismo mm. partido del 98. Y de hecho, casi una buena parte de los marinos que... ...que están en la escuela de Cerevera ...han estado o antes o después en el Partido Liberal. Quiero decir... no es ...ese mito que se ha creado... ...de una oposición entre políticos... ...y marinos... ...no se ve por ningún lado. Justamente había sido también... ...el de los destructores Villamil. Sí. Villamil acababa de ser elegido... ...diputado... ...por el Partido Liberal... ...y por Ferrol. Y pidió... Digamos la excedencia como diputado para, para poder ir, a la, ir a la guerra. Lo curioso, lo más curioso de todo, es que el contrincante de Villamil en el distrito electoral de Ferrol era un señor bastante conocido, un tal Pablo Iglesias. Anda. Que era de Ferrol también.
0: Eh, para alguno que no sepa, bueno, Pablo Iglesias, fundador del PSOE, vamos.
4: Es curioso que en Ferrol han nacido personalidades tan distintas, como Francisco Franco, Pablo Iglesias. O sea, para ser una ciudad no muy grande, sí, sí, Es
0: curioso, ¿eh?
4: Bueno, pues eh, no lo sabía
0: yo que había nacido allí. Sí, lo que pasa es
4: que luego se crió en Madrid y tal. Uh -huh. Pero era ferrolano y de hecho siempre tuvo... Es normal. En España entonces no había mucha industria... Y uno de los núcleos industriales por los, los astilleros era Ferrol y, claro, era uno de los sitios donde un dirigente socialista iba a tener más... El más
0: tirón eh, Más reconocimiento
4: había, y más votos.
0: Más obrera, etcétera, etcétera. No, más curioso
4: de verdad. La ¿no? la sí, sí,
0: sí. Bueno, bueno. <risa> ¿Os parece justo que Cervera pues es, saliera así de rositas eh, después de lo que pasó? Claro, bueno. No es que contraviniera nada de ninguna orden ni, ni ninguna ordenanza pero bueno, no su desempeño no fue nada, nada bueno
2: sí, yo creo que la situación de Cervera eh, geoestratégicamente hablando es una pesadilla Y eh, teniendo en cuenta la autonomía que tenían los buques de la época eh, pues realmente lo mandan a combatir eh, donde Cristo perdió un mechero eh, y sobre todo contra una flota que aunque hubiera sido igual en potencial combativo fuera eh, en casa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Aunque Cuba sea una isla española, pues eh, tienen todos los eh, todo lo que necesitan, lo tienen realmente mucho más a mano de lo que podría tener los Cervera. Aparte, uh -huh. de, aparte de eso, pues eh, bueno, la, la polémica es, es intensísima entre bueno, pues uh,
0: sigue hasta hoy, ¿eh?
2: ¿Dime que sigue hasta hoy? Vamos. Sí sí, no la entre, además sigue teniendo que, quienes lo apoyan a muerte tiene, sigue teniendo sus detractores. Es decir, eh, bueno, pues Cervera es un personaje. A mí me gustaba el título del artículo que hemos incluido, Héroes que no triunfaron, porque, bueno, haciendo un pelín de spoiler, pues empieza hablando de que, de que Nelson también fue derrotado en algún momento. Eh, pero bueno, pues eh, por citar un ejemplo, Washington, eh, pero que luego tienen más oportunidades de combatir y de, bueno, pues de conseguir las victorias y convertirse para sus uh, países en los personajes en los que se convirtieron, ¿no? Y bueno, pues Cervera tuvo una única ocasión, una única ocasión infernal. En las cuales, pues eh, seguramente no tomó las mejores decisiones en algunas ocasiones eh, y en otras, pues eh, como decías, pues hizo lo, lo que se podía hacer porque no se podía hacer otra cosa. Y a partir de ahí, pues nos encontramos con, con la flota hundida y, y como comentaba Javier, eh, pues eh, con todo un impacto, con todo un shock nacional que bueno, pues, nos, nos lleva a replantearnos muchas cosas. Uh -huh. En cuanto al propio Cervera, pues hombre, lo que sí es cierto es que eh, fue rehabilitado en el pertinente Consejo de Guerra, es decir, las ordenanzas no se le, no se le hace Consejo de Guerra porque se considere eh, que haya actuado mal, sino porque las propias ordenanzas dicen que cuando se produce la pérdida del buque, ya una flota, eh, es necesario, es mm, obligatorio Esclarecerlo. el Consejo de Guerra para ver por uh -huh. qué, para depurar qué es lo que ha pasado. En este, caso de, en este Consejo de Guerra, que se alarga en eh, su celebración, porque bueno, pues hay mucho hay mucho más de fondo eh, Pues Cervera es absuelto y por lo visto bueno, con posterioridad eh, el empleado ABC hará una encuesta eh, entre los españoles para ver quién podría ser mejor ministro en una serie de puestos y el mejor ministro que se ha elegido por, por votación, el mejor ministro de Marina es el almirante Cervera eh, con lo cual bueno, parece que sí fue capaz de recuperar el, el, por lo menos el, el cierto, cierto prestigio en España a pesar de, de lo que había protagonizado por otro lado, pues, sin duda, eh, su nombre ha quedado indeleblemente asociado pues, a, a la pérdida de, de nuestra última flota de combate, por lo menos contra potencias extranjeras, si no me equivoco, es nuestra última guerra contra una potencia occidental, y, y pues, a, a la pérdida del, del imperio intramarino.
3: Uh -huh. Bueno, um,
0: Javier Gómez, ¿quieres añadir alguna cosa más a las consecuencias, a estos últimos comentarios?
1: Nada más. Yo creo que ha quedado todo, todo clarísimo.
0: Pues nada. Oye, no está mal, ¿eh? <ríe> bueno, pues, eh, pues chicos, vamos a pasar a la bibliografía antes de despedirnos. Ya sabéis que esta bibliografía pues viene de manos de Ediciones Salamina. Bueno, mmm, como hemos dicho al principio, pues... Mmm, traemos este programa precisamente porque Despertaferro, Ferro Historia Contemporánea, en su número 21, pues trata este tema. Cuba 1898. Y, y bueno, recuérdanos Javier Veramendi, qué es lo que podemos ver dentro. Eh, te habías dicho nueve artículos, ¿no? Sí, en este caso, bueno, hemos optado por hacer algún artículo más. La verdad es que, bueno, pues en el proceso
2: surgen oportunidades que son también muy interesantes. Eh, yo creo que me, me puedo permitir decir que esta revista da casi más por el mismo precio porque hemos condensado. Hemos comprimido el texto todo lo que hemos podido. No sé si cuento un secreto inconfesable. <risa> Pero bueno, la verdad es que yo creo que ha sido un número bastante interesante con nueve artículos. A ver qué tal, a ver si efectivamente, si, pues eh, los lectores nos, nos pegan o nos dicen qué les parece el resultado.
0: Uh -huh. Y de autores, pues eso, pues eh, españoles, norteamericanos, cubanos, o sea que variadicto bien. Efectivamente. Bueno ahora eh, voy a comentar eh, la verdad es que Agustín Ramón Rodríguez González eh, tiene un montón de aquí de, de bibliografía o sea, él solo creo que tiene aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco cinco, cinco libros tiene él, uno de ellos es su tesis doc doctoral eh, hay algunos que ya tienen años, pero bueno, mmm, voy a empezar mmm, por lo más reciente hacia lo más antiguo. Eh, Tramos ocultas de la guerra del 98. Está eh, publicado por la editorial Actas y es del 2016. Otro. Desastre naval de 1898 por la editorial Arco Libros y es de 1997. Eh, la, mira, otro La guerra del 98 Las campañas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas De agua larga editores Este es de 1998 O sea, con el Con el centenario Otro, a ver Operaciones de la guerra de 1898 Una revisión crítica eh, por, la edito, eh, por la editorial Actas, eh, también de 1998, es decir eh, El centenario justo y tenemos aquí eh, otro, que es la tesis doctoral, que es Política Naval de la Restauración de 1875 a 1898. Eh, publicado por la editorial San Martín, la, bueno, un clásico, ¿eh? Eh, en el año 1988. Este ya tiene años. ¿eh? Eh, pero bueno, mmm, sé sí, que en la Feria del Libro... Mmm, la editorial san martín o por lo menos hay un, un stand y ya se está aproximando eh, pues tienen ahí un montón de libros y a lo mejor ahí quizás lo podáis cazar si no os recomiendo siempre ir a Iberlibro libro bueno vosotros traíais alguna cosa especialmente Javier Beramendi si quieres empiezo a mencionar uno aquí que viene uno de Graham Cosmas eh, an Army for an Empire eh, The United States Army In the Spanish American War ¿Ese qué podemos decir del eh, Javier? Pues eh, como dices Es un libro
2: muy centrado en el ejército norteamericano Que bueno, pues nos explica eh, uh -huh. No dedica tanto espacio a la campaña en sí Como bueno pues a todo el problema, todas las cuestiones organizativas eh, Toda la evolución que sufre el ejército americano Durante este proceso tiene un Graham Cosmas, además, es un gran experto en el tema y, ya digo, que es un libro muy, muy interesante.
3: Uh -huh.
0: Bueno, tenemos otro más, que es de Ángel Luis Cervera Fantoni. Eh, no será familiar, me parece que sí, ¿no?
2: Algo hay, algo hay.
0: Algo hay. <risa> el, el desastre del 98 y el fin del Imperio Español. Visión inédita del almirante Cervera. Tiene pinta, ¿verdad?
2: Efectivamente. Bueno, pues se trata de... Eh, bueno, una historia de, de esta guerra, eh, sobre todo a través de la documentación y a través de las vivencias de, de la almirante Cervera. ¿no? Eh, tanto, bueno, la verdad es que se extiende bastante a cuestiones políticas, nos habla bastante bien de la prensa, no solo de la norteamericana y de la española, sino también a nivel internacional. Eh, el libro no, se, o sea, no es exclusivamente Cervera, pero sí encontramos en él pues, eh, muchos, muchos escritos, muchas cartas mandadas de Cervera, incluso... Alguna bastante anterior a la guerra en la cual eh, el propio Cervera ya avisa de que el enemigo va a ser Estados Unidos, ¿no? Y en caso de guerra naval con Estados Unidos, pues lo tenemos muy, muy complicado. Uh
3: -huh.
0: Creo que mm, eh, mencionó Agustín que había, que Cervera mm, estuvo, no sé si dijo agregado naval o algo así, en, en Reino Unido y ya veía por dónde iban los tiros.
2: Sí, estuvo en, digamos, en el. Eh... Él se encargaba de los barcos que se estaban fabricando para España uh -huh. en Estados Unidos. Uh -huh.
0: Bueno, mmm, tenemos aquí otro que es eh, de Antonio Carrasco García. Eh, guerra en Estados Unidos. Guerra con Estados sí.
2: Unidos. jugó el Sí, con Eso, es. Es, eso muy es interesante porque tiene muchos eh, muchos textos de, de la época, es decir, tiene muchas eh, citas y bueno, pues permite permite hacerse una idea de, de muchos comentarios. y... De, y pasado ¿eh? uh, uh,
3: uh.
0: he dicho guerra en Estados Unidos guerra con Estados Unidos eh, pues tenemos otro más de sí, claro. Fernando Puel el, de la Villa ¿no?
2: el clásico de, de Almena, Fernando Puel de la Villa que, que ya lo comentaba además antes eh, Javier eh, que, bueno pues publicó uno de los eh, libros de la colección Guerreros y Batallas eh, de Almena pues sobre esta guerra un libro resumen pues eh,
0: estupendo porque nos va contando un poco pues todo lo que todo lo que hubo bueno, pues no, no es poca cosa, ¿eh? No sé si queréis añadir algo más. Pues si a mí me deja sugerir
1: un par de un par de libros. Por eh, supuesto. Yo soy especialmente tengo especial querencia por los libros que me acercan a, al soldado de a pie, eh, más allá de de las operaciones militares y, y demás. Y en ese sentido hay un libro que Javier y yo hemos del que hemos hablado bastante
2: y que se eh, me ha escapado. Tienes toda la razón.
1: Sí, que se llama se llama La guerra de Cuba y Filipinas contada por soldados del pueblo. Eh, Cartas de Baracaldo. El autor es Manuel Montero. La editorial es... Eh, me parece que Baracaldo... No, perdón, Ediciones Beta. Ediciones Beta. Y es un libro, eh, como comentamos antes, los soldados que iban a, a, a combatir a la guerra eran quintos, eran quintos, eh, eran quintos eh, elegidos por sorteo pero no era un sistema justo no, no, no iban todos los que los que les salía la bolita en el sí,
0: el se sortido. podían librar por pagando.
1: había dos sistemas, estaba la exención por pago y había la exención por sustitución, es decir tú podías o bien pagar para no ir a, a, a la guerra, no sé si eran dos mil pesetas, creo recordar eh, que era un pastizal para la época o eh, podías mandar a, a, un, a un pobre en sustitución del hijo del señorito eh, Básicamente los que iban a, a la guerra entonces eran eran los pobres. ¿Qué problema tenía esto? Que las familias en muchos casos se, quedía, se quedaban desahuciadas porque eh, estos mandaban a sus hijos a la guerra cuando eran los hijos los que tenían que trabajar para sacar a la familia eh, adelante. Entonces, el, en el caso concreto de Baracaldo, el municipio se comprometió a dar una pensión a esas familias que tuvieran hijos en la guerra y uh, había unos formularios por los cuales eh, estos estos soldados, estos reclutas, eh, tenían que rellenarlos para justificar que estaban en el frente, pero claro, eran unos formularios bastante complejos y en muchos casos eran alfabetos. O sea, era imposible que, que pudieran, que pudieran eh, cumplimentarlos. Entonces el ayuntamiento eh, decidió aceptar las cartas, cartas privadas que los soldados, eh, hemos dicho que eran alfabetos, pero sabemos que en muchos casos las escribían, no las escribían ellos, las escribían a través de compañeros que sí sabían eh, escribir, ¿no? Eh aceptaban esas cartas, insisto, cartas personales, que las familias sin ningún tipo de pudor, a pesar de cualquier cosa que podían, que podían contar sus, sus hijos, depositaban en el ayuntamiento como prenda o como prueba de que sus hijos estaban en, en la guerra. A partir de esas cartas, eh, este archivo, como, como eran eh, un, cartas depositadas en el ayuntamiento, forman parte de los archivos municipales, se ha conservado y es un archivo riquísimo con unos testimonios eh, increíbles de esos soldados que estaban en, en la guerra. Eh, testimonios de primera persona que te cuentan pues, eh, lo que mencionábamos antes de, del, viaje, del viaje en, en barco hasta, hasta Cuba o hasta Filipinas, porque también hay algunos casos en los que habla de Filipinas, que el, el tránsito era mucho peor, obviamente. Eh, hasta pues, bueno, la, las circunstancias que, que les tocaba vivir allí, las relaciones, imaginaos, gente que, que en muchos casos nunca había salido del pueblo. Entonces que les manden de repente a Cuba, ya el viaje era una experiencia iniciática y, y eh, la convivencia con la gente local... Eh, eh, ver negros <ríe> algo que puede parecer. Imagínate los que iban a Filipinas cuando paraban no. en Singapur, que era una de las paradas que hacían, y veían chinos. Es que sí, sí, muestran sí. unas, unas actitudes racistas, eh, pero desde el propio, desde la propia ignorancia, lógicamente, ¿no? Eh, al coger los eh, tuk tuks y tal para que les lleven los, los chinos ahí recorriendo Singapur, que es algo eh, de una comicidad eh, tremenda si no fuera por el, el dramatismo que, que tiene, ¿no? Y es un libro interesante. Interesantísimo porque no, no analiza carta por carta, sino que a partir de las cartas que las recoge todas al final construye un relato de la guerra, un relato cronológico de la guerra. Te va hablando fase por fase, te va hablando pues cuando llega Baylor, por ejemplo, la oleada de entusiasmo que se desperta entre las tropas porque dicen bueno, ya basta ya, ya por fin vamos a reaccionar, vamos a dejar de no hacer nada porque consideran que, claro, como es una guerra de guerrillas, que no hay batallas propiamente dichas, como que no están haciendo nada. Y a partir de ahora sí que les vamos a zurrar bien fuerte a, a estos cubanos. Entonces es, es muy interesante por la visión en primera persona, en muchos casos a nivel estratégico muy distorsionada, porque en muchas ocasiones ellos piensan que están ganando la guerra y que, y que esto no va a durar nada, cuando en realidad la situación estratégica es mucho más, más compleja. ¿no? Y es un libro fascinante que te habla de pues eso, las situaciones en las que estaban. También hay que filtrarlo, porque en muchos casos son cartas que les mandan a sus familiares, a sus madres, y no les van a decir que están muertos de hambre o que están padeciendo enfermedad. Eh, porque lo que intentan en, en todo caso es eh, tranquilizar las familias. ¿no? Pero puedes interpretar las cartas y ver la, la situación en la, que, en la que viven. Un libro interesantísimo. Y hay un contrapunto eh, muy gracioso que son las memorias. Es un libro que se llama La guerra, eh, Memorias de un herido. En este caso es de, es de Filipinas, pero bueno, nos, nos vale como contrapunto. El autor es Ricardo Burguete y es un oficial que va a la guerra de Filipinas. Y, y digo que sirve como contrapunto porque en el barco... Eh, él va con. hace pues, casi como si fuera un crucero de, de vacaciones eh, hasta, hasta las Filipinas a cuerpo de rey, y en algún momento del viaje menciona, menciona que en bodega van 4.000 soldados. Como que no quiere la cosa, ¿sabes? Eh, sí. Como que no, no cuentan para él. 4.000 soldados que debían ir en los pobres hacinados ahí en el, en el trasatlántico, eh, cosa, cosa mala, ¿no? Y son dos libros muy interesantes para ver este. este eh, eh, visión en primera persona que podían tener eh, gente de esa época que te está narrando sus, sus vivencias. En el caso de Burguete, mucho más adornadas evidentemente. Eh, en el caso de estas cartas de Baracaldo, mucho más crudas desde el punto de vista de, del campesino que no tienen que adornar nada más allá que no preocupar a, a su familia pues, eh, acerca de, de lo que está pasando. Y luego hay un libro interesante también si me permitís que se llama The Spanish War, an American Epic, 1898, de un autor que se llama G.J.A. O'Toole, que es una, guerra, es una historia de la Guerra del 98, al más puro estilo de, del historiador, divulgador norteamericano, es decir, con, con una, una narrativa impecable que se lee prácticamente como una novela, eh, con, con muy buena tensión, eh, muy buena escritura, con un hilo, hilo narrativo eh, estupendo, pero le falla lo que le suele fallar a estos libros, que cuando revisas la bibliografía consulta cero fuentes españolas. Eh, entonces, claro, pues está muy cojo en cuanto a una visión... Eh, quizá excesivamente patriótica, eh, norteamericana en este caso, lógicamente. El libro es del 84 y, eh, y, eh, y, bueno, y esa carencia de utilización de fuentes eh, españolas. Pero no deja de ser una, una lectura introductoria eh, interesante. El libro de Baracaldo, que no os lo he dicho, el de cartas de Baracaldo es bastante reciente, es del 2015, y, eh, y este de la guerra de Filipinas, hay diferentes ediciones pero claro, hay una edición de 1902 y hay diferentes facsímiles por ahí que se pueden encontrar yo, yo de hecho compré uno en, en Amazon eh, y no sé ni de qué años la edición porque ya os digo, son ediciones muy, muy caseras
3: mm
0: -hmm. Oye, pues hemos tenido aquí de todo de, para la bibliografía, parecía que íbamos a tener poco, pero es bastante nutrida, ¿eh? o sea... Sí, sí, no está mal. Tienen para empezar los oyentes, ¿eh? <risa> Tienen para un plantón. Sí, sí. Bueno, chicos, pues nos toca despedirnos. Así que, bueno, pues vamos a despedir a Javier Gómez Valero que, bueno, es coeditor y cofundador de Desperta y también cofundador de 1898 Miniaturas. y sí,
1: pues La página bien, web
0: sí. es eh, 1898miniaturas.com
1: Exacto. Eh, muchas gracias por haberme invitado. Es un auténtico placer. Y... Ah,
0: gracias, gracias a ti por estar aquí y unirte pues este, a este transatlántico de 4.000 personas. <risa> Vamos <a> en cubierto.
1: <risa> Espero que no me hagáis pagar por el agua.
0: <risa> ah, pero bueno. que no has pagado.
1: <risa> Nos vemos eh, eh, cuando queráis. Muchísimas gracias por todo, comaderos.
0: Venga, Javi. Eh, y también despedimos a Javier Veramendi arroba en Twitter y que, bueno, mmm, es miembro del grupo de estudios de Historia Militar, GEM.es y director de Despertaferro Ferro Contemporánea. Bueno, Javi. Vale, bueno,
2: pues yo me vuelvo a la manigua a ver si encuentro mi voz, que me la ha dejado en algún punto de este recorrido.
0: <risa> Tanto atacarlo más. Eso, Ten cuidado, ¿eh? que hay una epidemia de eso ¿eh? De gente que está con tos y sin voz Y cosas de estas tranquilo
1: Javier, tranquilo
0: Javier, eso es el beriberi No te preocupes Bueno, pues nada eh, Me despido yo arroba, goy, barra, bajas, albero, Y ya sabéis que a todos nosotros nos encontráis En Twitter, en Facebook, en Google Plus En Pinterest, en Telegram y en Youtube Y por supuesto nos podéis encontrar En nuestra web istocast.com. Así que ahora sí. Hala, a despedirse todos. Venga. Hola. Un abrazo. Venga, algún. Semper fidelis